0: Achtung! Läuft schon? Ja. Ach wirklich? Ja, aber ich meine, wir könnten loslegen, wenn du möchtest. So.
1: Äh, Hannes, hast du denn als allererstes debattiert, was ich vorhabe? Nee, habe ich nicht. Gar nicht?
2: Nein, ich dachte, du willst das den Jungs selber unterbreiten. Aber willst du das jetzt besprechen?
1: Ja, da kommen wir gleich Das ist ja entscheidend für den Anfang. Ich würde gerne ein, also so eine Kollaboration für eine Ausgabe machen. Also sowas wie Nike und
3: Usain Bolt. Genau. In der Werbung ist es ja immer, ist es ja, immer
1: ja, ja, also auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja dann immer so ein X dazwischen, sodass mhm. du es dann so verstehst, dass es eine Kollaboration ist. Und ich würde sehr gerne. Also den wie bei Puma und Sonic. Genau. Sonic. <lacht> wie der Profi sagt. <lacht> ich würde gerne diese Folge auf dem Tilo Mischke Uncovered Podcast. Stream laufen lassen und sie nennen Thilo Mischke Uncovered Podcast dann das X mhm. und Thilo Mischke Uncovered Podcast. Also einfach die beiden Worte. <lacht> <so aneinander. lacht> Nein, Bin natürlich. ich dabei. Also ich würde gerne ein Läuft schon Crossover Thilo Mischke Uncovered Podcast machen mhm. und wir wissen ja, das Einzige, was bei Comics immer gut war, waren die Crossover. Hannes wird mir wahrscheinlich jetzt wie jemand widersprechen.
2: Nee, ich mochte dieses, äh, dieses Verschmelzen der Universum. Wie hieß denn das? Wo DC und Marvel die Universen sich verschmolzen haben und dann die Charaktere aus beiden Universen sich zu
4: einem Charakter Im verbunden Prinzip ist haben. es das gleiche. Erinnert mich daran, als Sabrina Settler mal einen Track gemacht hat bei den Fanta 4.
1: Genau so. Das ist mein Beitrag. Also einer von uns, also eine Gruppe hier, also ihr seid entweder Sabrina Sedlur oder ich bin Sabrina Sedlur. Ihr, <lacht> ihr müsst Fanta 4 sein, das dann möchte ich nicht Fanta sein. Vier. Wir sind ja vier, das passt. Großartig, <lacht> haben wir das geklärt. Also der, äh, da müssten wir zwei Anmoderationen ja machen. Mhm. Eine für den Thilo Muschka Uncovered Podcast. Mhm.
0: Achso, ich dachte, du möchtest das in dem gleichen Feed äh, unverändert laufen lassen. Natürlich,
1: aber trotzdem kannst du dann den, das habe ich schon mal versucht, mit äh, Toja. Die hat auch so aus eine Podcasterin und da haben wir das auch versucht. Es hat aber nicht geklappt, dass du dann denjenigen sagst, bitte, wenn ihr jetzt Toyas ja, Podcast... Ja, ihr habt das
2: zweigeteilt, oder? Ich dachte, ihr habt haben
1: verschiedene
0: Folgen gemacht. Ja, ja, ja aber wir ich.
1: haben dann trotzdem beide Folgen auf jeweils dem anderen ah, äh, Podcast ja, laufen lassen. Und dann haben wir dann gesagt, bitte, wenn ihr Toja fans seid, spult jetzt bitte acht Sekunden vor, dann kommt nämlich Toyas Anmoderation. Mhm. Aber um das zu hören, hättest du dir erst meine Anmoderation anhören müssen. Sprich, du kannst es, man hat es logisch nicht
3: aufgehört, man, versteht man nicht mal, wenn man es erklärt. Falsch, <lacht> ich, <gerade in> <lacht> ich, ich habe äh, ein Verständnis dafür, weil... Der eine bei dem einen Podcast für die Anmodulation, <lacht> beim anderen nicht, genau. aber äh, viel zu so kompliziert.
1: Genau, und das, das wollte ich euch jetzt vorschlagen. Wenn ihr jetzt Nein sagt, hätte ich auch ein Rollenspiel vorgeschlagen, dass das der Tino Mischke ein Covered Podcast <lacht> ist. Philipp ist Anja. Ja? Nee, Konrad ist Anja. Ja, okay. Konrad ist Anja. <lacht> äh, Philipp ist Michael Menzel, der kleine Kameramann. Oh, schade okay. eigentlich.
4: Ja. <lacht> äh,
0: Hannes... du willst lieber, ich
4: will nämlich lieber Anja sein und du willst lieber Michael
1: Mensen
0: sein. Ja, dann Mensen lass uns das sein. machen, was schwieriger ist für uns beide. Okay. Wir oh, äh, musst uns nicht einfach
3: für die erste Variante entscheiden, aber ich würde trotzdem gerne noch wissen, wer Hannes und ich sind. Hannes <lacht> ist, Hannes? Nee, nee, du, nee, nee, nee. Doch, Hannes, ich Hannes, Hannes muss nur alle
0: 30 Minuten reinrufen.
5: Quittung. <lacht> <lacht> und Armin ist
1: Michael Terost. Äh, nee, warte mal, Florian Baumgarten war ja im Irak dabei. Also du der, der,
0: der aus dem Wald äh, gesprungen ist?
1: Ja, genau, der, der, der irre geworden ist, <lacht> der jetzt ein Nazi geworden ist. Den, den, so. den, den nehmen wir jetzt immer auf Dreh, weil der keine Kohle mehr verdient. Und dann hat er gesagt, ja. der kann ja GoPros bedienen. Mhm. Und ja, deswegen und der macht ja auch alles, ne? Der macht auch alles ja. für Geld.
2: Okay, ich würde sagen, da ist unsere Anmoderation jetzt fertig. <lacht>
3: jetzt <lacht> das einzige Problem ist, wenn wir zwei Anmoderationen machen wollen, also du kannst gerne eine Anmoderation machen, wir haben
0: halt keine. Ja, ja. Das ja. letzte
1: Mal habe ich die ja für euch gemacht, ne? Das, das, das kann klar? sein, oder
0: vorletztes das vorletzte Mal. Es war, glaube ich, nicht so eine smarte Idee, das so vorzuschalten, weil du erst später in der Folge reingekommen bist und so. Okay, da also habt ihr mich verkackeiert. Da habt ihr mir das Gefühl gegeben, ich wäre jetzt der Stargast. Und ich habe aber schon eine Stunde geredet und ich habe das drin dann aber eine andere, das das so gemacht. Spät, gemacht aber kommst. jedes Mal der Stargast, wenn du hier bist. Das ist kein Verkackeiern.
1: Okay. Also ihr habt jetzt nicht schon drei Stunden geredet, der Zuhörer ist komplett ausgelaugt, nee, schaltet
4: nee. ab. Nee, das war cool. einmal, da waren wir schon in der Aufnahme, da bist du einfach 20 Minuten später aus Termingründen gekommen. Ja, Aus wichtigen äh, Termingründen. Aus wichtigen Termingründen. Mhm. Und da, haben wir, da waren wir schon im Quatschen einfach. Das war, glaube ich, das allererste Mal. Das, war, das so kann war, sein.
3: Ich, ich ja. der Küche, ja.
4: hm. war das deine Adresse, darf man ja nicht sagen. Nee, deine Adresse darf man nicht sagen.
3: Meine
0: Adresse, meine alte <lacht> kannst du sagen, da wohne ich ja nicht mehr. <lacht> Die
1: alte kann man sagen. Die, die weiß ich gar nicht. Das war da hinten mit dem Fahrstuhl, auf dem Hof, wo so ein mhm. Fahrstuhl mhm. war. Mhm. Genau, direkt bei unserem Büro in der Nähe war das. Ja, irgendwie so. Darf man jetzt ja sagen. Darfst du da sagen? Umami ja. ist. Genau. genau Und das Gegenüber ja. von Pastanak. alte also sehr lokal für die mhm. Menschen, die den Franz Lauerberg kennen.
0: Gegenüber von der Hausbahn hätte ich jetzt gesagt. Das von ist, der Synagoge. das, ist das präzise. Von dem richtigen Eingang. In dem ich nicht mehr wohne. Ja. Wo bist du jetzt? Also, mein, ich habe einen Vorschlag. Okay. <lacht> das, ist eine
4: das ist so ein journalismus -Zeug. <lacht> Und jetzt? Mein Vorschlag ist, wir fangen äh, mit dem typischen läuft schon intro an mhm. und dann machst du deins. Okay. Okay, dann würde ich anfangen. Ja. Hallo Armin. Hallo Philipp. Ah. Oh, schwierig. Wir, müssen mal, wir müssen hier schneiden. <lacht> ja.
0: Hallo Armin. Nein. Hallo Konrad. Hallo Hannes.
4: Hallo
2: Tilo.
1: Hallo. Philipp? Ja, ja, <lacht> einfach ja. die Runde rum. Genau, okay, das ja. ist auch der Podcast. Einfach so.
4: Einfach eine Runde rum ja. und dann hat man eigentlich, wie du schon mal gesagt hast, man weiß nie, wo richtig eine Folge anfängt und wo eine Folge aufhört. Was ja das Schöne ist. Also, wie ich auch jedes Jahr betone, ich höre euren
1: Podcast ja wirklich regelmäßig. Gerade heute bin ich mit eurer letzten Ausgabe während des Schwimmens fertig geworden. Ich mhm. höre ja euch ja dann immer beim Schwimmen. Weil das Gute bei eurem Podcast ist, beim Kraulen. Also alle 500 Meter höre ich nichts. Und das Geile ist, dann nach 500 Meter, wenn du dann wieder hörst, also nach 10 Minuten, spielt es gar keine Rolle, ob du 10 Minuten verpasst hast oder nicht, weil das Thema ist irgendwie leicht anders. Und man kann es immer noch nachvollziehen, <lacht> aber also man hat nicht so, weißt du, wenn ich Zeitverbrechen höre, den ich auch sehr gerne beim Schwimmen höre, ja, ja, ich mag den schon beim Schwimmen, ich das ist der einzige Podcast, der so sehr bisschen? laut ist, okay, weil ich höre dann einfach das besser beim Schwimmen, das ist so ein technisches Ding, ich hatte mir auch einen von, dir hatte ich mir, glaube ich, von Konrad, mhm. äh, so eine übersteuerte
0: Version eures Podcasts fürs mhm. Schwimmen gewünscht, damit mhm. ich das besser verstehen kann. Da <lacht> gehe ich nochmal ganz tief mit mir ins Gebet und schaue mal, ob ich das machen möchte. Aber Oder lad ihn <lacht> einfach übersteuert hoch. Ja. Also so. Ich glaube, das haben wir lang genug gemacht. am <lacht> <lacht> höre ich einfach nochmal die ersten Folgen. War das jetzt schon die Anmoderation von das war euch? durch, wir sind okay, durch. Dann, dann nutze ich das jetzt, den, ja. die Gunst
1: der Stunde und moderiere mal diesen Podcast an. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast, diesmal mit einem Crossover. Die Comic-Fans unter den Hörerinnen und Hörern wissen genau, was es ist. Das sind zwei Universen, die aufeinander knallen. Hannes hat es ganz gut erklärt, gerade im Vorfeld dieses Podcasts. Nee, Moment, in den Vorminuten dieses Podcasts. Es trifft aufeinander der Thilo Mischka Uncovered Podcasts und der Läuft-Schon-Podcasts-Cast. Eine Institution in Berlin. Mhm. Ähm, er wird gehört von all denen, die noch Berliner sind und in Berlin leben. Also sozusagen Alle 20. Alle 20, <lacht> 20 bis 100. Äh, und hat auch, glaube, ihr habt eine sehr enge Fangemeinde, die regelmäßig was postet. Ihr habt Unbekannte auf eurer Facebook-Seite, die was postet, weil ihr mit denen seid ihr nicht befreundet. Und das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Man kann hier frei und die Hosen runterlassen. Also ich könnte von meiner Heroin- und Kokainsucht erzählen.
3: Oh, ich streiche das Thema von der
0: Liste, okay. <lacht> 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 wolltest du von deiner erzählen? <lacht> von seiner, Wir erzählen von also unserer aller Medikamenten. so. Ach Moment, das ist ja Aber ist ja jetzt passt auf ja gar Podcast nicht. Das ist ja auch bei mir rauf. Ja. Ah,
1: versaut. Egal, also es ist ein Tilo Mischke uncovert und läuft schon Podcast Crossover und äh, ich bin sehr froh, dass wir das machen. Und jetzt geht's los, würde ich sagen, oder? Hallo Hannes. Hallo tilo Nee, tschüss. so <lacht> aber <lacht> das hatten wir doch gerade schon.
0: Ja, aber jetzt in die andere Richtung.
1: Okay, hallo Konrad.
0: Hallo Armin. Hallo Philipp.
1: Hallo tilo Das
0: ist die immer ganz gut, um nochmal zu checken, ob man wirklich <lacht> den Namen der Freunde so äh, ad hoc drin hat. Ja,
1: ja. Vielleicht muss ich aber mal erklären, warum wir uns kennen für die
3: Tilo Mischke an Podcast-Hörer. We go way back, Thilo. Wir beide kennen uns ja nur über Hannes. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Du warst irgendwann mal auf einmal ein da und dasselbe Gefühl hast du wahrscheinlich auch. Ja. gut. Ja. Mir
0: wurde ja mal gesagt, man kennt mich nur, weil ich immer, weil man Armin kennt. Also insofern ist das halt hier so ein schöner Zirkelverweis. Nee, ich, also dich kenne ich aus Erzählung. Von, oh, von Jette.
1: Aha. Also Jette. Aha. Ja, Und Hannes kenne ich ja. Es haben schon hundertmal drüber geredet. Ich war Ubi. schon mal
2: bei dir im Podcast zu Besuch.
1: Dann haben wir darüber geredet, ne? Mit mmh, Nils. Ja. Das war da, wo du anderthalb Stunden still warst. Nee, Nils war anderthalb Stunden still. Wir haben uns unterhalten. Ja, Nils kennt um, man auch, der war auch hier bei uns zu Gast. <lacht> <lacht> Lauter <lacht> Crossover hier. <lacht> äh, wann geht ihr denn zu Nils in den Podcast? Äh, noch unklar. To be discussed. Ich habe das Thema gewählt. Darf man das vorher sagen? Weiß ich, ich nicht. Würde ich würde nicht Vielleicht
2: spoilerig.
4: Ihr
0: würdet auch
1: nicht spoilern okay. gerade.
0: Ihr habt alle ein Thema gewählt, ja? Ja. ja ich habe
3: mich für eins äh, so...
4: Würde ich machen, habe keine hm. Ahnung, was da passieren soll. Und somit ist klar für ihn jetzt, dass
0: er uns alle einladen muss. Ich ja. glaube, das ist jetzt gerade hier beschlossen worden. Die, äh, lieben Gruß. Ich bin mir ja noch sehr äh, stark unsicher, ob ich das machen möchte. Ich habe bei all den Themen nicht das Gefühl, dass ich wirklich was dazu erzählen könnte, wo ich ja hier schon ein bisschen Probleme Der habe.
4: Der Vorteil ist, er hat noch nicht eine finale äh, Themenliste. Ich glaube, er hat noch nicht alle Themen zusammen, die er zusammen haben möchte. Du kannst auch Themen vorschlagen. Genau. Also so,
1: weiß nicht,
0: Tax Dinge, die mich interessieren. Tax du? <lacht> da habe ich ja genauso viele Probleme. <lacht>
1: nee, was war das? Ihr habt das letzte Mal, glaube ich, geredet über eure Hobbys. In meinem mhm. Lieblingspodcast im Übrigen in diesem Jahr war ja der, den ihr alle nicht mögt. Ricky Aesop. <lacht> er ist auf Ricky, Ricky. Top-Titel und hat dazu geführt, dass mein Reisepartner in Island davon überzeugt war, einen Podcast mit mir zu machen, weil er es so lustig fand, euch dabei zuzuhören, wie ihr um Themen ringt. Das, das, hat er, das hat er einfach richtig gut.
4: Ich ja. finde, das fast am schönsten, diesen
1: Podcast zusammen eigentlich. <lacht> zusammen. Ich finde auch, da lohnt sich
0: die sieben Jahre Arbeit, die wir da haben, wenn wir einmal dazu bewegt haben, wirklich die Scheu abzulegen und bei ja. dir mitzumachen.
1: Da hat er gesagt, so, also wenn das Podcast machen ist, dann traue ich mich das auch. <lacht> dann ist das jetzt so
3: schwer, kann es nicht ja. sein. Ich glaube, wir haben neuen Clay. Ich finde es halt total spannend, dass wir wirklich so, es war so eine richtige qualvolle, wir haben uns am Wochenende, was wir eigentlich nicht machen wollen, Treffenfolge gewesen, keine Themen, ich habe da 15 Minuten Pausen rausgeschnitten, das war jetzt überhaupt nicht sich gewesen, also richtig schlimm. Meiste Resonanz seit Jahren, wirklich, ja. größtenteils ja. positiv, nee, nur positiv, total erschrocken. Super Folge, warum so Haben kurz. sich lauter Leute gemeldet, ja. Ihr ringt um die Themen, wenn das Podcast ist, möchte ich sowas auch machen, nur positive Resonanzen, ja. Also wenn Wie der Grimmepreis kommt. Also, eigentlich müsste man den auch nicht veröffentlichen, Na, ich guck mal, was ich draus machen kann, so. ich finde es total schön. War spannend. super, mit Lachen, in Island, da ist wirklich nicht viel zu lachen, wenn man aus dem Fenster
4: guckt, also es ist <lacht> halt <lacht> wirklich so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute den neuen Podcast von Klaas Umlauf gehört und der hat irgendwie. Probier äh, nochmal, probier nochmal. Ich komme nochmal rein, meinst du? Mm. Ich habe heute in dem Podcast von Klaasläufer Umlauf. Nee, ich probier nochmal. Ah, Umhaupt, Umlauf. Umlauf? Probier nochmal. Klaas.
1: Klaas? Klaas? Du, das ist uh, ganz unangenehmer ja, Unterstufenlehrer. Ja, ja. Ja,
4: ja, ja. Das ist doch deine Rolle. Noch mal. Ich auch das Oberstufe. Ach so. Und? Da ist noch, so noch ein bisschen Verständnis drin. Probier nochmal. Probier nochmal. Hannes ist so, nein, falsch. Nochmal. Eigentlich heißt es ja. Sag mir mal
0: schnell. Häuferumlauf. Was habe ich gesagt? Das ist so wie bei, bei Twitter,
1: glaube ich, heißt. So heißt er, glaube
4: ich, bei Twitter.
0: Aha.
4: Ja? Ja, ja, daher. Ja, das das, 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 das habe
0: ich zitiert,
1: Hilo.
4: Naja, wie auch immer. Der Klaas hat nur gesagt, äh, das ist eine super Zeit, jetzt mit dem Podcast anzufangen, weil normalerweise haben die Leute vor sieben, acht Jahren schon angefangen. So wie wir. <lacht> ja. äh, und da dachte man noch so, was ist denn Pod, Pod wie? Und dann kam die Zeit, wo alle Podcasts gemacht haben. Und jetzt sind wir eigentlich so in der Zeit danach. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild, um es zu beschreiben. Ihr habt durchgehalten. Hm. Wärt ihr eigentlich noch Freunde, wenn es diesen Podcast nicht gäbe? Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, du also sehr ich meine, persönlich.
0: also wir, 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 wir drei, die nicht äh, Philipp sind, wir sehen uns ja auch noch bei anderer Gelegenheit einmal in der Woche, aber Philipp, ich glaube, du warst sehr in der Peripherie. Ne?
4: Ja, das kann ich mir nämlich schon vorstellen. Auf der anderen Seite haben sich ja auch irgendwie so Beziehungen nochmal verändert. Wir haben ja. uns stärker kennengelernt, Armin und ich. Und insofern war das hilfreich. War das hilfreich, aber eigentlich äh, so ein bisschen unter dem Ton von, wir sehen uns alle zwei Wochen und haben deswegen auch zwischendurch mal so Momente wir ja. uns sehen. Also ich glaube, das wäre auch andersrum eventuell nicht so. Ja.
3: Also hätten wir vor zwei Jahren aufgehört wäre es wahrscheinlich nicht so.
4: Ich war ja vor
1: kurzem im Übereck und äh, weil Andre davon so berichtete, dass es da sehr schön sei, also das Übereck <lacht> vielleicht für die Hörerinnen und Hörer des äh, Thilo Mischka Podcasts. Podcast. Das Ach so, ist ja. eine, guter Punkt. Äh, eine, eine dachte, was kommt denn jetzt? Es nee, also ist eine Eckkneipe tatsächlich im Prenzlauer Berg, die ich auch schon sehr lange kenne, also seit
4: fast 20 Jahren kann es sein. Und um die das Wort Kneipe verdient Min hat, ne? Ich kann oh. ja sagen, der Überegg ist entstanden 89.
1: Ja, so 89 lange kennt er. Hm. es ist immer noch dieselbe Ah, der nee, hat es abgekauft,
3: ne? Er hat es ja. abgekauft. Ja. Also ich mal so, ich habe meinen 18. Geburtstag dort gefeiert und war vorher schon da. Also ist schon.
1: Okay. Also es ist so ein richtig so ein Schuppen. Eigentlich, mhm. äh, das, die beste Zeit war, als unser allerbekannter Freund Matti als Veganer Fleischgerichte für uns kochen musste. <lacht> das war sehr, sehr schön.
3: Weil was war der Trick? Man, äh, Ganz viel ihn, Petersilie. Und man
1: musste ihn kochen,
3: kosten lassen, dann hast du immer eins umsonst bekommen oder so. Ja, ich habe immer mal, äh, Eierkuchen seit die ersten des Tages probieren dürfen am Wochenende, als sie noch am Wochenende Frühstück gemacht haben, weil er nicht wusste, ob das okay ist. Schmeckt. <lacht> und dann hat man gesagt, weiß nicht, ich müsste mal noch, mach mal noch ein bisschen und dann kann man noch ein. Kurz davor habe ich da ja gearbeitet an der Bar. Wirklich? Mhm.
4: Da haben auch schon, also und dann glaube, kam Matti direkt, ne? Ich glaube aber, Matti und die haben noch zusammen zusammengearbeitet, also es war so ungefähr die Zeit, ja, ja, ich kann mich noch erinnern. So. Naja, jedenfalls ist das so eine Kneipe und da war ich vor zwei Tagen, da
1: trefft ihr euch ja regelmäßig, ihr macht das ja so, wie man sich Berliner Leben vorstellt, so in Kneipen Kneipentreffen und sitzen und tatsächlich hat, war das so ein bisschen angsteinflößend, also erstmal dachte ich, ihr hattet alle schlechte Laune, mhm. ich bin dann sofort mit meinem Stimmniveau runter, so <lacht> glücklicherweise saß Ehe da. <lacht> Wie geht eigentlich Ehe? Ist der auch. Was? <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben einen Freund, der heißt Wie Ehe. Aber ah, wurde das die schon mal Thema Wie die Ehe. Wie die Ehe, genau. Ich finde das ein faszinierender Name. aber anders geschrieben. Ja, mit J. Hm. Haben wir das jetzt für den Hörer oder für uns beide erzählt? Für den Hörer. Also, <lacht> <lacht> äh, und irgendwie so, ich beneide euch so ein bisschen für dieses in die Kneipe gehen und da rumlungern, aber ihr hattet
0: alle so krass grimmige Laune. Du, ich habe aber bei dir ganz stark das Gefühl, dass du häufiger davon ausgehst, dass die Leute, auf die du triffst, irgendwie übellaunig sind. Hast du nicht das Gefühl, dass das mehrfach passiert? Oder bin ich jetzt nur der, nur der. Bei euch, der ich würde bei ja? Also, ich meine, guck dir doch mal Hannes an. <lacht> also wir vermeiden <lacht> das ja meist, deshalb, wir sitzen so seitlich voneinander. <lacht> du weißt ja
2: auch, es ist sehr dunkel im Übereck und wir rauchen sehr viel. <lacht>
1: Stimmt, es wird sehr viel geraucht und Rommi gespielt. Das fand ich ja sehr schön. Wen hab ich über dich habe ich übernommen, deine minus 700 Punkte. Ne? <lacht> 463, glaube ich. <lacht> ich hatte im Übrigen einen Hand also, also, in meiner Spielregel, einen Hand äh, eine Runde später, aber in der Spielregel des Abends war es kein Handromi, weil schon jemand ausgelegt hat. Aber ich war zum ersten Mal dran und bei mir zu Hause ist, wer dran ist und auslegt und ein Romi hat, hat ein Weil Da kann ja immer nur der, der als erster dran ist, ein Handromi haben.
3: Wenn er als erster rauskommt, wer als erster dran ist, ist... Äh also kann ich war ja
1: auch jetzt zum ersten der, Mal dran.
2: Man kann ja auch immer nur der Anfang, der dran ist, von daher das ist es schon richtig. Ich
1: finde, das sollte die Unterzeile des Podcasts sein. <lacht> <lacht> äh,
0: bei dir zu Hause werfen deine Eltern da auch Joker ab für die Kinder? Nee, meine Mutter. Ich <lacht> wollte nochmal nee. gucken, was also für Regeln hier ja, da aber du spielen. darfst mit 3-2 rauskommen. <lacht>
2: was meinst du, wie das wurde aus <lacht> mir, was
1: mir, aus mir geworden ist? Einfach ein Kanister das. Tilo, du hast ganz toll Romy heute gespielt. Ja, ja. <lacht> Äh, nee, meine Mutter betrügt einfach ganz stark <lacht> diesem Spiel. Die wird, jeder wird beschissen, Hauptsache meine Mutter gewinnt. Das ist so ein
4: Mutterding, das ist bei mir in der Familie auch so. Ja,
1: also ganz boshaftes Bescheißen auch. Ja. Also so wirklich so auch Tipps geben dem Vater, der gar keinen Rommel spielen kann, die komplett falsch sind, oder dem Vater das Gefühl geben, man spielt Kanaster. Ja. Aber da ist eine Karte runtergefallen, das ja. wusste ich nicht. Ja, also so ist ganz furchtbar. Da, da habe ich wirklich so dieses Bescheißen eigentlich gelernt. Also das Hochstapeln. Mhm. So, das ist das, was von dort kommt. Wie sind wir jetzt nochmal vom Übereck auf die tiefe Seele? Ich, ich hatte
0: so eine mega gute Anschlussfrage, oder? Also von, von vor fünf Minuten <lacht> gehabt. Ich muss mir wirklich jetzt langsam an. Wir waren so ein bisschen
4: bei der Frage, warum die Prenzelberger auf dich grimmig wirken, hängen geblieben. Ja, also, wolltest du die ehrliche, direkte
1: Antwort, die ich
0: als Mann sagen kannst, würde?
4: <lacht> kannst, kannst aushalten.
1: Ich finde ja, dass ihr alle verrückte Eltern habt. Okay. Also, so, ihr seid alle Scheidungskinder? Nee.
2: Nee. Nee, 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 nee. Bin ich wohl der Einzige.
3: Dann kommen alle aus
1: dem Kunst- und Kulturbetrieb?
3: Nope. ich
1: Ich würde sagen, ihr seid alle panko eigentlich. Obwohl Kunstlehrerin. Ja, doch, ist schon ein Kunstbetrieb. Aber ihr seid. Dann seid ihr aus Panko. Nee. Okay. Ja, Ehe hier ist aus. Achso, Ehe ist im Übrigen im Raum, sollte man vielleicht hören. Das hohe, glockenartige Lachen im Hintergrund, das Ehe. Können wir es einmal hören? Ehe, bitte. Jetzt kommt gleich Tomato aus der Nase.
0: Oh, jetzt muss ich gleich wieder wischen.
4: <lacht> der arme
3: Kerl. <lacht> das war ja. hier. Wahrscheinlich rausgefiltert.
1: Äh, ja, nee, und die Prenzlauer Berger, die ich kenne, also ich, kenn, ich habe halt als Prenzlauer Berger die ersten, die ich kennengelernt habe, das war ja vor der großen Sanierungswelle, also nach der DDR-Sanierungswelle, vor der großen BRD-Sanierungswelle, war ich so die ersten Mal im Prenzlauer Berg.
2: Als du aus Lichtenberg das erste Mal raus bist.
1: Das war 90, da, uh, das hat lange gedauert. Ich war 96, 97, glaube ich, das erste Mal. Was heißt denn das? Loser? Lichtenberg. Achso. <lacht> <lacht> also 96, 97 war ich das erste Mal in Prenzlauer Berg. Und da kannte ich dann nur so die Freunde meiner Eltern und die haben alle in so Dachstuhlen ausgebauten gewohnt und waren so Buchhändler oder Künstler und es war immer kalt und immer staubig und die Frauen hatten immer ein T-Shirt an und einen Schlüpfer. Und also waren nie angezogen. <lacht> in Boden. Und diese Frauen, die hatten Namen, die hießen so. Christine Matte, So hießen diese Freundinnen meiner Mutter, das war so ganz alle. faszinierend. Alle, alle. alle Meine Mutter ich
3: hatte gehe 22 Matte.
1: Und ja, und dann kam hier durch dich, durch Studium habe ich Prenzlauer Berger kennengelernt und da bestätigten sich alle Annahmen eigentlich. Wir
2: haben aber damals im Studium auch uns im Prenzlauer Berg schon getroffen, ja. um hier irgendwie Japanisch zu lernen in irgendwelchen genau. Cafés.
1: Und dann, dann war die Magnetphase? Stimmt. Und da war dann habe ich dann alle anderen kennengelernt, Matti und Matti ist ja nun wirklich also Matti, der Künstlerfreund. Der ist ja nun wirklich
4: ein Proto Berger. <lacht> Ich glaube, ich habe noch nicht verstanden, was denn. Also, du hast jetzt sehr viel beschrieben, wie viele Leute du das kennst. Ist, wie Du kennst mit deiner Mutter hast. gerade. Ja? Aber wie sind die denn? Also, was, also die sind was grundsätzlich was? erstmal vom Leben abgeneigt.
1: Sie sind grundsätzlich schlecht gelaunt oder giftig. Was ist denn die Scheiße jetzt hier? <lacht> sie, sind, sie haben einen wahnsinnig gut ausgeprägten Humor. Und. Äh, Hä? <lacht> <lacht> sie äh, wohnen in kalten
4: Wohnungen, im Keller. Ich habe so. gerade mal die Heizung runtergestellt, weil hier richtig heiß ist gerade, muss ich mal ehrlich zugeben. So, was ist denn eure Wahrnehmung von Lichtenbergern? Ich kenne keine. Ich also kenn mich. meine ich
1: auch. Ich <lacht> lebe nicht
4: in Klischees, weißt du? <lacht> ich habe aber auch nette Wir Künstler leben nicht in Klischees. <lacht> äh, ja, das ist mein
1: Bild. Wir alles Klischees Verben. nerven mich. <lacht> das ist ja offensichtlich, dass wir angepisst sind. Ja. Meine Mutter hat ja früher immer gesagt, geh nicht in den Berg, da stürzen die Häuser ein. Na ja gut, da war ja vielleicht noch mhm. was dran. Früher ja. war ich
3: nach Lichtenberg gegangen, weil man ein paar aufs Maul bekommen hat. Das oder? war nach der Wende. Ja. <lacht> ja. War eigentlich Lichtenberg Davor so ein Nazi-Bezug? Ja. ja, ja. 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 Der, Also der, was wir als Themenpark hatten, hatten die als ganzen Bezirk. Oh.
1: Nee, das stimmt auch nicht. Was euer Themenpark war, unsere Weitlingstraße. Also direkt am S-Bahnhof Lichtenberg. Der gemäßigte sind, Bereich oder was? <lacht> nee, das ist der harte Bereich, wo die, die sich diese Straßenschlachten geleistet haben. Wo dieser HIV-positive, homosexuelle Anführer der Lichtenberger Neonazis dann sein Lagergesicht gebaut hat. Da so, haben sie so ein Haus besetzt. Das sind die härtesten und tatsächlich so krass, weil das war dann so also Anfang der 90er und dann kam plötzlich raus, dass der eben homosexuell und HIV-positiv ist und damit irgendwie diese ganze, ich glaube danach war die Lichtenberger-Nazi-Szene weg, weil es das, das kann ja nicht sein, dass unser Anführer das ist, was wir hassen mhm. so und äh, ja, das war Weitlingstraße hauptsächlich, und dann war dann ein Haus war Punker und ein Haus war ähm, Neonazis und dann haben die sich so mit Raketen und Böllern beschossen die ganze Zeit und ich bin da halt immer unten durch zur Schule <lacht> <lacht> Jetzt, nicht jetzt weiß ich, wie er zu dem Job gekommen ist. Irgendwie.
3: Also, <lacht> Kino, warum hast du keine Angst vor dem Irak? Oder nicht mehr. Nicht <lacht> nicht
4: mehr. <lacht> Klingt wie in einem Comic, so ein bisschen, wo so die Raketen von links nach rechts gehen. Wie hießen die? Du kennst den? Seyfried. Dieser Comiczeichner, der so
1: Kreuzberger Comiczeichner, der so Kreuzberg so ganz lustig gemalt hat? Seyfried. Kenne okay, ich. Okay. Gespräch
3: beendet. <lacht> Kennt den vielleicht jemand anderes am Tisch? Nein. Ehe. Da hinten. Nee, Ehe auch nicht.
0: <lacht> Hatten wir Angst vor dem äh, Themenpark? Der, der
3: Themenpark war so zu unserer. Als wir noch lange Haare und Jung waren Zeit, also ich sag mal so, weiß ich.
0: Ja, aber als wir lange Haare hatten, was ja der Fehler des 10 Lebens bis war,
3: Hannes hatten mal lange alles. Haare.
0: Ja, ich auch. Ja, wir hatten alle auch. mal lange Haare. Wir hatten alle
3: mal lange. Haare. Ich, nicht. ich hatte so einen Zopf, aber ich sag mal so zehn bis entspannt. Ja, Zehn
4: bis 18 kurz, oder
0: sowas. Er hatte auch mal lange
3: Haare?
4: Er hat jetzt so
0: Ja?
3: Okay. Aber wir äh, brauchen noch Bilder später. Zehn <lacht> bis 18 war, war das halt da, wo halt die Nazis die Rechten gewohnt haben. Mhm. Da ist man im Dunkeln als Langhaariger nicht lang langgegangen.
4: Ich kann mich eher erinnern, dass diese ganze 1. Mai-Geschichten an der Eberswalder immer so ein ja, Thema waren. Ja, war. da ist man hingefahren kann... aus Sichtenberg zu euch. Na, ich bin ja extra weggefahren. Das will ich ja, wir nicht sind sein. hingefahren. Okay. Mhm. Da hat mein guter Freund Christian Hupe mal eine Flasche auf den Kopf bekommen.
0: Das ist ja eine Ironie mit dem 1. Mai. <lacht> das war's. Okay.
1: Und du hast zu ihm gesagt,
0: Christian,
5: Hupe.
2: mit der eine Flasche.
0: Ach so, das war, oder, ach, jetzt haben wir das bisschen Namen. Uh,
1: das möchte er ja nicht mehr. Hat er hatte sich extra bei mir gemeldet, dass er das nicht möchte. Das Kein Problem,
0: war. wir finden eine Hupe, ein klingelndes
5: Geräusch, was
1: er dir
0: wünscht. <lacht> eine
3: Hupe hätte ich gerne. Eine also, Hupe habe ich da, schicke ich nachher rüber. Ich notiere. Scheiße. Also Christian, Hupe. Wie, oh, jetzt muss die Hupe aber oft kommen. <lacht> <lacht> bitte den Nachnamen Hupe. In also, so wie den Vornamen Christian. Ja, Christian das Wort, kann bleiben. Du könntest das Wort ja, nur Hupe. Ganz hupe kurz, Ruhe, ganz bitte, ganz kurz. Hupe, das könntest du jetzt über den, seinen Nachnamen machen. Okay.
1: Und dann so alle, alle die anderen Freunde so Hupe ist genauso lang wie Hupe. Ich. Ja, okay. Wer ist denn Christian Hupe? Ist Christian Hupe? Oh Gott. Oh ich. Hupe.
3: Hab ich Ich möchte unbedingt aber so
5: Rauh, bist du verloren? Südjoker. Joker. <lacht>
4: <lacht>
3: äh. oh nee, das ist eine neue <lacht> Qualität, die du dir da gerade im Podcast hier holt hast. Herzlichen Glückwunsch. Also ich so weiß nicht drögen Themen. Ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Zieht einen sonst ein bisschen nochmal runter. Berg. Nee, ich finde also find den nie deprimiert, euren Podcast. Ich glaube, es geht äh, um äh, deine. Also. <lacht> ja, Podcast. Meine Podcasts sind oft, obwohl ich heute einen Podcast gemacht habe zum Thema Microdosing weil ich von diesem Thema gerade so besessen bin. Und dann dachte ich mir, der, das Vorteil eines Podcasts, den ja auch einige Leute hören, da kann man sich dann so Gäste einladen, die so bekannt sind für bestimmte Themen. Und äh, dann kam eine Microdosing-Expertin, die für viele deutsche Medien darüber schon geschrieben hat. Und dann haben wir darüber debattiert. Microdosing? Hier allen bekannt in der Runde, soll oh, so nee. <lacht> <lacht> <meinst Power> <lacht> ich mal 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 mal
4: mal 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 mal
1: mal 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 Powerdosing, jetzt mal mal
3: mal Powerdosing, mal mal große Spritze. Du
1: hast, du schon
2: in du jetzt noch mal 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 Du mal 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 sprechen?
1: Nee, Ich erkläre es nur kurz für ja. für unsere
2: Hörer für eure also microdosing
1: ist das äh, kleinstdosen also so fast also nicht homöopathische Dosen aber winzige Dosen von LSD und Psilocybin also Magic Mushrooms zu ja. sich zu nehmen in einem bestimmten Rhythmus mit dem Effekt dass du ähm, Wintermüdigkeit Traurigkeit Depressionen also wenn du richtige echte Depressionen hast damit sehr sehr gut therapieren kannst und ich würde die steile These behaupten dass Mikrodosiertes Psilocybin möglicherweise das Ende der Depression bedeuten könnte. Klingt und das habe ich heute mit ihr debattiert.
0: Und es klingt ein bisschen wie äh, Pegelsaufen für Chemiker. <lacht>
1: nee, ich würde sagen, ich biete dir jetzt hier, du kannst von mir dieses Medikament kaufen mhm. und du musst nur deine Freunde überreden, dieses Medikament auch zu kaufen. Und du bekommst dann eine Provision von mir. <lacht> das ist so wie diese Leute, ich die so Chlor kaufen ja, in Brandenburg. Ja, ja, ja. Da gibt es ja so Leute, die Chlor verkaufen, ne? so als Tablette zum Schlucken. Aber ja, das ist das Thema oder was? Ja, so über Schneeballsystem. Okay. Also du kaufst dann so
4: Chlor-Tabletten, weil, weil du eigentlich die, die Spülmaschine sauber machst und du sollst es dann schlucken und dann geht es dir besser. Nee, das ist noch ein bisschen komplexer. Das äh, habe ich <lacht> dummerweise im, im Bekannten- ja. und Familienkreis. Das machen relativ viele. Das ist der Glaube, dass quasi so ein bisschen ähm, Natriumchlorid dann gibt es einmal mit T und einmal mit D. Einmal ist Kochsalz und das andere Mal ist halt diese Bleiche quasi in so einer kleinen Dosis, wie, wie, wie er eben beschrieben hat, <lacht> ähm, angeblich irgendwelche desinfizierenden Kräfte hat, was also von Malaria bis sonst wo angeblich Dinge heilen soll. Und da gab es von äh, MyLab auf jeden Fall ein Video, wo die erklärt hat, wie bescheuert die Idee ist. Und das habe ich dann in meinem Familienfreundes wie auch immer Kreis äh, weitergeschickt. Und als Antwort habe ich bekommen, das ist die böse Pharmaindustrie, die quasi... Das ist sehr beliebt, ja. Genau. Und da habe ich, aber ja, also habe ich mich ein bisschen beschäftigen müssen mit im letzten Jahr.
1: Und ich hoffe, dass du deine Familie überzeugen konntest, dass es keine gute Idee ist, Chlor zu essen.
4: Jein. <lacht> zu Weihnachten Chlorgeins. <lacht> ja, lustigerweise zu Weihnachten war es nämlich so, dass am Ende meiner meine Mutter ein bisschen krank war letztes Jahr und jemand hat, die Idee hatte: ach Mensch, da hätte ich was für dich. Und den Tag drauf ging es ihr so beschissen wie noch nie in ihrem Leben, weil die ja quasi neben der normalen Krankheit auch noch Dit abstoßen musste, was sie da geschluckt hat. Und da sind wir alle dann, deswegen kam ich ein bisschen zu dem Interesse, was das eigentlich ist. Ich komme gerade nicht auf, die hatten bestimmten, eine bestimmte Abkürzung und ich kann dir gerade nicht sagen, wie die ist. Es ist
1: also aber ich würde jetzt gerne nochmal kurz, damit wir nicht darüber reden, weil in dem anderen Podcast habe ich ja schon darüber geredet. Also ich würde sagen, Microdosing hat nicht so viel mit Chlorschlucken zu tun. Okay, das ist so, sollte man sagen. Also wie gesagt, ganz kleine Mengen LSD oder ganz kleine Mengen Psilocybin. Und ich probiere das gerade seit drei Wochen an mir selbst aus mhm. und es funktioniert wunderbar.
4: Das heißt, du bist jetzt gerade ein bisschen benebelt hier. Nee, ich bin nee. komplett nüchtern.
1: Okay. Also du merkst, dieses Mikrodosieren ist so, dass du, du merkst davon nichts. Ich frage mich, aber ich habe zum zweiten Mal, erzähle ich das heute in einem Podcast, ich frage mich, ob ich mich da irgendwie in so eine rechtliche Grauzone stoße oder irgendwie sowas wie der Christoph Daumen, der Antidepressiver werde, weil ich das erzähle.
3: Finden wir es heraus.
1: Aber es gibt ja so ganz viele, in ganz vielen Zeitungen wird darüber geschrieben, so der Autor hat einen Selbstversuch gemacht, das, kann ich, das, kann ich, das kann ich Ja nee, das ist alles
3: Journalismus, ich glaube es geht. Ja.
1: Kann man es wie steuern, kann es alles absetzen. <lacht> Weil man eben
3: Quittung hat. ne? Ja, also. immer, man muss immer Quittung dabei haben. Zum Beispiel sammle ich alle
1: Quittungen für meine E-Zigaretten seit drei Jahren und sage immer, ich schreibe einen großen
0: Selbsterfahrungsbericht über E-Zigaretten. Das ist eine Langzeitstudie. Eine Langzeitstudie, an <lacht> mir selbst. Du, du bist schon wegen der Quittung eingeweiht, oder? Du hast schwer <lacht> Oh, Schon wieder so komische 68,50 Euro
1: Batterien.
2: <lacht> ja, du hast ja auch einen Langzeitversuch mit deinen... Ähm Kontaktlinsen?
3: Nee, die kann ich mittlerweile bei der Krankenkasse abgeben. Okay. Ja. Aber wo wir gerade bei, so bei äh, Selbstheilung, nee, Selbstheilung, ja, Immunsystemstärkung waren, ich habe diese Woche was von der Wim Hof-Methode äh, gehört, weißt du, über das was sagt? Ja. Äh, ein, ein Mensch, der sagt, dass er durch eine bestimmte Atemtechnik ähm, sein Autoimmunsystem aktivieren kann ähm, und sozusagen so den Körper vor Krankheiten nicht schützen, aber in, in sein Immunsystem stärken kann, so dass äh, er praktisch nicht mehr krank wird. Mhm. Und das hat irgendwas mit also Atemtechnik zu tun, wo wie Herz runtergefahren wird und so weiter. Und er hat auch so Sachen gemacht wie einen Halbmarathon durch die Antarktis laufen bei minus 20 Grad. aber und nackt baden oft auch In der Unterhose Eis, ja. unter einer 60 Meter langen Eisscholle drunter durchgetaucht und so ein Kram. Und alles durch diese Atemtechnik. Das hat auch kein, Das friert der Körper nicht mehr so schnell und so weiter. Na, bei ihm gehört aber kalt duschen noch dazu. Kalt duschen, genauso. Aber alles halt, dass du halt so diesen diesen Reflex von Schmerz und schlecht atmen und Herzrasen was du halt bekommst, wenn du kalt duschst, hat er durch so eine Atemtechnik ähm, wohl irgendwie, kann er das steuern? Das klang äh, galt immer als Hokus-Pokus eine ganze Weile lang oder sagen wir als nicht bestätigt. Und jetzt hat, dann hat er irgendwie mal so einen bei irgendeinem Medikamententest mitgemacht und hat es äh, dadurch äh, geschafft, halt keine Symptome zu bekommen. Und daraufhin haben sie nochmal einen Test einfach nur mit seiner Methode gemacht, 20 Probanden, die halt irgendwas gespritzt be äh, bekommen haben, wo die halt einen Krankheitserreger bekommen haben. Das ist ein ganz schlimmes Experiment. <lacht> das ist ganz, ganz ehrlich. So,
1: oh, Wim-Hoff-Methode, wir, Typhus, wir stecken Leute hier mit Typhus. Ja, Typhus aus sich, aber halt irgendwie, weiß ich nicht,
3: in der Grippe wird es auch nicht gewesen sein, aber irgendwas, wo du halt Symptome bekommst, Schüttelfrost, Fieber und so ein Kram. Und da gab es 20 Leute, die das bekommen haben, so, also ohne ähm, seine Methode und er hat zwei Wochen sich Zeit genommen, äh, 20 anderen Leuten diese Atemmethode irgendwie beizubringen und die hatten halt keine Krankheitserscheinungen und keine Symptome, während die anderen halt die normalen Symptome, die man zu erwarten hatte, mit dieser Krankheit bekommen haben. So, und ich bin immer noch auf der Suche bei Google, eine Seite zu finden, die nicht sagt, hey cool, Wim Hofs Methode funktioniert, äh, funktioniert total geil, da hat er was gemacht, sondern eine zu finden, die sagt, wissenschaftlich ist wirksam. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie... Das ist äh, auch so
1: eine typische Prenzlauerberger Geste schon wieder. Einfach zweifeln, immer alles ja, anzweifeln. Sicher. Ich hast recht, ja. Du, die Wim Hof Methode, kalt duschen, im Wasser baden und ein- und ausatmen, du, davon kannst du alles heilen mit. Ja, ich, ich empfehle allerdings auch... Ich hätte da so Tabletten, die kann ich...
3: Aber ich glaub, wie könnte ich die weiterverkaufen? Ja.
2: Ihm geht es nicht gerade hauptsächlich darum, dass er irgendwie damit alles heilt, sondern dass er einfach äh, seinen Körper verstärkt. Dass er eben äh, ohne Klamotten durch die Antarktis läuft, dass er ganz lange die Luft anhalten kann durch genau. seine Atemtechnik.
3: Da, also da gehe ich ja auch dann noch auch alles so mit Taucher und sowas, das kennt man ja, ne? dass sie mhm. durch Atemtechnik halt bis, bis zu sechs Minuten oder sowas die Luft anhalten können, weil der Körper so viel Sauerstoff angereichert hat und so weiter und so weiter. Aber halt diesen Punkt zu sagen... Ich weiß, steck halt nicht genau rein, ob sie Krankheiten vermeiden oder bekämpfen können, die da sind oder so, aber halt auf diese Richtung zu gehen und zu sagen, das geht nur durch pure Atmung und Willen, finde ich halt irgendwie komisch. Das erinnert mich einfach, das ist, was der Mann lebt, also der ist ja
1: sehr sportlich, das darf man ja nicht vergessen. Und für mich ist das einfach der kleine Joey Angsthase. Joey Kelly. Ja, so ein bisschen. Westler-Version Joey Kelly, Ostler-Version der kleine Angsthase. Einfach der kleine Angsthase hat immer diesen Tropfen an der Nase am Anfang des Buchs, weil er ja nur liest und dann soll er Sport machen gehen, schwimmen, Schach spielen, und wird dann wieder gesund, weil er sich bewegt. Und ich glaube, der ist einfach sehr sportlich und hat deswegen ein sehr starkes
4: Immunsystem. Ja. Darf ich kurz mal die Qualität deines Podcasts verbessern? Entschuldigung. Wurmt mich schon eine Sekunde. Was ist es besser jetzt? Ja. ja. Oh. <lacht> weil es in meinem vollen Bart rauscht. Weil es unterhalb ja. von dem Mund war und das macht manchmal so einen kleinen Unterschied. Okay. Hm. 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 Habt ihr auch, wenn ihr. Ihr habt ja so große professionelle
1: Kopfhörer. Ich habe ganz heiße Ohren jetzt schon.
3: Hm. Deswegen will ich ganz praktisch, dass du auf einem Ohr gerade höre und deswegen eins frei haben kann. Hm.
1: Musst du nur eins abwischen nachher. Genau. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Also Wim Hof, ich glaube, der ist einfach sehr sportlicher. Also seit ich zum Beispiel <lacht> regelmäßig schwimmen gehe, ich war dieses Jahr nur ein einziges Mal kurz krank. Mhm. Ich kann das sehr empfehlen. Und mein Penis ist dieses Jahr nicht kaputt gegangen. Ich habe mhm. drauf gewartet, wann wir anfangen werden, <lacht> Penis zu sprechen. So. Mein Penis ist dieses Jahr nicht kaputt
0: gegangen. Na Moment, Moment, es ist noch nicht ganz vorbei. Deshalb Stimmt. ist das der Zeitpunkt, wo du glaube ich auf den Holztisch klopfen musst. Das ist echt
1: Holz. <lacht> das Glück. Das finde ich sehr.
0: Also ich bin da auch sehr. Also ich habe wirklich. Ihr müsst euch das vorstellen. Jeden
1: Morgen <lacht> unterwegs gucke ich auf meinen Penis und gucke, ob da was ist. Mhm. Good for you. <lacht> ja. Also, ich habe wirklich den best-selbst Penis Deutschlands, glaube ich. Ui, ich glaube, da hast du ein paar Leute, die Konkurrenz machen. Ich denke, möchte eine Visitenkarte mit diesem. Nee, ich möchte es nicht. Das ist dann irgendwo jemandem so ein Geschenk, was Hannes. Du hast <lacht> <lacht> ja, <als ich> wirklich <lacht> zum 40. Geburtstag eine Visitenkarte,
4: best Penis Deutschlands. Tschüss.
3: Ich mache mir mal eine Notiz. Was das für Geburtstag? Aber sag mal,
4: zu dem Schwimmen, ne? du gehst ja. ja wirklich sehr, sehr regelmäßig schwimmen. Ja. Wegen, ich habe ja aufgehört, schwimmen zu regelmäßig. Komm mal mit. Regelmäßig. Ich suche doch immer ich Schwimmpartner. Ich gehe, auch wenn ich schwimme, immer in dieselbe Schwimmhalle wie du neben ja. Meine Frage dazu ist, du bist ja viel in der Welt unterwegs. Ja. Sind, wie sind so die, die Konditionen in anderen Schwimmbädern? Es ist manchmal schwierig, sich zu überwinden, in, andere, in anderen Ländern in Schwimmbäder zu gehen. Ich sage jetzt etwas, darüber werdet ihr wahrscheinlich lachen. Ich meine es aber vollkommen ernst.
1: Das ekelhafteste Schwimmbad der Erde ist das Ernst-Helmann-Schwimmbad. <lacht> es ist grausam. Das ist Milchwasser.
2: Aber ich muss ja auch sagen, oft... An, in anderen Teilen der Welt bezahlst du mehr Eintritt als im Ernst-Themann-Park.
1: Das stimmt. Im Ernst-Themann-Park zahlt man ja 3,50 oder 5,50. Mhm. Aber allerdings ist die Mitarbeiterin sehr nett im Ernst-Themann-Park. Mhm. Ja, so eine russische. So genau kennen wir uns nicht. Die schatzt mit jedem. Das finde ich ganz okay. klar auch mit den alten Leuten. Ich mag es immer, wenn man mit alten Leuten geschatzt wird. An der äh, Kasse gleich vorne. Ja. Okay.
0: Wie äh, ist es denn in dem Schwimmer, den du bist? Hast du da auch so eine hohe Geriatriedichte? Weil ich hatte das Gefühl, in einem Themanschwimmer, schwimmer der ist bei mir schon ein paar Jahre länger her, aber dass man äh, kaum vorangekommen ist, bevor du nicht halt dann so ein doch etwas weicheren sind alle Arm tot. Im Gesicht hattest. Das
1: ist ein
4: Berliner Phänomen, aber. Die
0: sind Phänomen.
1: alle tot. Also äh, Themen ist jetzt mit Schulklassen hauptsächlich. Also mhm. Schlimmere eigentlich noch. Alle pinkeln ins Wasser, ja. äh, machen Arschbomben und kommen immer auf deine Bahn und bleiben einfach so mitten in der Bahn stehen und du kraulst dann so volle Kanne in so eine Gruppe Kinder rein. Also mhm. ich
2: habe ja da schwimmen gelernt in der Grundschule. Genau, ich ich auch. <lacht> wenn, ich, wenn ich
1: jetzt vor 20 Jahren erwachsen gewesen, vor 30 Jahren erwachsen gewesen wäre, wäre ich hier nicht reingeschwommen. Mhm. Meinst du, das ist noch dasselbe Wasser, Hannes? Ich, ich, glaube, ja. ich glaube ja. ja. ja da sind so, Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte wirklich, das ist so eine Seeschnecke. Da sind so Haarbüschel
4: <lacht> mit Taschentüchern vermengt, Pflastern <lacht> und Schlüsselbändern und die schwimmen so in der Mitte. Und ich muss jetzt aber mal der Fairness selber sagen, ähm, da war ich jetzt auch ein paar Mal, da fand ich es jetzt nicht so dramatisch. Und ich hatte eher die alten Damen, die mich aufgehalten haben bei mhm. meinem Tempo, du weißt. Mhm. Ähm, in, der, in der großen Schwimmhalle hier am Europa-Dingsbums. Ähm, SSE. Na, Velodrom. Velodrom? Ja. Da, da habe ich auch schon Sachen lang sehen, wo ich dachte so, what? Das haben wir also, nie. Aber ich bin auch immer auf der Schnellschwimmerbahn. Da müssten wir uns ja treffen andauernd. andauern.
1: <lacht> ne? <lacht> äh, so, aber zu diesen Bedingungen unterwegs, wie es da ist, schwimmen zu gehen. Also... Es macht sehr viel Spaß, insbesondere es klingt jetzt zynisch, auch das meine ich nicht zynisch, in dritte Weltländern hast du so ganz absurde Schwimmbäder. Also so in Bagdad war ich in einem Schwimmbad, was natürlich Quatsch ist, du hast halt so irgendwie so also der, der, was, du hast ja die Quittung abgerechnet, ne? Äh, 50 Dollar. Also, ja. es war noch viel schlimmer. Ne? Das waren ja 50.000. Ja, du hast
2: 50 Dollar bezahlt, aber es waren 50.000 Dinar auf der Quittung. Und das sind die da, aber nicht 38 Dollar, Dollar oder Dollar.
1: Genau. Und das, du hast dann so ein, so ein 30 Meter, auch so ein ganz komisches Format. So, du hast okay. dann so 30 Meter Becken, wo du dann so, auch so, man ist ja so gewöhnt an 25 oder 50 Meter, aber bei 30 Meter ist es du, du, so. Du das kann man ja nicht in der App 100, 100 Fuß. Okay. <lacht> äh, Ich glaube, das stimmt, das sind 100 Fuß, ne? Ja. Ähm, <lacht> und das, das, du lernst halt in solchen Schwimmbädern so ganz seltsame Menschen kennen, also wer geht in Bagdad schon schwimmen und mit mir schwimmen war die koreanische Botschafterin und sieben Bodyguards die dann wirklich so <lacht> ziehen da mit und ähm, sieben Bodyguards waren so legen so rum hat die Anzüge an
2: äh, und Knopf im Ohr <lacht> <lacht> ähm, Sieht man in, meiner, in
1: meiner Erinnerung sind die mit Anzügen geschwommen, was natürlich nicht, <lacht> das ist natürlich nicht stimmt. Die hatten so nasse Haare und dann so, äh, äh, aber die Botschafterin wollte schwimmen. Pistolengurt noch oben. Um. ja <lacht>
0: Wie hast du rausgefunden dass es die Botschafterin ist? Weil
1: das Hotel, äh, es war so ein Hotelkomplex mit einem Schwimmbad mhm. und in diesem Hotel schlafen nur Botschafter. Ah. Und äh, wir haben dann gesehen, dass es die Koreanerin ist, äh, weil man Hannes als Freund hat, kann man ja sehr gut unterscheiden zwischen all den asiatischen Völkern, die es gibt. Und dann erkennt man natürlich an der Sprache sofort, es handelte sich hierbei um eine Koreanerin. Aber auch an dem äußeren Erscheinungsbild. Denn in unserem gemeinsamen Studium der japanischen Sprache haben wir nicht nur Japanisch gelernt, sondern auch den Rassismus gegenüber Koreanern. Mhm. Und all die Dinge, die wir gelernt haben
0: über die koreanische Physiognomie. Stimmen! Stimmen! Stimmen. Ah ja, also ihr habt den gelernt, nicht kennengelernt. Wir ja, haben g gelernt, okay. genau. Äh, und konnte man theoretisch unter den Bodyguards wie unter diesen ähm, Reihen durchtauchen, sodass du mal jetzt Hallo sagen können? Die Sache ist die, dass ich mich gefreut habe, nicht tot ge erschossen geworden zu sein im Irak. Ich habe dann einfach die Bodyguards in Ruhe gelassen. Ich dachte, das provoziere ich jetzt nicht. Jetzt
1: hast du schon eine Woche Bagdad überlebt. Ach, ich lasse doch mal die junge Frau da einfach schwimmen und gehe da jetzt nicht hin oder irgendwie sag so Granate! So, ich lass mir, oder Marco Polo könnte mal mit denen gut spielen. Sowas zum Beispiel. Also so, Arschbombe. Arschbombe <lacht> ist lebensgefährlich in Bagdad. <lacht> äh, oder was auch der große Vorteil ist, du hast halt die Bahn immer für dich alleine. Also ich war dann zum Beispiel auch in Usbekistan, in der Hauptstadt von Usbekistan. Äh, Taschkent. Äh, Taschkent. Du hast es gerade gesagt, ne? Taschkent. Und es war so ein richtig tolles, sozialistisches 50er-Jahre-Riesenschwimmbad, wo so auch so 10-Meter-Turm und da war so genau eine Person noch in so einem 18 bahn -Becken. Und das war so ganz toll. Und dann war dann, ich habe so eine Hightech-Cyborg-Schwimmbrille. Und dann kam so ein Schwimmlehrer, der auch mit mir im Becken geredet hat, mit so einem wirklich so ddr schwimmlehrer ton so. Ja, jetzt aber hier nochmal eine Bahn und äh, bitte nochmal da lang. Ich, aber ich bin doch hier freiwillig. Nein, Sie schwimmen jetzt hier nochmal zurück. Das ist eine gute Zeit, machen Sie mal weiter. Und dann hat er sich meine Brille angeguckt. Die hat nämlich, ich das bin ganz stolz drauf, das ist so eine Google Glass-Brille. Da kannst du dann in deiner Schwimmbrille, ich glaube, das habe ich euch schon erzählt,
3: oder? Nee, ja. Ja? Du warst nicht da. Äh, ja. Mir nicht. In deiner Google Glass, also hast du diese Schwimmbrille auf? Vielleicht und dann ich wieder in der Saalrede, sobald er die Schwimmbrille nachsagt. Also du hast dann, <lacht>
1: und dann kannst du in der Schwimmbrille sehen, wie lange du schon geschwommen bist, wie viele Kalorien du verbrannt hast. Deine Split, also wie lange du pro Bahn brauchst. Und vom anderen Auge Netflix. Das, hätte ich, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Da
2: müsstest du nicht mehr den Podcast
1: hören. Äh, und das ist äh, total gut. Du schwimmst auch anders, weil du natürlich genau weißt, wie lange habe ich jetzt für die letzte Bahn gebraucht. Ich werde jetzt versuchen, noch schneller zu sein in der nächsten Bahn.
4: Wie hörst du denn du Podcasts um,
1: beim Schwimmen? Mit so einem Schallplattenspieler. <lacht> mit so einem Grammophon. <lacht> äh, nee, mit so einem Unterwasser-MP3-Player. Okay. Also es gibt so von Sony.
3: der beschallt das ganze Becken. <lacht>
1: so wie in Banzaro hier hier. Dieses, dieses Entspannungsbecken. Wenn Sie, Sie äh, läuft schon, würde ich gerne hören. <lacht> Haben wir nicht. Genau. Das Als Trendloch. nächstes
3: wünsche ich sich Thilo Mischke, schon folge <lacht> 170. Los geht's. Zwei Stunden, 45. <lacht> <lacht> schon <lacht> lange raus, alle so. Oh. <lacht> äh,
1: die beste Zeit im Übrigen SSE ist immer entweder vor Schluss. <lacht> da hast du nämlich so zehn Minuten, mit da bist du ganz alleine im Becken. Die meisten gehen immer schon ganz früh raus, weil es dann immer diesen auch Andrang in der Dusche gibt. Mhm. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich dusche mich einfach nicht, wenn ich aus dem Schulbecken komme. Warum auch? Also, ich habe jetzt nicht irgendwie mich Ferkel und habe mich in so einer Kotpfütze gesuhlt. Anja würde jetzt sagen: Ja, habe ich. Wenn man im SSE ins Wasser springt, hat man sich in der Kotpfütze gesuhlt, aber mhm. warum sollte man sich duschen? Wegen ich. des Chlors? Aber genau. das SSE ist eine Ozonschwimmhalle. Sag mal, Tilo, <lacht> was ist denn eine Ozonschwimmhalle? <lacht> Das Schön, dass du fragst. Das Wasser im SSE wird gereinigt durch einen Ozonkreislauf. Es wird so mit, so mit so Ozonen bestrahlt, Hannes. <lacht> Beschossen, oder? Beschossen. Und dann gehen alle Bakterien kaputt. Ach, gucke. Und deswegen riecht man auch nicht so nach Chlor, finde okay. ich. Also man riecht ein bisschen nach Chlor. Also ich glaube, irgendwas hauen sie trotzdem rein, weil wirklich sehr viele Klassen und sehr viele alte Leute baden gehen. Das sind vielleicht
0: die alten Leute, die genommene Chlor wieder <lacht> Ganz viele Brandenburger kommen. <lacht> <lacht>
1: äh, und... <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann wird immer so, so ein Tröpfchen Chlor, glaube ich, noch reingemacht oder eben ausgeschieden. <lacht> oder
0: Ursel. Oder? Das ist Maikodosing dann, ne? wenn so ein
1: Tröpfchen Chlor ja. auf so ein Becken. Schluckst du Wasser beim Schwimmen? Ich schluck sehr oft Wasser beim Schwimmen. Ja, ich schluck auch Wasser beim Schwimmen. Außer im Themenpark. <lacht> da da habe ich mich entschieden, weil dann hatte ich da auch so, so, einen einen ja. so einen Haarbuschel, so einen Mundwinkel. Der, was, der, der, der legt sich ja da so hinten den Rachen und dann ziehst du den so raus und dann ja, krabbelt ja. es so. Oh, das hört
3: sich auch wie so wie ein Zauberer, wenn der so. <lacht> so, eine, so eine, <lacht> aus den Ärmel... Du machst erst so, einen Katzengeräusch, so ein Katzengeräusch, <lacht> <lacht> dann. wie wenn so ein spaghetti gerannt. <lacht> <lacht> wie wenn man so eine Spaghetti aus so der in die Luftröhre bekommen hat und wie wir jetzt so rausziehen und so. <lacht>
1: Das war ein beliebtes Klassenfahrtspiel, ne? So Spaghetti's wieder hochwürgen. Das, <lacht> das Spiel, das passiert mal. Das, das, war, so, das war so ein, so ein Skill. <lacht> durch die Nase, dachte ich immer. Also oder ich genau, nicht. oder durch die Nase. Es gab so ein Skill von Leuten, die das konnten. <lacht> so, ich gehörte zum Beispiel zu der Gruppe, die sich äh, Wattestäbchen komplett in die Nase stecken konnten. <lacht> weil ich nämlich rausbekommen habe, dass wenn man das so anwinkelt, kommst du ja in diesen ins Gehirn. In diesem Kanal, wo die Luft. Da kannst du es richtig reinschieben bis zum Schluss. Mhm. Das ist ganz toll. Also wie so ein im Prinzip so ein, Schwert, so ein Schwertschlucker mit für Ohrenstäbchen.
2: Musstest du, du mal eine Klassenfahrt abbrechen?
1: <lacht> nee, aber äh, ich habe seinen Namen vergessen. Der hat Carsten Meier mal in den See geschubst und der musste wieder nach Hause. Ist wieder ein voller Name. <lacht> 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 da aus. Carsten Klingeling. Carsten Meyer darf man, glaube ich, komplett nennen. Der Carsten, Carsten, Carsten Meyer, Alter, das ist sowas wie. Ähm, Wasch Waschmeier. Okay, ich streichse, ja. Christian Müller. Das ist Carsten Meyer, jeder zweite in Berlin heißt so. Oder Christian St <lacht> <lacht> äh, Ich wurde noch nie nach Hause geschickt. Ich wollte ich wurde, ah, darüber haben wir schon mal geredet, oder? Ich, bin, ich musste mal einmal auf nicht auf. Was hieß, wie hieß Fanlager Noch zur Ostzeit. Das habe ich so sehr nicht gewollt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo ich so irgendwie krasse Verabschiedung von den Eltern, jetzt 14 Tage oder drei Wochen Fanlager, irgendwie stundenlang mit dem Bus irgendwo hingefahren, ausgekippt.
3: Was, Pionierlager? Pionierlager, oder? genau. Bis nach Strausberg wahrscheinlich, aber es fühlte sich eh nicht an. Genau das, irgendwie, das hast du mir die Pointe versaut. Entschuldigung, <lacht> äh, das können wir rausschneiden. <lacht> <lacht> Erzähl einfach weiter, als wäre nichts passiert. Äh, aber lass das, du hast mir die
1: Pointe versaut drin, lass den Satz drin. <lacht> <lacht> äh, wirklich, also ewig lange mit dem Bus gefahren. <lacht> Und dann gleich hier Neptuntaufe. Dieses, wo man so Senf, Cola, Ketchup trinken musste und dann ins Wasser geschmissen wurde und dann so einen Namen bekommen hat. Und das direkt hat mich krank gemacht. Und ich habe nicht nur Angina bekommen, sondern auch gleichzeitig eine Mittelohrentzündung. Nice. Was mich wahnsinnig befreit hat, davon in diesem Pionierlager sein zu müssen. Nach drei Tagen durfte ich wieder zurück. Und welchen Namen hast du bekommen? Habe ich vergessen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Pionierlager heißt. Ich weiß aber, dass es 30 Minuten vor dem Frankfurter Allee mit der S-Bahn entfernt war. <lacht> <lacht> Weil meine Eltern haben mich dann abgeholt, sind 10 Minuten zum S-Bahn hochgelaufen und dann irgendwie so, äh? <lacht> äh? <lacht> ich dachte ich bin in Thüringen oder so. <lacht> dann war es wahrscheinlich wie ein Ball. <lacht> ich glaube, wir waren alle, das ist so ein Fanlager, wo wir alle waren. Das war auch Klassenfahrtsheim, Das
3: waren so eine. War es wahrscheinlich wirklich Kleinwall.
1: Ich glaube so. Das war direkt an so einem See. So so Bungalows schräg, relativ groß. Und oh, wow.
3: Kleinwall gab es einen See. Und es gab auch Bungalows. Es gab ein mhm. Haupthaus und Bungalows.
1: Haupthaus genau. Und so Bungalows. Die waren so so schräg seitlich aneinander angebaut. Ich, ich,
3: und Kiefern. Viele Kiefern. Okay. Kleinwall. Ja. Mein Tipp, mein harter Tipp für Klassenfahrt zu DDR-Zeiten, Kleinwall und Ferienlager wahrscheinlich auch. Würde ich sagen. Ich würde aber auch also ein Zehner drauf setzen, dass
4: 1-2-Ferienlager so aussagen. wahrscheinlich alle, ja. Also? 1-2-Ferienlager. Achso, ich 1 dachte, so eine 2 Flur. 1-2-Ferienlager.de! Ein, ein ja, ja. Ich war ja. damals noch VEB, 1-2-Ferienlager. <lacht> FDGB, glaube ich, oder? Das lag wirklich so 1 2 oder so. Ja, ja, ja. Ich war <lacht> nie im Fanlager. also ich kann definitiv... Ach doch, ich war in der, äh, nicht in der 12. Klasse, in der 6. Klasse war ich auf irgendeiner Klassenfahrt. aber ich war Konrad und ich
3: waren ja mal im Ferienlager. Oh,
4: Mhm. Hattet ihr auch immer nasse Socken und einen relativ
3: schnell schmutzigen Schlüpfer? Du hörst den Podcast nicht so häufig, oder? Irgendwie in Italien, <lacht> Italien oder Ferienlager? In Italien. Ach komm. Das war doch ein Ferienlager, oder? Ja, ja. Letztendlich, wir sind zur Schule gegangen, es waren Ferien und wir wurden verschifft nach Italien in die Nähe ich von Rimini. Ich dachte, Remini. wir hätten uns das freiwillig ausgesucht. Ja, ja, komm. Komm, Aber Rimini, für...
1: das Wort kommt in
0: jedem zweiten Podcast. Das ist so richtig, deswegen habe ich das gerade auch so aufgebaut. Ah, und was ist da passiert in Rimini? Nein, 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 nein. nein. Was ich gedacht habe, Philipp, dass diese, diese cyber taucher dass die dich äh, so kickt, dass du sofort wieder mit einsteigst in den Pool. Ich bin das wäre
4: genau das Richtige für dich. Ja, ich glaube, so, so Technik, äh, Technikzeug äh, motiviert mich stark. Aber du sagst, äh, Apple Watch, so Cyberbrille, MP3-Player. Wenn ich eins von
0: den drei Dingen. Und dann nehmen wir zusammen Schwimmen,
4: ist ja <lacht> wirklich <lacht> super Sache. Also wenn, wenn ich eins noch eure
0: Väter mit, und dann treffen die Sergei, und dann macht ihr äh, Vater-Sohn-Schwimmen. Oh, ich will ja. Vater gerade überreden zum Schwimmen,
4: aber der hat gar keinen Bock. Ich kann nur Sergei empfehlen. Mein Schwimmtrainer. Das ist glaube ich noch schlimmer für meinen Vater. Der, also der hat, also mein Vater macht gute Erfahrungen mit Sergej gerade, die sind schon Bierchen trinken gegangen. Also ich also, glaube, dann, dann probiere ich das, da war auch ein Podcast, Sergej und dein Vater trinken Bier, ja. kann ich mich daran erinnern? Ja.
1: Äh, dann würde ich das vielleicht sogar mal versuchen mit Sergei. Mhm. Äh, das Wichtige ist, hat er so einen schwarz-weiß geringelten Stock, mit dem er meinen Vater unterstufen kann? <lacht> ganz, ganz Nein. Ba, ba, ba. Die haben jetzt so
0: einen, die haben jetzt so einen äh, Metallhaken. <lacht>
1: Zum Rausholen, falls man so oft runtergestuft so, hat. Ich habe hab gerade tatsächlich meinen Vater so im Kopf, wie er so an der Badehose hochhängt. So, <lacht> so
4: auf so eine Matratze <lacht> abgelegt. Ich habe schon wieder so eine Comic-Assoziation, ja. irgendwelch im Kopf. Oh. Na ja. Marvel oder DC? <lacht> Reifkönig.
1: Ach, den mag ich sehr. Oh. Haben wir schon mal über Ralf König geredet? Wir haben noch nicht über Ralf Ich Ralf habe Koenig tatsächlich, ah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wenn es der läuft schon Podcast gewesen wäre, hätte ich es gesagt. Mm. Beim Thilo Muschka Uncovered Podcast kann ich es nicht erzählen. Soll ich mal notieren für nachher? Ich kann es nicht, ich es einfach trotzdem. Ich war als 16-Jähriger von Ralf König Comics sehr aroused. Ja. Sehr.
3: Wieso hättest du es jetzt... In deinem Podcast. Ich Thio hätte
1: es dramatischer formuliert. Achso. <lacht> so. Damals. Ich, 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 nicht ich, hatte, ich hätte noch mehr Details dazu gegeben, was diese Comics mit mir angestellt haben, aber das will ich jetzt im dem Uncovered Podcast nicht machen, weil dann mm. möchte ich niemanden verwirren mit der Aussage. Deine Fans? Ja. Ich meine, man sagt nicht alle Tage, dass man irgendwie mit schwulen Comics masturbiert. Das kann man nicht, irgendwie, das kann man nicht erzählen.
0: Nee, stimmt, das soll mir jetzt nicht
4: sein. Nee. <lacht> gerade du nicht. Du hast ja auch eine Verantwortung. Eben. Aber Be Curious ist doch ein Ding heutzutage, womit man punkten kann. Ich wurde heutzutage, so erzogen. aber damals halt nicht. Ja, aber jetzt war ja die Frage gerade, ob wir in dem Nee, Ich wurde so
1: erzogen? Ja, meine Mutter hat immer gesagt, Schlaf erst mit einem Mann, bevor du mit einer Frau zusammenkommst, damit du nicht die Frauen glücklich machst. Ich möchte nicht, dass mein Sohn einer der Sohne Söhne ist, die heiraten, Kinder machen, aber eigentlich schwul sind und sich nicht outen, weil sie nicht trauen sich. Glaub, das hat mir meine Mutter andersrum gesagt. Das ist sehr lustig. Ist ja witzig. Ja, und das war, der, das war der Ratschlag meiner Mutter und ich finde, das ist ein sehr guter Ratschlag, den man allen jungen Pubertierenden mitgeben soll. Sei offen und verklemm dich nicht. Ich, ja, Amen. <lacht> ja, aber heißt das denn, ich glaube, das heißt, be curious, das ist auch Quatsch. Ich glaube, wenn wir nicht unsere
4: moralischen Konstrukte hätten, würden wir mit jedem und allem schlafen, was es gibt. gibt es gerade sehr viele Theorien zu. Habe ich also neulich auch schon mal von einer ähm, Sextherapeutin oder, also jemand, eine Person, die sich sehr mit Sex beschäftigt, rausgehört, dass es da Untersuchungen zu gibt, ob das alles quasi nicht doch stärker ansozialisiert ist. Total. Stellt sich mir immer noch die Frage, warum es so ein Ding war, dass ich durch einen Outing-Prozess habe gehen müssen und mir sorgen, weißt du, also so, weil wenn das so ansozialisiert ist und alles so einfach wäre, dann hätte ich mich auch anders entscheiden können und, und sonst wüsste ich halt nicht, was ansozialisiert wäre. Also,
1: nee, ich glaube, die Scham ist ansozialisiert. Schwul sein oder nicht schwul sein ist es nicht. Oder dieses äh, Bi oder was man auch immer ist. Also ich glaube, dass jeder eine Präferenz hat. Es gibt manche Leute, die haben halt eine stärkere Präferenz eben für das gleiche okay. Geschlecht, würden aber im Zweifel auch mit dem anderen Geschlecht schlafen. Und dann gibt es Leute, die eine starke Präferenz für das andere Geschlecht haben und würden, ach, nach drei äh, Mexikaner und irgendwie sieben Liter Wodka, Red Bull, stört mich dann auch nicht mehr.
4: Ja, ah, Das stinkt aber immer so Wodka, Red Bull. Ich liebe Wodka, genau. Red Bull. Du hast, du hast einen Mundgeruch danach. Wirklich? Hm. Also so ein Magen? Ich als jemand, der ja wirklich an einer, einer Bar lange gearbeitet habe und viel Wodka Red Bull verkauft habe oder Effekt oder andere Marken. Ich weiß ja gar nicht, was müssen wir machen. Äh,
0: sind nicht die Öffentlichen.
4: Okay, deiner auch, der bei dir auch. Scheißegal. Da, Bull, dann, Bull, da Bull, kommen die Bull, Leute Bull, an den Tresen Red Bull, Red Bull. irgendwann. Mit <lacht> Effekt, 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht>
4: Mit 2,9 im Turm so. Worker Red Bull und du denkst ja, Alter, sprich halt in die andere Richtung, ich höre dich so. Ist Was ist denn das so ein Geruch? So Magenmundgeruch, So Zahnfäule-Mundgeruch? Ich kann dir das nicht gut beschreiben. Das ist zum Glück ja auch zwei Jahre her jetzt, dass ich die Erfahrung machen musste, aber. Was mir
1: aufgefallen ist, also ich
4: war sehr oft betrunken von Wodka Bull, ich nehme ja keine Drogen, äh, wie vielleicht bekannt
1: sein sollte. Und, und wenn, dann nur ganz wenig. Wenn dann nur ganz wenig. <lacht> äh. Und ich hatte immer das Gefühl nach so Wodka Red Bull dass man ganz dünn ist. Ich war dann, saß dann morgens am nächsten, am nächsten Morgen auf Klo und habe so gepinkelt und hatte immer das Gefühl, ich bin so ganz ausgemergelt.
4: Okay. Das da hast hatte man. viel so, tanzt?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe hab ja viel Wodka getrunken, ich kann mich an kaum irgendwas erinnern. <lacht>
2: Du hast ja damals beim Tanzen nie den Rucksack abgenommen. Das, das, das haben wir so alle <lacht>
1: nicht, das war damals modern.
2: Die anderen hatten keinen Rucksack dabei. <lacht> wir <lacht> mussten nicht so viele Sachen für die lange
0: Rückfahrt mitnehmen. <lacht> 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 nicht, nicht. Schön mit dem N5 Richtung <lacht> Wenn der ja. schon wieder fährt. Gameboy und ein paar Akkus
3: dabei. Wie oh, oft bin ich mit diesem scheiß N5? Der N5 heißt der, glaub ich, ja, glaube ich, der, ja. der u 5 war. Ja. Das, dieser
1: schlimme Bus und irgendeiner aß immer einen Döner. Immer. Oh. Und dann, ich meine, ich, mein, ich habe ja dann nicht nur in Lichtenberg gewohnt, mhm. sondern auch in Wuhletal. Das kennt hier kaum einer als nee. Berliner. das ist da, wo, wo
3: U-Bahn und S-Bahn am selben genau. gleich halten, oder? Das sagt schon einige. S-Bahn sich gute Nacht. <lacht> ja. Der Stolz der Hauptstadt
1: der Deutschen Demokratischen Republik sind diese u bahn -Würfe. 1989. Gerade Doch, noch so. Gerade noch so bis Höno durchgebaut. <lacht> Und äh, Wudetal ist wirklich ein, also als unter den vielen U-Bahnhöfen der Welt, die ich kenne, wirklich ein schöner freier U-Bahnhof. Ich konnte da noch 5, 6, 7 Jahre nach dem Rauchverbot auf U-Bahnhöfen habe ich da immer noch geraucht, weil du ja draußen bist. Und ist ein toller U-Bahnhof. Dann irgendwann so Anfang 2000 wurden auch Automaten aufgestellt, also wirklich gut. Und die Antifa hat sich sehr viel gekloppt dort mit Nazis.
3: Automaten-Assoziationskette. Äh, Automaten auf Bahnhöfen. Es gab äh, ein Pommes-Automaten auf Bahnhöfen früher. Wurde mir neu erzählt von, ich glaube McCain. Ich glaube, der Einzige, der das je ausprobiert hat, aber ist Hannes. Ich glaub, nee,
2: habe okay. hab ich... Erstens nein, <lacht> <lacht> aber es klingt, als wäre es so ein Automat wie die, ähm, die in der Tanke stehen von von heiße Hexe. Ne? He
3: vielleicht sind wir auch über heiße Hexe draufgekommen gewesen. Dass, aber und, aber es es das McCain kann ich mir vorstellen. Das sind ja die mit diesem jungen Gesicht als Ah nee, das sind die nicht. Ich kann mich halt überhaupt nicht daran erinnern. Das war wohl mal so ein Ding und es gab wohl dann noch sehr lange einen irgendwo in Charlottenburg. irgendwo. Erzählt das Zugezogene? So wie Telespargel? Wir sagen Telespargel zum Fernsehturm. Ja und die Staliner, die ist Stalins Badezimmer und so. Ja, ich wohne im Stalins Badezimmer. Sagen wir alle. Sagen wir alle. Nee, es ist ein Berliner gewesen, ein Westberliner allerdings, aber der meinte Ja, stimmt eigentlich, ne? Also da sind wir uns einig, da sind wir uns einig.
1: Westberlin ist Hannover. Mhm. Äh, Wo waren wir stehen geblieben, bevor du Deine Exkursion zum Pommesautomaten Auf den Bahnsteig gemacht hast
2: <lacht> Naja, es ging um die U-Bahn, die du nach Hause nimmst Nach Wuhletal
1: Stimmt, da, ja, das war auch zu Ende
0: Schon Kannst du mit Rucksack Ende. und sich dünn fühlen Deine, ja. deine, deine Wodka Red Bull Diät genau. und man, ich, also Vorher so, waren wir bei Mundgeruch Und bei
4: Sex mit Männern Moment, Alter <lacht> Das ging oh. alles so schnell
3: ja.
1: wir, äh, Müssen
4: wir irgendwie einen Zeitplan einhalten oder? Nein <lacht> Wie viel machen wir
1: denn schon? Wir kommen wir vor? Als Man, darf mich, hab ich habe gelernt von Podcast-Profi Nils, er hat mir gesagt, <lacht> es ist unhöflich, die Zeit zu erfragen innerhalb eines Podcasts.
3: Ah, ja. Das verschreckt die Hörer. Mhm. Haben, aber Hörer verschrecken, haben wir bei, weil das ja eine gekoppelte Folge ist, ja. bei dir ein Limit irgendwo? Nö. Oder sagt also der Sender, ich, ich, mach so lange, wie du kannst, wir machen jetzt die allerlängste so lange wie, also folge wie, Der ever. Rekord
1: ist mein Vater 127 Minuten.
3: Das ist ja nix. Geht <lacht> los. Philipp, es geht aber auch
1: nicht ums Überbieten. Also das wir machen wir das pro Folge Nein. jetzt hier. Äh, ich würde sagen, wir hören auf, dann, wenn wir keine
4: Lust mehr haben. So, im Gegensatz zu sonst.
0: Da machen wir meistens immer noch eine halbe Stunde. Ne? Wir machen wir eine kurze Pause, stehen auf. Jeder ja, Hannes mal ein Thema. Ja.
1: Da hört man immer, das ist da, wo die Zigaretten angeklackt werden, da hört man das Klacken der Feuerzeuge. Wo die Sprechgeschwindigkeit auch deutlich langsamer wird. Ich, ihr habt recht, wir reden sehr, sehr schnell. Ja. Was wir gar nicht. Also, was, bei, bei, was ich gelernt habe über die Marktforschung zu meinem eigenen Podcast, die ich nicht selber betrieben habe, sondern dann die Agentur, die diesen Podcast vertreibt.
3: Geil, was du für Möglichkeiten hast. Ja,
1: das sage ich euch. <lacht> äh, sie, äh, was am meisten gehasst wird, ist krasse Themensprünge. Ja. <lacht> also das, was Sorry. Stunde oder so machen, <lacht> das, was am meisten verabscheut wird, ist äh, dieses so, und dann wollte ich noch, ach ja, und dann, ach ja, und dann habe ich noch die Geschichte, Sex mit Männern, ah, Chlorschung.
3: Also, das ja. ist so. Ich bin gespannt, wie du den Podcast anteaserst dann. Ich rede mit denen über <lacht> ich, ich würde dann
1: einfach im Sinne dieses, würde einfach eure Liste da, diese 70 Wörter im äh, äh, zusammengetackelte Liste da nehmen, was, was ich, das Thema dieses deine Redaktion ist.
3: kann natürlich auch gerne noch auf was aufarbeiten. Wenn sie es möchte.
1: gibt tatsächlich eine Redakteure, oh Samira, äh,
3: und die, um die muss man auch wirklich mal loben. Es es allerdings alle. Es gibt eine zweite Savira auf der Welt. Samira? ah Samira, ich habe Savira verstanden. Ich hatte nicht eine, in der Grundschule eine, die Savira hieß und dachte, das ist so ein Name, die haben sich die da Eltern ausgedacht. Ah, das mit Fett, ne? Nee, das es klingt so, wie habe sogar Savira gesprochen. Also so nee. klingt
1: lustigerweise, Savira klingt wie so Rischi, so ein Lichtenberger, der so, so, so hier so einen Kellner ruft. Äh, hey ja. Savira! <lacht>
0: Savira, komm mal her, ich hab noch Durst. Aber äh, das ist ja zum Glück nicht deine Redakteurin.
1: Nein, die heißt Samira <lacht> und es ist nicht nur meine Redakteurin, sondern sie betreut alle Podcasts der Sendergruppe, unter anderem auch den von äh, Rosin. Die Pause machst du im Schnitt länger. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Frank Rosin heißt er? Ja. Dann Paula Lambert natürlich, mhm. ähm, und, den und ganz viele andere. So. Ich sag mir alles nichts, ne? Das sind so Fernsehmenschen. Ah, ja. äh, Paula Lambert ist so, macht so Geschlechtsverkehr, Frank Rosin macht so, glaube ich, so Ab Urlaubsabzocke. Äh, das ist Frank Gott Rosin Kau. ist der Koch mit dem Diätformat. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Ah, okay. Wer macht denn dann die Urlaubsabzocke? Es äh, gibt einen Podcast über Urlaubsabzocke, wo sich Leute Peter, meinst, jede Woche eine Geschichte warte, über warte, warte, Urlaubsabzocke erzählen. Das Geile anhören. ist, dass diese Podcast immer so. Jetzt hast du, hat er nervös die Hand auf die Hose geschlagen. Ja, will, das es, tut es tut mir leid. Es ja. Ich, notiere, ich äh,
0: wollte äh, nur wissen, ob Peter Zwegat ist, den du meinst. Nee, der ist es
1: nicht. Und äh, die sind dann, dann gibt es noch so, so einen komischen Rechtsanwalt, der den Arm hilft. Ist mir egal. Urlaubsabzocke.
3: Was macht man denn da jede die Woche? Jede Mal
1: ganz kurz. Das sind so 13, 14, 17-minütige Podcasts. Das ist ja. einfach so, ja, hier fahren ein Fall, Hotel hab ich so. hab ich hier gefahren, abgezockt, ah, ich vorbei.
3: <lacht> <lacht> Geil, jede Woche, und das hat Downloads? Ich glaube ja. Wenn man den Lass man doch langsam, hat man dann verstanden. <lacht> hast, und ich dann glaub. geht er auch vier Stunden. Da <lacht> ja, können wir uns jetzt wirklich Themen
1: aussuchen, wie wir wollen, und machen Podcasts drüber. Ja, ja, du kannst zu allem Podcasts machen. Das ist so, das, ihr solltet Podcast machen. Das wäre jetzt der richtige Moment, auch einzusteigen, ganz neu. Ja. Da können äh, unsere Weichheit aber erhöhen. So, Das Lustige ist ja wirklich, dass du wirklich zu allem einen Podcast machst. Ja. Und wenn du Freude an dem Thema hast, dann machst du es auch für zwei Leute. Ist ja dann, ist es ist dir völlig egal.
4: <lacht> <lacht> Nein, ich habe gehört, ihr habt jetzt schon über 100 Hörer.
1: Das, können, man, das weiß man nicht. Weiß man nicht.
0: So
4: wir können Hörer nicht, nicht rausrechnen. Wir haben keine Mafo, wie wir Profis sagen. <lacht> jetzt fühle ich mich ein bisschen eklig. Ich will alle Podcasts weiter unter vom Tisch. <lacht> Nee, Aber gut. ihr könnt ja auch eine
1: Marfo machen. Es kostet, glaube ich, sehr viel Geld, so 10.000, 20.000 Euro. Und dann könnt, wisst ihr genau, wer eure Hörer sind. Ja, dann können wir das ja machen. <lacht> dann könnt ihr auch so eine Zuschauersafari machen, das macht der Sender auch. Da geht ihr zu den Leuten nach Hause und guckt, was die so machen, wenn die die Sendung gucken. Das könnt ihr dann auch machen. Dann könnt ihr zu euren Hörern gehen und guckt euch das so Umfeld an, in dem euer Podcast gehört wird und dann könnt ihr die Inhalte anpassen. Also, das für eine
3: 100, 200 Euro pro Hörer? <lacht> ja, so. <ist das> <lacht> Ich, 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 ich sag mal so, wir haben ja ein paar Leute, die manchmal was kommentieren. Wenn jemand möchte, dass wir sie zu Hause besuchen, wer sie in dem Podcast anhört, schreibt mal, vielleicht machen wir es ja. Aber ich
0: meine, wir können ja auch gegenseitig die Eltern besuchen und mal gucken, wie die so das meine hören. Meine Eltern also. hören das nicht. Na, ab, ich gebe das auch mal nicht zu.
3: Wir alle sein.
1: gehen und gucken, wie Thilo den hört.
0: Uh, oh
3: cool, reisen.
1: <lacht> meine Eltern hören den jetzt auf jeden Fall. Also mein, mein Bruder ist ja auch großer Fan dieses Podcasts. Der liebt okay. den. Der könnte auch mal einladen, finde ich. Der ist Bauingenieur. Ich dachte, du machst dir ganz schnell eine Notiz.
3: <lacht> Nein. Und, äh, mein Bruder ist auch bauen. Oh, da holen da wir, wir die, die Beine. Die Beine oh, da reden die hier so über, über Software. Beton und... Äh die könnten Schicksal ja fast den den einen eigenen Podcast haben. Der Bauingenieur-Podcast. Geil, und da reden die aber auch über Urlaubsabzocke oder so. Ja. <lacht> also der Mallorca, der Mallorca? Habt ihr da aber das, das Hotel ein, einfach nicht fertig gebaut. <lacht> 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 haben wir keine Achterbuffen mehr gehabt, haben wir gesagt, lass mal so stehen, die Ruine. <lacht> die Jetzt alle merken <lacht> <nicht> das ja <lacht> ja nicht. <ja lacht>
0: <lacht> das ist eh so, Wabo zu Fensterinnen machen, wa? Wofür ist dein Bruder Bauingenieur? Häuser <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja weiß nicht, wie nennt man das denn? Hochbau? Hochbau, ja. ja. Also denke Weil, ich jetzt ist der
1: denn auch bei POR? Nee.
0: Ja, mein Bruder arbeitet bei POR.
4: Aber können wir mal die große Glanzleistung deines Bruders nochmal erwähnen? Haben wir ja schon an der Stelle. M
0: mein Bruder hat äh, damals, aber das war noch, äh, glaube ich, als äh, Werkstudent, die Zäune <lacht> beim BER gemacht mit. Die, <lacht> das war, glaube ich, das, das erste Gewerk, was fertig war. Es Und, ist äh, auf der ist Liste, das warum er nicht aufmacht? Äh, nee. 20 Zentimeter zu klein sind? Nee. <lacht> nee, 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 die sind gut. Und er meinte, die äh, garantieren alles. Die lassen Tiere weder rein noch raus. Genau. <lacht> das hat so, so ein Zaun hat so ein tiefes Fundament, dass halt nichts sich
3: einfach so durchbuddeln kann. Es sei denn, die wollen es wirklich. Und was, ist was mit Gänsen? Vögel? Ja, im Allgemeinen Vögel. Das ist aber Heckler- und Kochstellschussanlagen. Das ist ein anderes Thema.
4: Das hat überhaupt <lacht> nichts zu tun. Okay. Ich habe den Eindruck, dass ich so einen sehr belebenden Tee eben gemacht habe. Auf Vielleicht jeden Fall. Mal könnt so könntest du noch, 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 noch so einen machen? Ist das so ein Microdosing-Tee? <lacht> Johanniskraut
1: ist ja das, das Microdosing der religiösen Menschen.
4: Ich würde jetzt einfach mal einen anderen Tee machen. Was hast
3: du? Hast du Limette marokkanische? <lacht> 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 Nur das Feinste mag der Herr. Hast du einen Weihnachtskalender, wo du mal gucken kannst, ob also was Spensy ist dabei? Ich habe drei Tiefen. bis vierhundert
4: Sorten, da müsste ich erstmal gucken. Ich
1: finde ja diese, diese extravaganten Teesorten wirklich gut. Also ich kaufe mir sehr gerne diese irren Tees, so Himbeer, Kombucha, Cheesecake. Cheesecake und das schmeckt dann auch danach und es macht nicht dick, es hat keinen Zucker.
4: Es schmeckt dann nach Cheesecake, Himbeer, Kombucha. Das ist ich faszinierend. Also, was ich auf jeden Fall Anja auch schon letztes Mal angeboten habe, war ein Holunder Ingwer, der steht da hinten auch. Das ist mir zu konservativ. Da, ja, dann habe ich so Sachen wie Fenchel und Kamille natürlich. Das trinke ich sehr gerne. Fenchel,
0: ich Anis, Kümmel sich. Nee, Fenchel, ja. Anis finde ich schön. Ich auch
4: ne, ja. Hast du Fenchel, Fenchel? Also nur nee, Fenchel. Ich habe nur Fenchel, Anis, Kümmel.
1: Kannst du nicht mehr so ein Fettel aufschneiden? Ich bin ja auch der Star eurer Runde. Und das ist der Grund,
4: warum ich es nicht mache. Ach, da hat man es endlich ja geschafft. Hast Könnte ich so kein ein Fettel so so Kümmel raussammeln. Ja, ja, wenn ich das im Team das du bist in Ordnung, ich habe gerade nicht viel
3: zu tun. Wirklich? <lacht> Schulgartenunterricht zu so den Ehrzeiten. Erste Stunde, die wir hatten. Großer Tisch, ungefähr so, lauter kleine Kinder. Da außenrum auch so ein Riesenhaufen Erde und da ging es um Ringelblumensamen rauszusortieren. Muss ich nur gerade dran denken. Wir weitermachen. Ja. Wie groß ist denn so ein Ringelblumensamen? In meiner Erinnerung ungefähr, äh, ich würde Sagen 20 cm, also ungefähr so.
0: Aber jetzt bist du ja auch mindestens dreimal so groß wie damals, das heißt, es müssen. Das wahrscheinlich, das wahrscheinlich dreimal kleiner. Das so ist eine Kinderfaust. Ja. Ja. Und das, ja, ist so also Kinder Und das Ach, Ding ist, tja.
3: wir hatten ja bestimmt mindestens ein ganzes Schuljahr Schulgarten, aber ich kann mich nur an diese Stunde erinnern. Oder wir haben es die ganze Zeit gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwas anderes gemacht zu haben in diesem Unterricht. Wir hatten in Lichtenberg hatten wir alle Schulgarten. Ich hatte richtig noch so. Schulgarten und Werken, ein Jahr bis und ein halb Jahr genau. bis oder so.
1: Ich hatte einmal auf der Russisch-Schule hatte ich Schulgarten und Werken und dann bin ich ja wieder zurück in die normale Menschenschule. <lacht> und da hatten wir auch Schulgarten und dann haben wir Radizien gepflanzt und dann wurden Granaten gefunden und dann hatten wir nie wieder Schulgarten. <lacht> das war <fand lacht> ziemlich cool. Da haben wir wirklich so alte Granaten im Schulgarten. So eine <lacht> Oststory <lacht> irgendwie. <lacht> ja, Schulgarten ist ab Und da war dann auch wirklich nur so ein Flatterband, wurde dann vor diesen Schulgarten gemacht. Das war dann der Schutz
3: vor diesen Handgranaten ja. und nicht. eine Schule dann. bauen, hier ist Platz. <lacht> <lacht> Was da unter der Erde ist so, ja, wir stellen die Plattenbauten ja umruf Und du natürlich als avida berlin filmgucker
1: Er zeigt auf Hannes Ich zeige auf Hannes ja. ähm, Du kennst sogar die Grundschule, in die ich war Da gab es einen Kinofilm zu, alaska.de
2: Ja, das war ein schlimmer Film
1: Ja, der war schlimm <lacht> und, äh, Aber diese, diese Heizungsrohre, auf denen die langlaufen Da ist genau meine Schule gewesen So habe ich es mir auch immer vorgestellt Ja, es war auch eine ganz, eigentlich ganz schreckliche Schule <lacht> Also es war Das ist Fernwärme, oder? Diese Rohre? Ja was ich mich vor kurzem gefragt ich bin da vor kurzem, nicht vor kurzem, aber ich bin kürzlichst, nee, was ist denn so zwischen, noch nicht lange her, aber schon so lange her, dass man nicht mehr vor kurzem, Neulich. 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 <lacht> ich bin neulich mal an dieser Schule vorbeigefahren und habe mich gefragt, wie viele meiner Grundschullehrer sind schon tot? Oha. Die sind ja, die waren ja damals schon oh. 50. Oh krass. Und die sind ja da jetzt dann, sind die, wären die so Ende 80. Ge wären sie geworden. Ja, und da die ja in der DDR groß geworden sind, wir ja alle mit Radon vergiftet wurden, durch das gute alte Magonwasser. Ähm, sind die wahrscheinlich alle tot? Und Herr Schrenker zum Beispiel, mein geliebter Sportlehrer, <lacht> der war da Mitte 40, 6, 87.
0: Also, ich glaube, ich kriege noch, wie, äh, Armin und ich haben auch den Vorteil, dass wir auf der gleichen Grundschule waren, wenn auch in unterschiedlichen Klassen. Äh, ich kriege nicht mehr so viele hin. Oder ihr seid später mit auf die Grundschule gekommen, da bei mir auch. Äh, ich ich kriege noch die Musiklehrerin hin, die äh, recht jung war. Ich habe vergessen den Namen der Musiklehrerin. Heilemann. Heilemann. Reschke gab es noch. Äh,. äh die ist hoffentlich nicht mehr da.
4: Die war, die war ja bei mir dann. Ja. Dann gab es ja oh, oh, noch eine
3: Musiklehrerin namens Hund. Das weiß ich auch noch.
0: Die, die kenne ich nicht. Äh, dann dann kenne ich noch äh, Frau Thurau, meine Klassenlehrerin. Mhm. Die ist sicherlich nicht mehr unter uns. Warum? Die war schon damals sehr alt. Also, also die, die ist, glaube ich, noch äh, zu meiner Grundschulzeit in Rente gegangen. Die Sache
1: ist allerdings die, dass man als Kind auch nicht so ein richtiges Gefühl hat, für was ist alt. Also wir werden jetzt für Kinder, wenn uns Kinder auf der Straße sehen, sind wir Mitte 70, ja. wenn die uns sehen. Also die könnten wahrscheinlich auch Ende 20 gewesen sein, meine Lehrer.
3: Und jetzt sind die so, Na, es gab schon so ein paar, wo, wo ich sagen würde, die waren damals tatsächlich so alt, weil die sich an meine Großeltern erinnert haben, also so vom ja. Typus her. also und sie der, ist nicht Mitte,
0: 35, Mitte 30 in die Rente gegangen. Also die, die war wirklich... In der DDR ging sowas, ne? Ja, war aber dann. Das sind ja aber die meistens ja Jünger
3: ja, geflüchtet gewesen und deswegen nicht mehr aufgetaucht und sind dann wegen in Rente gegangen.
0: Rente. <lacht> Rente, sie sind in den Kapitalismus gegangen. Das nennt der Ostbürger Rente. <lacht> genau. Und dann habe ich noch Frau Plaudo und äh, ich weiß nicht mehr, wie der Sportlehrer hieß aber dann, dann hat es auch so viel Hörbe
3: bekommen. war ein äh, Mathelehrer, das, das weiß ich weit, noch. Und der ist auf jeden das Fall auch Liebe, nicht mehr unter uns. Und ich weiß, Mau. Ich habe auch vergessen,
0: was. Ja, Mau. Was, was war die Frage? Wie viele Leute, wir glauben nicht mehr leben von ja. unseren Grundschullehrern?
3: 80 Prozent. Ja.
0: Ich weiß, dass eine Mitschülerin
1: sogar gestorben ist bei mir. Das wurde mir das dann auch erzählt an Leukämie, Selbstmord.
4: Mhm. <lacht> richtig. jetzt, sind wir bei einem Kabat angekommen, die dunklen ne? Themen, Und ich habe den Eindruck, jetzt kippt hier so alle. Wir <lacht> werden langsamer, wir werden dunkler. <lacht> Der, wo bleibt der Tee? Der, 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 der muss erstmal durch den Britta-Filter. Ah, oh, der, dafür beleidig ich dich ja so ein bisschen. Für einen filter
1: Ja, weil das sind so Dinge, die man sich kauft und dann stehen sie im Weg. Aber du benutzt ihn richtig, ne? Also es, für mich ist es sowas
4: wie ein Mixer. Ich bin mir unsich, äh, unsicher, ob ich ihn richtig benutze, weil er außen verkalkter ist, als das Wasser war drauf. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob ich an der Stelle irgendwann in der Benutzung ist falsch. Ist das Wasser ne? denn so kalkig? Ich
3: finde ja. Wie man außen, also, in dem Wasser wie außen <lacht> an dem Gerät. Also das Drin ist eigentlich nicht grau, sondern durchsichtig. Aber ist Kalk schlimm? Für die
4: Zähne. Nee, macht aber, also gerade bei Tee macht es den Geschmack netter. Und warum machst du es dann raus? Wenn er nicht dass das raus Ach so, ist. Achso, ja. Okay, okay. Ich, mein Fehler. <lacht>
1: <lacht> Hannes ist eigentlich so still heute, das gefällt mir nicht.
2: Du redest so schnell und wir sind so viele Leute am Tisch, dass es, glaube ich, wenig Gelegenheit ist, äh, sich hier zu Wort zu melden. Dann geben
1: wir
3: jetzt den
2: Raum.
0: Ich möchte dir wirklich den Raum geben. Wir nee. werden uns ja mal ein bisschen zurückhalten. Vielleicht. Der Raum jetzt der Stille tut mir Handel.
2: sehr leid, dass ich das gesagt habe. Aber nee, ich habe auch das Gefühl, dass ihr anderen schneller redet, weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt irgendwie nicht, nicht mehr, gleich nichts mehr sagen, weil tilo gleich wieder ganz viel Wille
1: sagt. Das ist alles ganz ja, negativ. Ich er die Menschen einfach. Das ist der Wahnsinn.
4: Das, ist auch der, das wundert mich auch, weil du hast ja auch den Tee getrunken. Ne? Also insofern kann es ja nicht der Tee sein. Macht
2: meine Gedanken auf jeden Fall nicht so schnell wie das Gespräch hier.
4: Wie Hannes wohl ist, wenn er
1: Drogen nimmt?
2: Ja, Würde ich auch nicht. gerne mal
1: sehen. Hast du mal gekifft? Ja, in der Schule halt, ja. Hat dir das gefallen?
2: Nee, das war eine ganz schlechte Reaktion. Also mein Körper ist dann so in sich zusammengesackt.
1: Oh. ja. Hast du mal Koks probiert? Nein. Hast du
3: mal was anderes probiert außer Kiffen? Nein. Er hätte da so eine Empfehlung. da kann man. <lacht> ganz kleine Mengen. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, so, also der gibt mir das, dann kann ich dir das
1: verkaufen. Und ah. da verdienen wir beide. Ihr kriegt, also ja, ihr, ihr kriegt beide eine Profession. Und das ist ganz toll. Und dann werdet ihr befördert, so, so zum Bezirksmeister, Landesleiter. Wie und so ein Forum in den 90 ern <lacht> Pyramidensystem nennen, oder? Ja. 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 Schneeba äh, Schnee Schneeballpyramide. Schneeballpyramide, so würde ich es nennen. Ja, wo ist denn die Energie hin? Oh, du, die du eben quasi doch noch hier. Ich finde es, 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 es. Hannes hat uns gebremst mit seinem Raum der Stelle.
2: Ich finde es ganz gut, dass wir mal ein bisschen runterkommen.
1: Okay.
2: Und dann könnte ich noch was gerne zum Wasserfilter sagen. Ich habe auch einen und der setzt in letzter Zeit Algen an bei mir. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hast du manchmal Algen im Wasserfilter? Das, nee. Es wird zu Algen? grün.
4: Algen. Ich kann dir sagen, dass ich bei mir auf Arbeit. Ich arbeite in einem. Altbau, der noch nicht saniert wurde und ich habe grau, äh, bebraunet Wasser, was manchmal aus den Leitungen kommt, weil das halt noch so alles, was war das, Blei oder ja. Kupfer oder ich kenne mich da nicht aus. Und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen Bleirohre. Und was passiert ist? Das ist, glaube ich, tatsächlich Bleiwasser, das ich ablage. Blei ja. und Kupfer. Ii. Ja, ja. Deswegen versuche ich das durch den, durch den, ähm, Filter zu, zu, rauszufiltern, was Blödsinn ist, was nicht funktioniert, weil, wenn du Wasser mal über das Wochenende drin lässt, setzt sich das unten so als braune Schicht in dem in dem Britta filter
2: Könntest du dann wahrscheinlich tatsächlich, wenn du einen Magneten drunter hältst, so äh, im Filter rum tanzen lassen? Oh, so ein Strudel
1: macht Ist cool. Ist Ich glaube nicht, Hannes.
2: <lacht> Habt ihr die Vorstellung von so Metallspänen? <lacht> <lacht> so
0: alte Nägel. <lacht> ich hatte auch einmal äh, so, einen, so einen grünen Algensatz in der Wasserflasche, aber die habe ich echt, glaube ich, eine Woche oder zwei stehen lassen. Das war auch gefiltertes Wasser einfach äh, in Beim, der Flasche am, äh, am Bett. Was ist
4: das für Algen?
3: Das ist die, die
0: eine, die
4: siehst Britta, <lacht> Blei
3: gehört zu den Metallen, die nicht magnetisch sind. Ähm. Wow. <lacht> Mann. Es ist ich hätte das ja eigentlich von so einem Gast hier erwartet.
1: Aber es gibt ja verschiedene, es gibt ja diese Algen, weshalb halb Brandburg gesperrt wird im Sommer. Sind das die? Blaualgen? Ja.
2: Die sind nicht blau, die sind grün. Sind Blaualgen blau? Die heißen so. <lacht>
0: So grüner ich weiß nicht, ob ist, die
2: giftig sind. Ich glaube, das Problem ist, dass der einfach in der Sonne steht, weil bei mhm. mir den ganzen Tag die Sonne reinscheint in die Küche Humble und ich stelle ihn, ja, <lacht> stell ihn nicht in den Kühlschrank oder so. Ich glaube, die, das wächst dann da einfach drin. Hast
1: du dann auch das Gefühl, wenn du dann so ein Gottgefühl, wenn du dann in deinen Britterfilter mit Algen reinguckst, dass du da so Leben erzeugt hast?
2: Du meinst wie Lisa damals, als ja. sie
1: ihren Zahn in diese <lacht> Petrischale gelegt hat.
3: Also hast du so ein ähnliches Gefühl nee. dann? Wann, wann aber wird's? bei all meinen anderen Pflanzen, die also bei mir wachsen. Wachst! Ich lasse es zu.
1: Ich habe heute halt meinen Kaktus umgestellt, der wird nämlich braun. Der große? Ja. Oh. Und ich habe ihn jetzt irgendwie mehr Licht. Aber man soll ihm im Winter, also ich hab, er soll ja im Winter kein Licht bekommen, so ein Kaktus. Er soll kühl gelagert werden ohne Licht und nicht gießen. So, und jetzt kriegt er so braune Flecken. Und dann habe ich gelesen heute, gestern Abend im Internet, braune Flecken bedeutet Ernährungsumstellung. Nicht gut gelungen. Und dann habe ich ihn jetzt wieder doch wieder ans Fenster gestellt, weil das ist so ein riesiger Kaktus, das ist so einer, diese Kakteen, diese kleinen, sind ja sehr beliebte Geschenke. Ja. Meine Oma hat es geschafft, aus so einem kleinen Kaktus so einen Kaktus zu machen in 30 Jahren und deswegen möchte ich nicht, dass der stirbt, weil der irgendwie auch meine Oma ist und da meine Oma ja schon tot ist, will ich nicht, dass der Kaktus auch noch stirbt. Wie oft gießt du den? Jetzt gerade nicht, weil im Winter soll man ihn nicht gießen. Mhm. Düngst du den? Ja, er ist gedüngt, aber man düngt ihn nur alle, immer wenn man ihn gießt, alle zweimal. Ich habe ihm aber Kaktuserde besorgt, jetzt für den Winter. Also meine beste
4: Erfahrung mit Kakteen ist ja die... Wegschmeißen. Nee, also <lacht> ja, <lacht> ja, aber <lacht> quasi an die Grenze von überhaupt nicht gießen. Was ist denn einmal im Jahr? Alle drei Monate. Okay. So. Aber wo so kriegt sein so Becherchen? Ich, wo kriegt er denn sein Getränk her? Naja, die sind ja meistens in, in Gebieten, wo, wo nicht so viel Getränk vorkommt. Aber die haben ja zum Beispiel Nachtfeuchte. Das gibt es bei mir in der Wohnung nicht. Wenn, dann wäre es schlimm. <lacht> dann solltest du gucken, ja Nee, also ich bin auch kein Botaniker, für alle die jetzt <lacht> also,
0: du darfst auch keine äh, aus rechtlichen Gründen, aus keine, aus Gründen keine Aussagen du zu darfst Pflanzen. keine
4: Rechtsberatung geben äh, Pflanzberatung geben, ja ja, ja ich mache, also mein, meine, die, also meine Pflanzen den geht es am besten, wenn ich sie kaum gieße <lacht> bei ihm ist es jetzt gerade so den habe ich jetzt zu lange nicht gegossen, der fängt jetzt ja an, das ist eine Monsterraff falls äh, der, Zuhörer, Sehr schön, der Zuhörerin sich fragt äh, aber da habe ich auch so die Erfahrung dass ich den kaum gieße die ist wirklich sehr hübsch. Ich stehe jetzt zur zurzeit sehr auf
1: diese Ikea-Pflanzen, die es gibt. Die haben ja so alle Pflanzen aus Büros der DDR jetzt als Modepflanzen. Äh, diese die, die, komischen Tiefenbachien, Tiefenbachien. Äh, also alles, was man nicht. eigentlich früher so in Büros gesehen hat. Mhm. Das sind da jetzt so Pflanzen, die man für 18 Euro kauft. Es gibt ja sogar so einen ganz teuren Internet-Pflanzenversand, wo du dann so eine Monstera oder Monstera oder Monstera kaufen kannst für 50 Euro, so groß, weil das so cool ist, die zu kaufen. Mhm. Das Gespräch ist an dieser Stelle erschöpft. Ich habe ja so ein Backup-Gespräch schon geplant, das haben wir schon kurz drüber gesprochen, lieber Armin. Über welche Geschenke kann man schenken, um seine Freunde zu ärgern? Ah, oh. Also was sind die hässlichsten Geschenke, die man schenken kann? Also richtig bewusst, ich möchte diese Person ärgern. Bevor wir darüber reden, möchte ich kurz von ähm, Anja nochmal kurz erzählen. Die hat mir nämlich eigentlich den Master-Trick verraten. Auf Geburtstage von Menschen gehen, die einen nicht mögen, aber eine richtig tolle Torte mitbringen. So, dass sich die Person <lacht> schlecht fühlt, dass sie und, dich nicht die eingeladen Zuhörer
2: jetzt darüber nachdenken können, nochmal der kurze Verweis auf unseren letzten Podcast, wo Anja zu Besuch war, genau. ja, an deine Hörer, falls sie unseren Podcast ja. mit Anja hören möchten.
1: Ja, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, hört doch bitte die letzte Folge von Läuft schon und 172. alle 170, 171 anderen Folgen auch. Ich kann das sehr empfehlen. Man hört, wie Hannes in Stimmbruch kommt, <lacht> man hört, wie Kaden Konrad einen Bart kriegt. <lacht> uh. Bist bin auch gerade gespannt, was ich jetzt also, äh, kommt. Äh, man sieht, wie Armin äh, Sieht man das? Man hört, wie Armin Äh <lacht> Romy, äh, nee, krieg ich nicht hat nur zwei gereicht.
2: Man Na kann gut. auch nicht mal kurz eine Ansage machen, ohne dass wieder ein großes Thema draus wird. Ja.
0: Wer hat gerade die letzte Ansage gemacht? Du. Ich. Hast also du eigentlich so schon mal länger darüber nachgedacht, äh, wo okay. das herkommt, dass du gerne so stichelst? Also dass du so ja. Leute äh, so ein bisschen, bisschen schärfer anpiekst? Das machst du, glaube ich, gerne in so Vorstellungsrunden.
2: Und danach machen wir dann mit den bösen Geschenken weiter.
0: Ja. Ah ja, das war das,
1: genau. <lacht> äh, ja, ich möchte nicht selber angegriffen werden. Deswegen stiche ich sofort erstmal zu, dann
0: ist der andere, legt sich auf den Rücken, hebt die Hände so. Das klappt, ja, da gibt es keine Selbstverteidigungshaltung, wo sofort Gegenattacke kommt. Oh, dann musst du dich eigentlich melden irgendwie? Das klappt, äh,
1: da das ein Mechanismus ist von Leuten zum Beispiel, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die machen das auch alle. Die sticheln sehr stark und ärgern und stänkern. Das ist dann schwierig, wenn so mehrere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aufeinandertreffen. Da wird so lange gestichelt, bis einer eben umfällt und sich auf den, den Bauch so zeigt. Krabbel, du, du hast mich besiegt. Mhm. Äh, aber das Muss man, das man dann am Po riechen? Oder? Ja. <lacht> <lacht> Joko. ah, Jokos Po. Du verlierst äh, also häufiger.
3: Äh, <lacht> nee, ich ich glaube, wenn man am Po des anderen riecht, hat man gewonnen, oder? Achso, dann äh, gut. Ja. gut. Gut für dich. <lacht>
1: <lacht> Beide Varianten funktioniert. Äh, <lacht> nee, aber Hannes ist, ja auch, Hannes ist ja auch total gemein, kann der sein. Wenn Hannes einen ja. schlechten Tag
4: hat,
0: stichelt der dich, bis du weinst. Ja, 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 aber ich glaube, bei Hannes ist das selten präventiv ja das stimmt Hannes ist einfach so
4: also mit mir hat er
3: das noch nie gemacht nee was du hast auch schon mal Folge diesen... 24 Folge nee, nee. wenn Hannes so ganz Hannes abschätzt... auch gern mit drauf okay <lacht> dann kann Hannes
1: aber ganz abschätzig dich so dumm fühlen lassen so das ist dann auch nicht gewollt das war das letzte Jahr unseres gemeinsamen Wohnens. Mhm. Hallo Hannes, ich bin wieder zu Hause. Satz, der ein verletzt <lacht> <lacht> Gut, dass wir darüber mal sprechen. Haben wir eigentlich schon in diesem Podcast erzählt? Dass schon. du gerne Hack machst. <lacht> 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 ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, hört euch die anderen Folgen an äh, in diesem Läuft schon podcast in dem Hannes und ich...
4: Und die Folge, wo Hannes bei dir ist. Ja.
0: ja, ich glaube, da hast du es
4: auch angesprochen.
0: Ja, jedes mal, wenn wir, eigentlich jedes Mal, wenn wir reden, reden wir Leider nicht Hack, ne? jedes Mal. Ich hatte wirklich gehofft, dass es jedes Mal passiert. Aber ich habe zur Vorbereitung reingehört, du warst ja jetzt dreimal hier bei uns. Mhm. Das ist nur zweimal angeschnitten. Beim ersten Mal hieß es, Hannes macht das äh, Punkt Null Uhr ein Kilogramm Hack. Beim zweiten Mal <lacht> hieß es um 2 Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die Uhrzeit bei dir im Podcast dann nochmal geändert hat. Wurde es dann du aber weniger kann... Hack um zwei oder mehr? <lacht> Sollen wir das einspielen an der Stelle? Ja, gerne. Wirklich? Ja, na warum, wenn wir so drüber reden? Ich, ich,
1: ich probiere immer. Ähm. Kannst du jetzt Hack eingeben und dann findet er das im Waff? <lacht> ja. Ja. So, oder?
4: ja. Wir haben, wir haben äh, so ein Wiki. Ja, wirklich? Wollt wir pflegen
1: ja, Unsere Redaktion macht das für
3: uns. <lacht>
0: und, äh, das, ist so, das ist so mit Wolfram Alpha, dieser ganz äh, fortgeschrittenen Suchmaschine. Ach, benutzt die
1: eigentlich noch jemand? Ich fand die ja wirklich ganz faszinierend, hab sie aber nie benutzt. Außer, <lacht> zum,
3: außer zum Angucken und Faszinierend finden. Ich habe es neulich tatsächlich mal probiert, um eine Umrechnung zu machen und habe da tausend Ergebnisse bekommen. Und ich dachte, ich gehe wieder zurück zu Google, der es mir gleich umrechnet. Man
1: kann ja auch mittlerweile einfach Siri fragen. Ginge
3: auch. Ich habe etwas zur Umrechnung für dich gefunden.
0: Nee, Siri kann, glaube ich, mittlerweile alles, oder? So, jetzt müssen wir ja. langsam, langsam die Knoten wieder zusammenbringen. Ich probiere jetzt mal, ob das klappt mit deinem guten Trick, das hier einzufügen, ja?
1: Oh, über Hannes? Da kann ich tausend Geschichten erzählen über Hannes. <lacht> Kennt ihr eigentlich, wie, wann alles Hannes, Hannes, was, ich habe ja, wie lange haben wir zusammen gewohnt? Drei Jahre? Vier Jahre? Ja, vielleicht... Hannes <lacht> hat gefühlt, ich betone gefühlt, drei Jahre, jeden Abend um 0 Uhr, ein Kilo Hack gegessen. <lacht> Nicht zugenommen. Es ist ein absolutes Rätsel. Und wenn Hannes um 0 Uhr sich, also es riecht dann halt so geil in der ganzen Wohnung nach Burgerbräterei, so also bis in das Kopfkissen. Und mit einer Genauigkeit hat Hannes dieses Hack. So, so, dann habe ich die Paprika klein geschnitten und Hannes ist ja sehr sauber. Das war dann immer so, er hat geschnitten, weggewischt gleich alles, damit sozusagen alles sauber bleibt. Und sich wirklich aufwendige Hackspeisen, jeden Abend um 0 Uhr und dann oh. Das aktuelle Rollenspiel, was tolle ist, ist Wir lacht die ganze Zeit. Das, das Schöne ist ja, dass man, das heißt, eigentlich, man kann ja eigentlich diesen Podcast die ganze Zeit so machen. Ihr spielt euch aus anderen Podcasts ja. die Geschichten immer wieder einfach vor. Genau.
3: Ja. Nicht, dass es den Plan nicht schon gegeben hätte.
0: Das ist eigentlich eine, ist eine gute Idee. Rimini, was gibt's denn zu Rimini, in eurem Wiki? Rimini können wir auch mal einen Supercut machen, ja, ich, mich auch aufgeht. Also, das war Folge, Folge 67, wie unschwer rauszuhören war. Wir machen mal weiter. Ich muss das natürlich in der richtigen Spur einfügen. Das finde ich ganz faszinierend gerade. Das ne? ist ja so eigentlich Live-Fernsehschnitt.
1: Ja. Äh, ja, ich habe mit Hannes ja mal zusammen gewohnt. <lacht> oh, so ich Und ich würde ja auch das zum Mobbing dazu zählen, dass du nachts um zwei Hack gemacht. Als wäre das jeden Abend so gewesen. Das, also am Ende unseres gemeinsamen Zusammenwohnens war es jeden Abend so.
2: Ich äh, würde von dem Thema vielleicht lieber wegkommen, weil ich glaube, da habe ich schon mal drüber so gesprochen, als wir uns im Podcast oder gewohnt dass dass wir, haben.
4: Dass wir einen psychologischen Auftrag hier jedes Mal erfüllen wird, euer Zusammenwohner. <lacht> ich glaube, du ist da
0: viel Was? zu verarbeiten. Ah. Hey, also, also kannst ich du kann mal darüber noch reden, eine Sache zu verarbeiten. Ich glaub, wir können einen Supercut draus machen, wie du in den dreimalen, wie jetzt gerade oh, live, mal, äh, das ist jetzt gerade live. ist wiederholst es schön, dass es das bei 147 Podcasts nee, ich nicht Supercut so ist, Ich glaube, gerade dasselbe Also ich meine, äh, ich würde sagen, dreimal Hack und dann kommt dann direkt schon die Rimini-Anekdote. Alter, das ist die, die Spirale Anekdote. der Gleichheit, in der wir da runtergehen. Ah, das ist die Rimini-Anekdote. Also, die Rimini-Anekdote also, Rimini darf ich nicht alleine erzählen, da muss Armin dabei sein.
1: Das muss auch ganz krass für Ehe gerade sein, wir sind still und lachen die ganze Zeit.
3: Äh, ja äh also wer alle zwei Wochen dasselbe gleiche hören möchte. Läuft <lacht> schon. Genau.
0: Also dann gab es noch irgendwo, ich glaube dazwischen war das die Folge, in der du da warst, wo Hack mal ausnahmsweise nicht zur Sprache kam. Und mit deiner Erlaubnis würde ich äh, aus deinem Podcast jetzt äh, zitieren. Das geht das auch das ist
3: ja auch der Podcast, deswegen geht es. Ja, genau, es ja. ist ja in deiner Folge. Geil!
0: <lacht> Hör, hören wir mal da rein. Äh, ja. Uncovered-Folge äh, sage ich dann nach.
3: Ja. Habe ich eigentlich schon mal einen einem Podcast davon
1: erzählt, dass du, als wir zusammen gewohnt haben, dich ausschließlich von Hack ernährt hast? <lacht> Und ich glaube, jeder Podcast, in dem, du,
2: in dem ich dich gehört habe, in dem hast du davon erzählt. <lacht> also Hannes hat
1: in der Zeit, in der wir zusammen gewohnt äh, haben, sind, haben das ist ganz Jeden Abend gewesen. Jeden Abend Hack gegessen. Und wenn es kein Hack gab, gab es Chili con Carne. Und wenn es kein Chili con Carne gab, gab es Buletten. Also es gab auch so dieses, du hast ja dann immer das gute, gute Hack gekauft. Also das ist hier 500 Gramm für 1,99, ne?
2: Das war übrigens auch in, dem, äh, in meinem äh, Podcast, da war ich ja nicht von Anfang an dabei weil Läuft schon. Aber mein Einstiegsthema damals war, äh, wie man Hack kauft. an mhm. verschiedenen Fleischtheken. Also bist du bekannt für Darüber Hack? Darüber habe ich damals schon im Podcast gesprochen. Ja. Vielleicht
1: kannst du jetzt ein für alle Mal uns erklären, was das Besondere <lacht> an Hack ist. Nee, ich habe ich hab
2: hab die Leidenschaft aufgegeben. Ich kaufe tatsächlich keinen Hack mehr an der Fleischtheke. Ist es, weil du jetzt fast 40 bist? Weil ich jetzt fast 40 bin und nicht mehr so viel Hack essen darf, die Arterienverkalkung. Ja, Hack tötet.
0: Nicht
1: nur Tiere. Wo gibt es
0: denn einen Pfund Hack
1: für 1,99? Möchtest du jetzt ins Hack-Business einsteigen und auch ganz viel Hack essen? Also Nö, bei Kaufland. Aber, ja, dabei geht es doch so das ein das? Da gibt's ja Hot alles. Ich war ja noch nie in meinem Leben bei Kaufland. Bei Kaufland gibt es einen
2: Kühlschrank, der ist äh, viermal so groß wie deiner, nur mit Hack.
0: Okay, aber,
1: aber du musst mir nochmal erklären wie, wie kannst du denn jetzt so Hast du das rausgesucht im Vorfeld ja. Okay, ich, dachte ganz <lacht> ganz, ich Hack So für das Wort Okay gut, jetzt bin ich beruhigt So eine Magic ja. habt ihr bei euch nicht das ist, äh, Nee, das ist äh, Ziemlich beeindruckend, sehr schön zusammengeschnitten Ich finde da haben wir auch ein neues Podcast-Format Einfach entwickelt, andere ja. Podcasts hören und lachen So ist ja, ist ja dann, das ist ganz toll
2: Das ist so wie äh, Kommentare Bei äh, Filmen auf der DVD
1: Ja Hast du dir das eigentlich? Hast du dir? Ich habe mir, glaube ich, nie ganz, ganz wenig nur. Aber wer hat es?
2: Ich glaube, bei den Simpsons DVDs habe ich mal gemacht, weil dann, dann sind halt Matt Gröning oder die Leute, die die Folge geschrieben haben, da und reden über die Witze, wie sie die entwickelt haben. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Aber, aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie so 300 Folgen. Gibt es das eigentlich bei Disney Plus jetzt, dass du dir die Kommentare anhören
4: kannst? Kommt doch erst Anfang nächstes, nächsten Jahres, oder? Aber in den USA gibt es es ja schon. Ach so, ja, ja. aber ich hm, habe keine VPN. Ja, aber Hannes macht doch sowas. Mhm. Für Simpsons machst du doch alles und für Hack.
2: Ich habe doch diese Simpsons-DVDs. Guckst du die wirklich noch? Selten, aber ja. manchmal ja.
1: Mit den Kommentaren.
2: Sehr selten mit Kommentaren. Ich habe es mal gemacht, aber ich mache es nicht regelmäßig.
1: Als du noch Comedy-Autor werden wolltest?
2: Nee, als ich Langeweile hatte.
1: Also aggressiv, kühles <lacht> Gespräch. Hause hier.
2: Vor einem großen Teller Hack. <lacht> Simpsons mit Kommentaren. Aber, Ach, aber. ungebratenes Hack.
1: Ah, das ist ja auch ein Gericht, ne? Hacke, Peter. <lacht> ungebratenes Hack ist Hacke, Peter. Es lohnt
3: sich auf jeden Fall immer, für Hannes eher zu dumm gesehen, zu gehen, sich Hack und Brötchen zu kaufen und zurückzugehen und die selber zu machen, <lacht> oh. als die dort zu kaufen. Finanziell. Ja? Haben wir euch mal ausgerechnet. Ich möchte das nicht nochmal herleiten. Das war hat versucht. sehr lange das gedauert. Hat nicht so richtig funktioniert. Aber unterm Strich war es ein Hauch
0: günstiger, wenn er das selber macht. Also, wir haben auch fröhliche Themen über Ecke. Das ist, glaube ich, das, was Armin dir sagen ja. möchte, wenn man so eine kleine Matheaufgabe lösen möchte. Das ist eine, Sch ist eine Sachaufgabe. ist es <lacht>
1: ja. Hannes kauft ein Kilo Hack und zwölf Brötchen. Ein es Brötchen ist 23.50 <lacht> Uhr. Ich halte es nach Hause.
0: Die Frage war ja vielmehr, wie teuer muss ein Brötchen. Äh, ein, ein halbes Hackbrötchen beim Fleischer sein, damit es sich nicht mehr lohnt, das selber zu Hause zu schmieren. Wie
1: viel Hack ist dann auf so einem Hackbrötchen drauf? Es ist das so wie diese Brötchen, <lacht> diese, die man kauft, diese Baguettebrötchen, die man so beim Bäcker kauft, wo eigentlich nur. Vorne so ein bisschen was rauskommt. So ganz bisschen Käse, du beißt ab und es ist dann so, so Staubtrocken, also so Füllmaterial, was du die ganze nee, Zeit isst. Nee, nee, das sind. Da nee, ja, ist noch ganz viel Remoulade schlimm. drin. Ja, das ist ganz ekelhaft. Ich will, ja, hä? Ich will Wurst. <lacht> Ja, aber Remoulade nee, ist auch okay, okay klar. Nein, Wo nein. Es immer ich besser. weiß ja gar nicht, was. Re Hannes weiß bestimmt was Remoulade. Ich weiß gar nicht, was Remoulade ist. Ich weiß nur, dass es schmeckt, aber ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß, dass es dick macht, aber ich weiß nicht, was es ist. Da so Klottabletten drin. <lacht>
2: ich Bin kein Remouladenfreund, muss ich sagen.
1: Was ist weiß, es? Aber du weißt weiß bestimmt, was Remoulade ist. Nicht.
2: Ich glaube, Remoulade ist Mayonnaise mit Kräutern. Hätte ich auch gesagt. Ja, aber auch meine Definition. Genau weiß ich.
1: Aber nicht.
3: Remoulade ist ja viel flüssiger als Mayonnaise. Das ist weil die älter ist und schon ein bisschen ranzig, deswegen ist es auch mal ein bisschen Ähm
1: <lacht> 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 Die hässlichsten Geschenke, die man seinen Freunden... Ah, Ach ja, ja, da waren wir ursprünglich.
0: Gut, dass wir die Zeit genutzt haben zwischendrin. <lacht> äh, müssen wir die Prämisse noch äh, genauer definieren?
1: Das muss einfach, also du musst bewusst dich entscheiden, also du musst nicht aus Versehen ein hässliches Geschenk kaufen.
0: Aber geht es um hässliches Geschenk oder geht es darum, äh, Scheißgeschenke. We also we weh zu tun.
1: Genau, die machen ein schlechtes Gefühl, die tun weh, die sind, sind mit Absicht lieblos und haben die Absicht zu verletzen. Also jetzt nicht, also nicht zum Beispiel so äh... äh Jetzt nee, wird es nicht verraten, aber da kommen wir schon nah ran an die Geschenke, weil das wären ja alles so eine fiesen Geschenke. Also Hannes, mhm. was würdest du verschenken, um jemand so richtig, ich verschenke ich, nichts? Ja.
2: Es, es ist nun mal so, dass ich ungern Sachen verschenke und ungern Sachen geschenkt bekomme.
1: Also ist es eine Beleidigung, <lacht> wenn man von dir was geschenkt bekommt, es dann ist, weißt du… Es ist keine Beleidigung, dann ist es so,
2: dass ich denke, dass ich das Gefühl habe, oh ich müsste ja eigentlich doch was schenken. Aber es ist, ähm, wenn es was ist, wo ich denke, dass es dem Menschen wirklich gefällt, dann schenke ich natürlich auch gerne.
1: Also wenn ich dich ärgern will, muss ich einfach nur sagen, ich wünsche mir was von dir. Das ist dann Zum das Beispiel unangenehme was, Geschenk das für ja, Hannes, ist ich, ich wünsche wünsch mir, mir
2: was, was von äh, dir. Aber gib aber, dir Mühe. Aber gib dir Mühe. Ja.
0: Ich glaube, ich habe es mal geschafft, versehentlich Michiel, äh, meinem Freund und ehemaligen äh, Kollegen bei Viacom, äh, Cuts Against Humanity zu schenken, was er vorher, weil er es so doof fand, mit auf Arbeit genommen hat, damit man es da mal eine Runde spielen kann und er es so langsam verlieren kann dadurch.
1: Und du hast <lacht> es ihm danach nochmal geschenkt.
0: Ich habe, es ich ihm danach geschenkt, weil ich nicht mehr im, im Sinn hatte, dass er das mit auf Arbeit gebracht hat. Ich habe
1: dieses Spiel auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich bin wirklich ein äh, regelmäßiger Brettspieler. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe Cards Against Humanity nicht verstanden. Es
2: gab eine Zeit, da haben wir relativ häufig Cards Against Humanity im Übereck gespielt.
1: Aber was ist das Ziel des Spiels? Lachen. Ja. Aber, aber das ist so, das ist so. so. Naja,
3: das jetzt das, Immunity das ist das Problem, du musst das halt den richtigen Leuten zusammenspielen. Also das, das, das level muss ähnlich sein an der Stelle, weil es ist schwierig, wenn du äh, Leute dabei hast, die dann, also es geht ja um, um fiese Witze letztendlich. Ne? Du hast ja, ja immer diese Karte da mit irgendwelchen Lückentexten und du versuchst halt irgendwie das Derbste also rauszuhauen. Michael Jackson Three Bridges ja. shit in a bucket, genau. Ja. Ja. So. Und du versuchst, also einer legt halt die Karte hin, die anderen versuchen, die lustigste Karte, die sie haben, die den Lückentext füllen, hinzulegen und einer in der Runde entscheidet halt immer, wer, also der dran ist, entscheidet, was er am lustigsten findet und daraufhin gibt es halt letztendlich den Punkt. Und es funktioniert halt nur gut, wenn du entweder die Person, die dran ist, zu entscheiden, sehr gut kennst und ihren Humor triffst oder wenn die Runde recht äh, homogen ist, was so den Humor angeht. Schwierig ist es, wenn du dann irgendwie Leute hast, die sehr politisch korrekt sind, zum Beispiel bei diesem Spiel. Wer ist ähm, nicht in der Runde der politisch korrekte? Das geht bei uns nicht. Ähm, ja, <lacht> <lacht> nee, aber du, wenn du halt einfach so Humorlevel hast, die halt überhaupt nicht miteinander funktionieren, weil dann ist das Spiel auch einfach null witzig, weil da legst du legst halt Karten hin, das soll daran lustig sein, da macht es halt keinen Spaß. Aber. Ja, ich glaube, das war meine Runde, als wir diese Runde Cards Against
1: Humanity, waren so acht, acht verschiedene Menschen, äh, die alle verschiedene Formen von Humor, und manche
4: auch gar keinen Humor haben und dann... Findest du Drag-Humor lustig? Was ist ein Drag-Humor? trans Humor, also trans, äh, trans, trans, Transvestiten, Drags. Ich wusste gar nicht, dass Drag das eine queens. eigene Kategorie an Humor ist. Naja, hier habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann sehr über Drags lachen. Ich finde es sehr komisch, wenn die auf der Bühne stehen <lacht> und Dinge tun. Und habe ein paar Mal, wenn ich Sachen lustig fand, den Jungs dir gezeigt und das kam eigentlich nie lustig an. Es ist
1: das dann so, da steht dann eine Drag Queen auf der Bühne und sagt. Ja, macht,
4: macht, macht Spaß. Okay. Macht Witze und erzählt Sachen. Ah. Hast du noch nie erlebt? Du da eben war mal irgendwo hin zusammen und <lacht> guckst das an. Dann gucken wir uns danach mal ein Video mit ihnen an und gucken Olivia mal. Jones. Jurassica Parker, Gisela Sommer, die
1: äh, von der Marmeladenwerbung.
3: Mary zum Beispiel. <lacht> Nicht Joghurt, wie wir letzten oder vorletzten Folge gelernt haben. Hm. Marmelade. Ah, ich
4: habe jetzt ich habe darüber nochmal nachgedacht und ich glaube, es gab mal äh, der Joghurt mit der Ecke. Mit der Ecke wo, mit was drin? Wo ich weiß nicht, ob es so eine Kooperation mit Centis war, aber ich glaube, das gab es mal, dass sie so mit Joghurt mit der Ecke gemacht hat. Ich meine, so ein Crossover? Centis? Es war ein Crossover. Äh, äh. Wie dieser Crossover hier?
1: <lacht> Wer ist Centis? Wer ist Joghurt? Von euch. Bin ich Joghurt oder Centis oder seid ihr Joghurt oder Centis? Uh. Oh. Oh, warte. Joghurt ist, äh, du bist Joghurt.
0: Warum sagst du es wie eine Beleidigung? Weil ich dachte, darum ging es. Also zurück zu den Beleidigungen als Geschenke. Jetzt also mein Vorschlag wäre eben gewesen, in der Mangelung äh, etwas anderen äh, und bis mir was Besseres einfällt, einfach jemandem das zurückschenken, was man äh, wirklich in, mit großem Trara von denen mal geschenkt bekommt. Oh, sehr gut.
1: Aber und, so tun, als würde man das nicht wissen und man, ja. man hat es aufgehoben verpackt, und als es, hätte man es selber gekauft. Als du. hätte man es. Oh, ja. sehr gut.
0: Oder
4: Schrottwichtige Geschenke, die man geschossen hat und die dann auf den Haufen kommen mit den hier Geschenken und die man dann weiterschenkt. Also sowas wie ein Fidget Spinner. Spinner, ja. <lacht> Naja, ich habe ja erzählt, dass ich letztes Jahr Schrott gewichtelt habe und ich hatte noch äh, hier in meiner Sammlung eine noch eingeschweißte Biografie von Harald Glückler. die kam irre gut an. Wirklich? Beim Schrottwichteln. Aber liest man das dann? Nee, oder
1: wenn man, man die dann aufschließt, dann also es ist es so bleibt. wie so ein Herrmann.
3: Biografien verschenken ist immer super. <lacht> <lacht> da lernst du ganz viel. Mhm. Also, Hannes hat sich auch wahnsinnig gefreut, als ich in die Andreas Elsholz-Biografie geschenkt habe. <lacht> wie weit wissen wir Andreas Elsholz, mein Leben? <lacht> ja. Wahrscheinlich <Das lacht> schon nicht Jetzt, mal reingeguckt. <lacht> Andreas Elsholz. Ja. Ich habe die ersten zwei Seiten bestimmt gelesen. Das ist ein Kanthema. Ich kann Film mich noch... Ich kann mich genau. Hannes Bruder. Ich kenn, wir kennen ihn nur ja aus GZSZ, glaube ich. Ach nee, Moment, das ist, glaube ich, ein anderer Schauspieler dann. <lacht> ja, ich kann mich genau an den Abend erinnern, da hatte dieser ähm, Buchladen an der Knarkstraße-Ecke Prenzlauer aufgemacht, wo wir, äh, der, der, einer, der arbeitet, kannten. Buchbox? Nee, äh, Prenzlauer wie heißt denn Mokkum? Mok nee, Mokkum ist, ist Ach so. die Kneipe Mokwa? Mok, Mokwa. Mokwa. Mokwa, also Mok -Bang. Hier. Da neben der ähm, ja. Volkshochschule in der Ecke. Und da war ich und dann habe da draußen so ein Grabbeltisch und dann habe ich drin rumgefühlt und geguckt, was es da so gibt. Und da gab es ähm, unter anderem diese Biografie. Und ich dachte so, die ist ja günstig und Hannes hat halt bald Geburtstag. <lacht> ich glaube, glaub, es war sogar so, äh, Hannes hat ja bald Geburtstag. Habe ich dir mal ein Skateboard-Lernbuch geschenkt? Ja. Dann habe ich das, <lacht> das daher. Dann habe ich für Andreas hat sogar Amazon bemüht. Ich nehme alles zurück. <lacht> Skateboard-Lernbuch. <lacht> ja. Es gab früher von ja, diese Verlag hier einbüffelt, wo du auch so Karate lernst. Ja, alles so, da hatte meine Mutter in der Buchhandlung einen kompletten so einen Aufsteller, genau. wo
1: sie für jed, jedes Hobby so ein Lernbuch genau. konntest. Mit so Schwarz-Weiß-Bildern. Genau. Also
3: ja teilübe?
1: Nee, das. Ähm, Ach, wie heißt denn das? Das war so ein Name. Data-Bäcker
3: für Sport. Genau, halt. oh, Data-Bäcker. <lacht> oh, die Bücher mit den Disketten. <lacht> <lacht> ja. genau. und sowas gab's gab es halt. Und da gab es halt dieses Skateboard-Lernbuch. Ich dachte so, Mensch, ich ich hier schon am Tisch, die Johannes hat ja in einem Jahr Geburtstag, weil ich glaube, ich habe es im Oktober gekauft, äh, hebe ich mal auf, schenke ich Ihnen. Ich glaube,
0: ich hatte Karate. Ich hatte Kung-Fu.
4: <lacht> aber ihr habt ja sowieso eine Liste für Hannes, ne? Ist das für dich eigentlich wie Geschenke? Das sind genau. böse Geschenke eigentlich, ne? Ich habe mich aber auf Hannes Liste auch wirklich um noch Okay, Quatsch. okay. Dann die lass, mal, dann lass hat mal
0: bitte er durchgehen. Wir haben ja noch, äh, wir wollen ja nicht spoilen, was da noch an schönen Sachen kommt, aber von den Dingen, die wir dir <lacht> bisher geschenkt haben. Die also, waren
2: natürlich eigentlich alle toll. Aber ich meine, die Liste ist ja entstanden daraus, dass ich eigentlich keine Geschenke wollte.
0: Ja. ja. Das ist der, das ist der, der
1: absolute Mastermind-Trick von Hannes. Zu nee, tun, als würde man keine nee, Geschenke Das ist, ist überhaupt
3: nicht Hannes schuld. Das war, es ist viele Jahre her und er hat Geburtstag, wir haben uns so überall getroffen wie immer und ich habe mich da hingesetzt und dann hat seine damalige Freundin gesagt, wie du hast kein Geschenk für ihn. Und dann habe ich rumgeguckt und habe das, die Folie von der Zigarettenschachtel abgemacht, habe mein Feuerzeug, was ich da hatte, da reingemacht, das zugedreht, ein bisschen angezündet, habe es zugeschweißt und gesagt: Hier bitte schön, Hannes, mein Geschenk. Und seitdem. War es ja. Ah. <lacht> Und äh, seitdem schenke ich Hannes jedes Jahr irgendwas. Das ist mal mehr gut, mal weniger gut. Es sind ein paar Geschenke dabei, wo ich sage: so, Ja, gut, äh, ist mir nichts eingefallen, wie zum 30. Geburtstag eine Schachtel mit 30 Zigaretten. Aber halt auch mal gute Sachen wie einen Stempel, Visitenkarten, einen super ein Eihaben. Ein
1: Penispropeller?
3: Die Visitenkarte hat mir, mehr. Ja. Nicht zu vergessen, der oh, Quirl. Der Quirl, ja, also wir Ach, haben der auch. Der Quirl war das natürlich das beste
2: Geschenk, ja. was
4: ich je bekommen habe. Und ich denke ja immer noch an so eine Zange, die du gekriegt hast. So eine. So eine. Essenzzange, nee,
2: Zange? Nee, ich glaube, die habe ich von Manuel geschenkt bekommen. Ja, aber Und dann ist die wertig gewesen. War, die war ernst ja. gemeint, also, also als ah. Kochutensil. <lacht>
4: Tut mir leid.
3: Also, also wir haben eine recht lange Liste äh, mit Hannes Geschenken, die wir einfach mal so haha, das könnte ein Geschenk sein, das schreibt man sich auf, weiß dann leider bei 99% nicht mehr, warum das ein tolles Geschenk sein sollte und dann kommt sowas raus, wie dass wir ihm goldene Schnabelschuhe schenken, weil wir wirklich nicht mehr wissen warum, aber das Geschenk ganz lustig ist.
2: Das ist ganz toll. Wahrscheinlich habe ich aus Quatsch irgendwann mal gesagt, ja, dann schenken wir doch goldene Schnabelschuhe. Kann
3: sein. Du Vielleicht stehst das also aber auch im ganz Kosmos anders.
1: dieses Freundeskreises, stehst du in der Mitte, du bist die Sonne der Geschenke. Ja. 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 Guck mal, was du angerichtet hast. Hannes. Ich finde gut, dass die anderen deswegen was zu tun
3: haben.
1: Das ist so weg von
4: der Straße und so. Ne? Ja. Auch schön.
1: Armin, was ist dein größtes furchtbar Geschenk, was du verschenken kannst? Das hast? Einzige,
3: was mir tatsächlich eingefallen war, war, was Connor gesagt hat: einfach was zurückschenken, was man von der Person schon hat. Das zählt nicht. Wir sind hier nicht in der Schule. Du kannst äh, nicht äh, das diese Ausrede Das, wollte, benutzen, ich auch das wollte ich auch sagen. Nennt sie. B that move? Oh, wieder der Nachname, <lacht> <lacht> ey, wirklich. <lacht> ich hätte gerne ein Türk <lacht> äh, 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 das. Ja, was willst du noch sagen? Ich wollte dasselbe sagen wie die Person, alle vor mir, was richtig war. So war ich auch in der Schule. Ach, machst du einen? Ja, oder so. Das Haus hat ein rotes Dach. Welche Farbe hat das Dach? Haus, Haus, <lacht> Haus, rot, rot. Ich glaube, sie haben rot gesagt.
1: Es gibt eine, eine, eine Geschichte, die ich kurz nur erzählen will, dann machen wir weiter mit den Geschenken.
3: Mhm. Ich habe mich am Anfang einer deutschen.
1: 10-Euro-Schein. Verschenkt. Verschenkt? Mhm. Das kann man, das, Bargeld ist immer gut. Auch ein Fünfer ist toll. Ja,
3: aber es ist halt so, mir ist nichts eingefallen.
1: Wie, wie, wie mies du mich gerade unterbrochen hast in meiner Geschichte, aber erzähl bitte weiter. <lacht>
3: Ich habe nur vom Besten gelernt.
0: <lacht> dann aber 5 Euro schenken mit einem 10-Euro-Schein und fragen, ob man 5 zurückkriegen kann.
3: Sehr gut. So das würde ich es machen. Das habe ich nicht mehr verstanden. Sagen, du schenkt du. dir einen Zehner, was schon ziemlich scheiße ist, weil was sollst du Freunden so oh, einen 10-Euro-Schein? Ah, oh, das dann ist ich, gut. 5 zurück, bitte. Oder noch viel besser, 3 zurück, bitte. <lacht>
1: das ist sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich, also das ist äh, sehr gut. Das habt ihr zusammengearbeitet. Ja, wir gehen,
3: schenken ja. auch äh, Hannes auch mal zusammen die Geschenke, deswegen. Okay. Philipp. Ich bin kein gastiger Mensch. Ich kann ganz schwer garstig sein. Aber was ist, wenn du mal garstig sein möchtest?
4: Dann schenke ich der Person nichts. Haha, und dann kommt <lacht> die blöd aus
1: der Wäsche. Oh, jedes Jahr was bekommen. Oh, dieses Jahr nichts. Oh ja, sie komm. Sie?
3: Und, komm, und dann machen die alle große Geschenkeübergaben. Und dann stehst du so einfach nur daneben und sagst, ja, gut Geschenk, gutes Geschenk. Und du? Und
0: nichts. Eigentlich ganz gut. Naja, na, so ja. abgezockt bist du nicht. Das kriegst du nicht hin. Nee, ich habe ja <lacht> die Zähne an der tasche zu Tasche. <Okay. lacht> Das ist halt
3: naja, so, man, Oder warte mal so in die Tasche gucken, was man halt noch so hat. Weißt du, hier so: bitteschön, Kugelschreiber. der Schreibstift schon fast gar nicht mehr, wie ich merke. Aber vielleicht oder du nimmst Kugelschreiber verschenken und
1: vorher die Feder rausnehmen.
4: Das <lacht> Schlimmste, was man machen kann. So, wenn der, äh,
1: äh, äh, rutscht immer rein, der rutscht immer rein, rutscht
4: immer rein. Aber ich gut. bin noch ein ganz schlechter Schenker. Also, ich, ich, ich tue mich wie Hannes total schwer mit Schenken. Also, wenn ich mal so eine Idee habe, wo ich mir denke: oh, jetzt habe ich die Person gut verstanden und habe genau was Tolles dann ist es, dann hast du auch so ein ab. Also du bist dann im nächsten Jahr schon gleich so, oh Flip, halt immer die guten Sachen so. Und das, also da, da schenke ich dann schnell mal einen Amazon-Gutschein oder einen iTunes-Gutschein. oder einen Wo so. wir bei meinem Geschenk ja. sind.
1: Das mieseste Geschenk meiner Meinung nach ist ein 12 Euro H&M Gutschein. Weil es gibt bei H&M, du kannst für 12 Euro dir niemals zwei Sachen kaufen. Hm. Und wenn du dir dann, nehmen wir mal, du kaufst dir für 3,99, zweimal Haargummis, bekommst du einen Gutschein zurück im Wert von einem Euro. Also kriegst du. Du hast im, kannst dir nur was Dummes kaufen? Du kannst dir zum Beispiel nichts. Irgendwie so Schli Schlipper kosten, glaube ich, sogar 13,99 Euro oder so. Es gibt ja so einen Sechserpack Schlüpper oder so. Mhm. Du kriegst einfach nichts Gutes für diesen Betrag, bekommst aber immer <lacht> Gutschein zurück mit einem noch kleineren Betrag, mit dem du
4: gar nichts anfangen kannst. Aber ich bin mir sicher, eigentlich wolltest du sagen, überhaupt ein HM-Gutschein ist aufgrund der Arbeitsbedingungen, die du durch deine Arbeit ja kennengelernt hast, sowieso eine schlechte Idee. Hier stimmt's? an diesem Tisch. Ach, Moment, das ist ja auch der Telemischke an podcast <lacht> Die Frage ist, wie lange noch? Wie wollen wir eigentlich da einen Übergang schaffen? <lacht> ich
1: würde sagen, also ich, ach so, ich dachte, wir nehmen einfach auf beiden Podcasts dieselbe ja, Folge. Ja, ja. ja.
0: Okay. Wir müssen gar nicht hier so. Darf ich kurz mal für Hannes einspringen, weil der, glaube ich, schon ganz unruhig ist. Wenn du für 3,99 <lacht> <lacht> Euro Kriegst du einen 4-Euro-Gutschein zurück, nicht einen 1-Euro-Gutschein. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Womit du dir aber
3: noch ein paar Softgummis kaufen könntest. Und dann hast das, du das würde perfekt so. aufgeben. Aber wozu braucht man denn so? Ich habe jetzt den Preis geraten.
1: Man muss, man muss natürlich die aktuellen Preise erfragen bei man muss anrufen bei Hannes, vorher, was kostet. was kostet denn das günstigste Güter bei Ihnen? Diese Fusselrolle ist, glaube ich, das günstigste, ne? Die ich vorne an der Kasse liegt. Noch nie eine Fusselrolle, wäre H&M Ende. <lacht> Wie souverän du Hannes angeguckt hast. Stimmt's, Hannes? Ist doch so, oder? Das du als Haar steht ja auch für Hannes, also. ja, ja. Hannes und Mauritz. <lacht> 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 äh, ja, das finde ich ist äh, ziemlich top-notch. Also es kam auch immer wirklich negativ an. Hast du es verschenkt? Jaja, ja, einmal.
4: Ich habe letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Mal ja schon mal angeteasert, dass ich äh, ganz gespannt bin auf äh, Queen of Drags, was rauskommt. Und mhm. ich habe mir das angeguckt. Und dann habe ich nur eine Zahl gelesen, was die für eine Quote hatten. Mhm. Und habe überlegt, dadurch, dass ja diese, also dass wir ja schon seit ein paar Jahren Mediatheken haben und dadurch, dass wir ja äh, mittlerweile mit Join ja auch so ein, so ein Phänomen haben von, du kannst ja teilweise auch Sachen vor Veröffentlichung gucken und so weiter, ähm, zählt das mit in Quoten rein, wenn ich das auf Join gucke? Aber dann, wie gut ist denn dann die Quote überhaupt noch … Also die
3: Quote messbar, oder die oder die ist Aussage ganz
1: schwer messbar. Also sozusagen es gibt keine, also man hat diese Quote noch und diese Quote ist so ein bisschen wie die Auflage. So, das sind so eigentlich Fantasiezahlen, die du dir so richtig zurechtlegen Also es sind richtige Zahlen, die ja. basieren auf Statistik. Hannes Bohn könnte zum Beispiel hätte seinen Arbeitsplatz selbst erhalten können bei PQPP2 GmbH, weil er nämlich gefragt wurde. Ich wurde mal angerufen, ob ich so ein Quotenmessgerät haben
3: möchte. Das würde ich total gerne haben. Ich, Hannes! Ich gucke den Fern. Naja, nee, was soll ich denn machen? Ich ja, das ey, jetzt ey, halt ist
1: wirklich, das ist glaube ich 10% einschalten. <lacht>
3: äh, das ist halt so,
1: ich glaube 11% oder so hatte, irgendwie so um die 11% hatte Drag of Queens. Äh, die Dra
4: Queen of Drags hatte äh, 5,1 bei der ersten Ausstrahlung. Das ist glaube ich die 14 bis 49. Die wichtige ist die 19, diese dazwischen. Okay, ich habe nur eine Zahl gesehen und da stand halt drin, oh, ist ja nicht laufen mit 5,1 und ich konnte die Zahl überhaupt nicht einsortieren und habe ich halt gefragt, ich habe es halt auf Join geguckt, so, ne, in, in, in dem Internet. Ich finde Join ja ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich auch. Ja. Funktioniert gut, ist nicht mehr so wie früher,
1: dass du 48 Mal die Nivea-Werbung hier angucken äh. auf der ProSieben-Webseite. Okay, ja. aber es soll ja. ja bald Geld kosten, ne? 96 oder sowas. Ich, das
4: weiß ich nicht, aber also langsam ist es zu viel, weil die ganzen. Würdest du es bezahlen? Ich bin langsam, also jetzt, da jetzt kommt auch noch Disney, nächste, der jetzt kam gerade Apple und so weiter. Und so langsam komme ich an einen Punkt, wo ich mir überlege: hätte ich jemals so viel Geld im Jahr ausgegeben, um mir Filme anzugucken, Serien anzugucken? Und das ist so langsam ein Punkt, wo ich sage: Kinox kommt wieder. Das weiß ich nicht, keine
1: ich ah, Ahnung. Ich glaube
4: ja. Ich glaube, durch diese vielen Angebote, ja. die es gibt, wird es wieder so Kino-TO
3: XYZ geben die wahrscheinlich sogar immer noch gibt. Man benutzt die halt bloß nicht, weil man sie aktuell nicht braucht. Weil man dann doch wieder einfach eine Folge Brooklyn dann reinguckt, bevor man auf was anderes guckt.
0: Aber ich weiß nicht, mit meiner jetzt schon etwas länger zurückliegenden Fernsehvergangenheit, ist, war lange Zeit immer die Rede davon, dass dieses seven day ketchup mit reingehen soll in die Quote. Jetzt wird natürlich im, am Folgetag erstmal nur die lineare Quote veröffentlicht, ja. die du jetzt nur gesehen haben kannst. Ich weiß nicht, ob es nicht noch irgendwie eine zweite Auswertung gibt.
1: Ich glaube für intern, die, aber es gibt ich habe noch nie irgendwo gesehen, also es gibt manchmal so äh, es gab so und so viele Views bei YouTube für dieses Video von Jan Böhmermann und die Quote war so und so. Die ist ja immer sehr schlecht eigentlich. Von, also Böhmermann hat ja eine ja. relativ kleine Quote im Fernsehen. Der findet halt hauptsächlich im Internet statt. Mhm. Und ich glaube, bei Pro7 ist noch sehr wichtig die normale Quote. Also okay. dieses Online-Zeug ist noch nicht rechnet sich nicht wirtschaftlich. Da mhm. kannst du noch keine Kohle mit verdienen. Das also ist geht so rein
3: um die Quote, ist relevant für wie die Werbeplätze Genau, also du kannst können. halt
1: sagen, diese Sendung gucken viele Leute. Schalten Sie bitte hier Werbung. Tschüss. Ja. Ja, deswegen ist es ja irgendwie, sind wir auch irgendwie abhängig von der Quote, aber wir als, also Hannes und ich als Produzenten äh, sind so auch so, eigentlich ist es uns dann auch egal, weil wir machen ja das Programm für den Sender und der muss es halt vermarkten und platzieren und muss die richtige, richtige Entscheidung treffen, wir können, wir haben keinen Einfluss darauf, das ist so alles Entscheidung des Senders.
0: Ja. ja. Du kannst nur mit deinem Podcast irgendwie ein bisschen Bewusstsein hochhalten, dass da irgendwie was kommt, indem du irgendwie jede Woche daran erinnerst, dass es dich noch gibt und dann halt ja. die Folgen rauskommen. Ja, tatsächlich ist es, es gab
1: bei dem Podcast wirklich mehrere Leute, oder viele sogar, die die Sendung gar nicht kannten, den Podcast aber gefunden haben und dann die Sendung online geguckt haben. Also es, das hat echt schon, also dieses Instrument Podcast, ist habe
4: ich echt massiv unterschätzt. Ja. War das so, dass du am Anfang gedacht hast, also gab es eine Zeit, wo du dachtest, das lasse ich wieder sein, weil das am Anfang nicht so gut funktioniert hat und dann besser wurde? Oder Der Podcast? Der Podcast, ja. Äh, Nö, das war, wir wollten ja schon vor drei Jahren eigentlich einen Podcast für die Sendung machen, aber der Sender hat gesagt, brauchen wir nicht,
1: brauchen wir nicht, brauchen wir nicht und dann haben sie uns gefragt, ob wir Lust hätten auf einen Podcast und dann haben wir, wir wollten aber dann so, so ein ganz aufwendiges machen, so wie hier so This American Life, also so, wo du so Hintergrundgeräusche und ich stehe hier an der Tür und ich gehe jetzt da rein, aber dann haben wir festgestellt, das ist einfach finanziell nicht machbar und auch organisatorisch nicht machbar, deswegen haben wir dieses, wie es Pro7 nennt, der sogenannte
4: Laber-Podcast. Mhm. Küchenpodcast in dem Fall. Ja. Äh, YouTube war mal ein Thema in irgendeinem Interview oder irgendwas, was ich mal gehört habe oder im Podcast oder so. Ist wir, das noch? Wir, Die laden sie ja bei YouTube hoch, der Sender. Ich glaube jetzt nicht mehr durch Join. Okay. Ähm,
1: und es hat auch echt viele Klicks. Also unser Heroinfilm zum Beispiel hat über eine Million. Unser Darien Gap hat fast eine Million. Bundeswehr hat eine Million. Also die Leute gucken sich das wirklich online dann auch sehr aufmerksam an. Aber dann auf an. Join und nicht auf YouTube. YouTube. Auf YouTube doch. Okay. So, bei Join laufen sie auch, aber da hast du keine Zahlen. Also da siehst du halt. Nix. Da stand auch dass die Beschreibung der Sendung an Covered war auch großartig aufzustellen. Da siehst du, die Redakteure dort geben sich sehr viel Mühe. Ein, Kamerate ein Kamerateam
3: reist um die Welt. Ende. Das war die Beschreibung der das ist Sendung. ja wie bei Netflix. <lacht> Irgendeine Beschreibung und denkst du, so, oh nee. <lacht> On the next. Ja. Aber der... der die waren ja letzte Woche eingeladen äh, von dir zu der Premiere ja. Pressevorführung, sagt nee, man. Premiere, ich. Man Premiere. Kann schon sagen, Premiere, Premiere. Das läuft gerade aktuell, oder? Oder ist gerade gelaufen? Das läuft. Äh, oh, morgen ja, muss man aufpassen. W wann kommt der Podcast? Ach so. Wann er bei dir kommt, wissen wir nicht. Es, es kommt. Das sollten wir dann überhaupt noch klären nachher, wann das vielleicht gleichzeitig rauskommen sollte oder so. Ja. Egal. Aber jetzt zur
2: Aufzeichnung läuft im Fernsehen äh, morgen die das ProSieben Spezial, Genau, was wir 15. vorher gesehen haben.
1: Wie fandet ihr es denn?
0: Äh, richtig, richtig gut. Ich war erschreckt, muss ich sagen, äh, von meiner eigenen Ignoranz. Also, wie wenig ich es irgendwie überhaupt wusste über äh, Irak, Syrien, le letztlich alles, was ihr, was ihr behandelt habt im Thema. Äh, also, das irgendwie.
2: Thema, das Thema der, des ProSim-Spezials ist Deutsche an der ISIS-Front. Ne? Ja. So heißt das jetzt.
1: Genau. So, so wie eine richtig schöne Bildschlagzeile. Ja. <lacht> damit man, also wir hätten es natürlich nicht so genannt, aber es ist natürlich richtig, um es zu vermarkten. Da ist wieder der Sender, der sagt, wir nennen es so richtig griffig, damit auch jeder sofort versteht. Wir sind nicht ganz zufrieden mit dem Titel, weil der Film ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob euer Eindruck das auch war, widerspricht ja so ein bisschen dieser diesem Titel, der so knallerig ist. Der ist ja, ja schon auch, der ist nicht ruhig, der
3: Film, aber er ist, geht schon nah ran an die Leute. Ja, vor allem habe ich auch nicht das Gefühl, dass es nur um Deutsche geht. Also klar, wollt ihr mit Deutschen sprechen, aber ihr redet mit so vielen anderen Leuten. Ja. Also das. Aber es hat euch gefallen? Ja, also ich, ich fand es äh, wirklich total spannend, halt da einfach so hinter die Kulissen von so einem. Kriegding zu gucken, was man so also aus den Nachrichten hat, irgendwie kennt. Ja. Und da irgendwie an diesen Leuten dran zu sein. Würdet ihr das auch sagen, wenn ich... Also würdet ihr mir die Wahrheit sagen? Ja. Okay. Also wenn ich das doof finde, würde ich das sagen. Ja.
1: Okay. Ich finde es so gut, also ihr da vorne ohne Mikro oder alles, also so ein Lach an. Ja, so der der so.
4: fand ja auch doof. Achso.
0: <lacht>
4: Jetzt wirft er gerade irgendwas. Hm. Sorry, Connor, ich
2: was Conrad, ich habe das ein bisschen
4: unterbrochen nee, mit nee, dem lass mich,
0: Ich, ich, ich wollte es nur kann. ein bisschen einordnen. Alles, alles Gute, danke. <lacht> das ist ja auch wichtig für Leute, die zuhören. Ähm, nee, ich kann, kann glaube ich, nicht äh, viel mehr dazu sagen. Ich habe auch überlegt, ob ich das irgendwie noch in geordnetere Bahnen kriege. Aber es war äh, echt eindrucksvoll. Und äh, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich hätte mir wahnsinnig in die Hosen geschissen. Äh, einfach, wenn wenn ich da vor Ort bei gewesen wäre. Also ihr habt ja ihr habt ja die... Äh, du hast da so rumgewitzelt an einer Stelle, wo... Ähm, Dein äh, Begleiter, der glaube ich für die äh, kurdischen Freiheitskämpfer da unterwegs ist, auf so ein Sandsack-ähnliches Ding tritt, wo er dich vorher gewarnt hat und so. Also das sind so völlig, völlig absurde Momente. In ja, das, Team, das, das,
1: mir das, das Lustige ist, wenn man das sieht als, als Anja oder ich oder einer vom Team, dann fällt dir das gar nicht mehr auf. Dann hast du dieses so, ja, dann bin ich halt auf diesen Sack draufgetreten. Aber für den Zuschauer ist es natürlich total irre, weil der ja wirklich gerade erzählt hat, nichts auf nichts auftreten. Hm. Du, wir stehen jetzt hier auf so einem Sack, sollte man da drauf? Na, lieber nicht. So, und das ist ja. dann so. Du selbst dann so, ja, war halt die Situation, aber dann, ich glaube, das ist so, das ist ja echt. Das ist ja, was du selber dann ja. auch oft vergisst, ja. dass das alles echt ist. Das ist nicht irgendwie so, so Tilo bitte aufs Set, ja. Kamera läuft, Licht steht und Action. Ja. Das ist ja nicht so. Und das ist aber auch, wenn du vor Ort bist, musst du dich manchmal so krass daran erinnern, dass du jetzt mit einem echten Kind redest, das seine gesamte Familie verloren hat, durch Bomben, Minen und Schüsse. Ja. Und das ist so, du stehst vor diesem Kind und dann so, du kannst es nicht glauben, dass es eine wahre Geschichte ist, die du gerade hörst, die in dem Moment sich vor dir entfaltet. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl.
4: Aber wie sind denn dann genau die Momente für dich? Also nimmst du das dann mit oder ist das, ist, wenn du sagst, so eigentlich ist das ein normaler Dreh und für uns ist es nicht so stark, wie jetzt vielleicht, wie Konrad es gerade beschreibt und sieht wenn du dir so bewusst machst, trägst du das schon mit dir rum?
1: Ja, also jetzt besonders die Irak-Syrien-Reise hat echt viele Spuren auf meiner Seele hinterlassen, also das ist so, das kriegt irgendwie, es geht dann auch weg, man, also es gibt eine, eine Nebenwirkung davon, ist, man weint sehr schnell, also so, jetzt, ja. als wir bei der Presseverführung waren, habe ich halt im Kino auch nochmal geheult, weil du, du, du weißt halt das, das Leben dieses Jungen ist hinter diesen gezeigten Bildern, geht vorne, also dahin, vor und dahinter weiter und du weißt genau, es ist halt einfach maximal scheiße also so, ihm geht es wahrscheinlich schlechter als ein, einem Kind in einem Slum in Indien, weil es hat wenigstens Mutti und Papi, ja. so äh, und irgendwie vielleicht Reisabends. Dieses Kind hat einfach gar nichts und wurde aus einer Welt gerissen, die unserer Welt gar nicht so unähnlich ist. Also es hat er, wie es sagt er in dem Film auch, ich hatte auch eine Xbox zu Hause. Also es muss muss dir vorstellen, als wenn jetzt ein, Hannes entführt wird, alle seine, alle sterben, die er kennt und dann ist er alleine da. Und Hannes würde auch sagen, ich hatte wenigstens ein Mega Drive zu Hause. Also so so, das ist so. Und in dem Moment, wo du mit diesem Kind redest oder mit so einer Person, mit so, ähm, ist es so, du bist dann, ich, also ich bin dann vollständig bei dieser Person. Also da ist dann, sie ist dann da und nichts anderes zählt in meinem Leben. Und ich höre ihr einfach sehr aufmerksam zu. Und da empfinde ich auch kein Mitleid oder Leid mit dieser Person. Das ist einfach so, oh, es ist krass, was du mir erzählst gerade. Es ist so interessant, was du mir erzählst. Ja. Und es ist bei fast jeder Person, mit der ich mich unterhalte. Also es, es spielt gar kein. Also es muss nicht mal eine Person aus dem Krisengebiet sein, sondern es kann einfach aus einer so, so eine Pilzzüchterin in Mexiko ist Oder genauso jemand, spannend. Oder jemand, den man in der Bahn kennenlernt. Oder jemand, den man in der Bahn kennenlernt. Und man schreibt es dann einfach auf und macht daraus eine Kolumne <lacht> für ja, Was ich
3: spannend fand, war, es gab so einen Moment, wo ihr in einer zerstörten Stadt stand und meintet von wegen, das baut ja wahrscheinlich keiner mehr auf. Ne? Ja. So, und dann dachte ich auch so, das ist einfach eine ganze Stadt, wo lauter Leute gelebt haben und irgendwie Kultur stattgefunden hat und soziales Leben und da waren einfach bis noch wie man es halt aus dem Fernsehen kennt, halt so Trümmer, eingestürzte Niemand. Häuser. Die Stadt war komplett leer, da waren war leer. Ja, und da standen so einfach bloß kaputte Häuser und die wird da jetzt irgendwann weggeweht in den nächsten 100 Jahren. So, ja. das ist irgendwie total crazy. Und das ist halt
1: du läufst durch diese Häuser und das ist halt alles so, so, so wie diese Fotos von unseren Großeltern, wenn sie durch Berlin gelaufen sind und dann irgendwie so, so genau so und das ist komplett leer. Kein einziger Mensch da, alles vermint. Und irgendwie, du läufst dann da lang. Ja, geh mal da lieber nicht rein. Oh, okay. So, und dann, aber das Krasse ist, dann verlässt, es ist eher so ein größeres, es sind so mehrere Stadtviertel, die so zerbombt sind. Dann verlässt du diese Stadtviertel, das ist wirklich so eine, wie so eine imaginäre Grenze. Und dahinter ist ein Restaurant und ein Späti und äh, geht das Leben ganz normal weiter. Also, okay. Kaputte Häuser, ganzes Haus, direkt daneben. Und dann geht da ganz normales Leben weiter. Weil sich da irgendwie der IS verschanzt hatte, in ja. diesem Teil. Und dann wurde es ja bombardiert, ganz schlimm. Diese Sinjar ist diese Stadt. Und das ist, alleine in so Ruinen stehen, das macht was mit dir, dieses so, du, da ist so eben, da waren dann so, wirklich so hunderte Jahre alte Häuser, die einfach in sich zusammengefallen waren und du denkst so. Das
3: ist halt das Krasse, das ist halt keine Bauruine oder irgendwas, wo man mal drum geklettert ist oder hier irgendwie äh, altes Schloss oder sowas, was im, im Wald rumsteht, sondern da haben gerade vor fünf Jahren spätestens noch Menschen drin gewohnt so. und das finde ich halt total crazy, also das ist einfach ja. so an so Orten vorbeizukommen. Dazwischen hast du eh noch so irgendwie Landschaften, die du nicht gewohnt bist oder nicht kennst, und dann kommst du einfach an so einen Trümmerhaufen vorbei. So, und der auch nochmal anders
1: aussieht, weil er auch so auf so eine ganz bizarre Art zusammengefallen ist. Also ja. du siehst halt, dass <lacht> es irgendwie so explodiert ist oder eine Bombe reingefallen ist. Also die Häuser sind nicht so kaputt kaputt, wie man es eben hier aus dem Prenzlauer Berg kennt. Ja. Sondern die sind da so steht die eine
3: Hälfte noch, vorne ist so ein
1: bisschen was weggebrochen genau. und da ist die Bombe wahrscheinlich auf der Straße explodiert. oder so Und dann kannst du, kannst es so rekonstruieren, was an diesem Haus passiert ist ja. und das ist dann so sehr lebendig, wenn du dann ja. da bist. Und das nimmst du irgendwie auch mit und kannst du auch nicht abschalten und das ist so, das tut auch weh, was Menschen, also es tut, also in dem Moment ist es einfach so nicht IS gegen irgendwie Kurden, sondern es sind einfach Mensch gegen Mensch. Es ist ja einfach, netto ist es Mensch gegen Mensch. Ja. Da ist, die Ideologie macht, gibt der Sache einen Namen, aber am Ende
3: schießen einfach Menschen aufeinander. Ja, das finde ich auch ganz spannend, weil du halt gerade mit Spaniern und Sonstigen dort gesprochen hast, die halt irgendwie hingegangen sind, so dass es halt letztendlich ja ideologiebefreit betrachtet, halt einfach wo so Leute sind, die. Das ist der eine, dieser
1: eine Deutsche, den hatte ich das auch gefragt. So was unterscheidet dich denn von, von dem IS? Ich meine, ihr, ihr habt einfach nur äh, zwei unterschiedliche Ideologien, macht aber das gleiche. Ihr tötet andere Leute. So, für eine vermeintlich bessere Welt. Ihr habt beide habt unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine bessere Welt ist. Man meinte er ja dann auch so. Dass sie sich halt moralisch unterscheiden und dem würde ich auch noch zustimmen. Ja. Äh, aber am Ende unterscheidet sie dann doch nicht mehr so viel. Also sie geben alles auf, was sie haben, greifen zur Waffe und töten. Mhm. Die einen befreien, die anderen. Ich meine, der IS würde auch von sich behaupten, dass es die beste Welt
3: ist, die sie sich leisten können. Ja, und wenn du das selte Wertesystem äh, pflegst wie die, dann äh, ist das, das okay? moralisch für die, die ja. richtige Seite. Ja, das ist, das ist halt das, was halt irgendwie da so ein bisschen durchkam. Und das fand ich halt ganz spannend, so, also wirklich so das von der Seite halt zu so sehen und deswegen. Ich kann mir halt zum Beispiel nicht vorstellen, wir konnten es ja am Stück durchgucken. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist mit noch einem Werbespot dazwischen. Wie auch, auch nicht. Sagen.
1: Mhm. Mal, Können wir ja morgen sehen. Da kommt es ja mit Werbung. Äh, was der, der, eigentlich der traurigste Gedanke, den ich bezüglich all diesen Krisen, Konflikten und Vorwürfe, die wir an andere Nationen machen, also zum Beispiel Nordkorea, wird ja so gerne, wie können die Leute nur so leben. Ähm, und ich meine, wir leben in einem System, wo wir einfach, das ist jetzt keine Kapitalismuskritik als solche, sondern das ist einfach nur, wir, leben, wir sind genauso wie der is hart. <lacht> äh, aber für, also für unsere Religion, nämlich Besitztümer für Reichtum und Sicherheit, ey, so viele Leute sterben in unserem Namen für unser ja. Wohlstand. Und nur weil wir sie nicht sehen, macht uns das nicht zu besseren Menschen. Also so, wir sehen einfach nicht das Leid, was wir anrichten mit dem, was wir wollen und mit der Bequemlichkeit. Mhm. Und das macht mich einfach furchtbar traurig. Ja. So Das ist so, ähm, jetzt haben wir ja nun auch dieses Jahr so, so einen Modefilm gemacht und das ist tatsächlich so, für unsere Lebes, leiden Kinder. So, es ist einfach so. Und ja. ich meine, äh, für den IS sterben jesidische und Kinder und werden Frauen missbraucht und äh, Männer gefoltert. Nicht, dass irgendwie wir, so ich muss es zurücknehmen, wir sind nicht der, wie der IS, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Menschen haben verlernt oder konnten noch nie, und das ist die Frage, so zu handeln, dass andere Menschen nicht leiden müssen. Hm. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht. So.
3: Und das macht mich einfach fertig, dieser Gedanke, dass du dich dem nicht entziehen kannst. Na, ich finde es auch so, so surreal, wenn man sich da nicht reindenken kann. Du hast ja ähm, in diesem Lager äh, Frauen interviewt, die auf äh, bei der IS yes waren oder dort irgendwie angehangen haben. Die halt dieses, der Gott hat mir, Gott hat mir gesagt, dass, oder Gott hat bestimmt, dass es das mein Weg ist. Und ja. das ist ja, also die halt dann auch so in dem äh, Gedanken halt so drin sind. Also so dass sie halt das für das Richtige halten, aus vollster Überzeugung und nicht mal mit dem Abstand, ich bin jetzt hier irgendwie gelandet aus den Gründen und äh, ich überdenke das mal oder sehe vielleicht Fehler darin, dass das halt auch gar nicht stattfindet. Logischerweise, weil sie in der Welt sind, wir können von außen das ganz einfach betrachten, aber das finde ich halt so krass, dass es halt so nur Schwarz-Weiß an der Stelle gibt, da gibt es halt wenig Grauzone. Ja,
1: es geht auch, also du kannst ja auch, da wird Hannes äh, als alter Geisteswissenschaftler mich unterstützen, dass äh, es geht, das ist auch nicht möglich, dass du innerhalb eines Systems aufs System blickst. Du kannst ja. nicht von innen heraus Entscheidungen treffen, ob richtig oder falsch ist, was du dort tust. Ja. Niklas Luhmann, bestätigst du mich?
2: Ich glaube, du ähm, sagst meinen Namen heute wesentlich öfter, als dass ich selber was sage tatsächlich. Es <lacht> fühlt sich komisch mhm. an. Dann sage ich, Aber mach, ja. Art,
1: stimmst du mir zu, Niklas Luhmann, <lacht> das von innen heraus kann ein System sich selbst nicht bestimmen.
0: Sorry, hast du jetzt mich gefragt? Ich,
2: ich, ich, ich kann auch was dazu sagen. Sag wenn
0: mal, du sag möchtest. mal, sag mal du, bitte. ist schon so lange her bei mir.
2: Nee, ist natürlich schwierig, aus der Gesellschaft, die man kennt, ähm, quasi rauszugucken. Und eine andere Gesellschaft zu beurteilen, ist immer wesentlich leichter, als die eigene Gesellschaft zu beurteilen. Ja. Das ist klar.
1: Ja. Und das ist halt so, natürlich ist es für uns leicht, über eben den IS zu urteilen und natürlich ist auch richtig zu sagen, dass es keine gute Gesellschaftsform ja. ist. Aber ähm, Wer sagt eigentlich zu uns, was unsere Gesellschaftsform richtig ist? Und der IS macht genau das Gleiche, der guckt auf unsere Gesellschaftsform und sagt, das ist auch alles scheiße, was ihr habt. Frauen, die Spaß haben, Männer, die singen, das ist alles Kacke, ja. braucht kein Schwein.
3: Ja, du kannst ja dieses Schwarz-Weiß-Denke, ist also ein ganz großer Schwung in eine andere Richtung. Äh, aktuell ist ja die Impe Impeachment-Hörung von, von Trump ne? mhm. So und du hast ja da auch gerade diese Lager ähm, Republikaner gegen äh, Demokraten letztendlich und du hast diese kleine graue Mitte der, ich sag jetzt mal Unentschiedenen oder Liberalen oder wie auch immer sie sich das nennen. Und ich hatte das jetzt ein bisschen verfolgt und auf C-SPAN gibt es halt immer so, ähm, wenn da wieder Pause ist, können die Leute dort anrufen und ihre Meinung sagen und die haben drei Kanäle, einmal für Republikaner, einmal für Demokraten, einmal für andere. Und du, du holen die Leute mal rein und sagen, jetzt hier auf der demokratischen Leitung ist hier Peter aus Alabama und erzählt was dazu. Und es ist total spannend, wenn die da einfach anrufen und ihre Meinung sagen wie die komplett auseinandergehen. Also wie die halt auch praktisch eine Schwarz-Weiß-Denke an so einer Stelle haben. Und das ist halt innerhalb eines eigenen Systems so schon so krass. so ja. finde ich es halt total spannend, wie es halt in der Region nochmal auch so, so lebensverändernd auf, auf, auf einer religiösen Basis sozusagen, also auf einer, die du seit Kindheit wahrscheinlich schon bekommen hast und sich dann so entwickelt ja. hat, dann in so eine krasse Schwarz-Weiß-Denke reingegangen ist. So. Also das gibt es halt auch bei uns in anderer Form in anderen Ausprägungen und da ist es halt so, dass du das maximale Katastrophe hast, mit Menschen bringen Menschen um, weil sie anders denken.
1: Ja. Und das ist ja, ist ja der Kapitalismus führt Kriege auf der ganzen Welt, der IS führt Kriege im Nahen Osten, in Zentralafrika, Südafrika, äh, Westafrika, äh, Südostasien. Also du hast ja überall werden Ideologien mit Waffen verteidigt und mhm. das spielt kein, nicht mal am Ende spielt nicht mal mehr die Rolle, ob es ein Gott ist oder Geld dein Gott ist. Es ja. also spielt keine Rolle. Und ich bin tatsächlich denke darüber, was wäre das ideale System, in dem wir leben? <lacht> Ich glaube, ein System ohne Menschen, weil wir einfach, wir sind nicht in der Lage, konstruktiv miteinander zusammenzuleben. Ja, du
2: kannst ja beim Kleinsten anfangen. Ich meine, wenn du, wenn du zurückgehst, äh, äh, zum Anfang unserer Unterhaltung hier, wo es dann geht, ge äh, du als Lichtenberger, wie, wie, wie hältst du, was hältst du von Prenzlauer Bergern? Ja. Und was denken Hallo, wir übrigens. über Lichtenberg, ist genau das Gleiche. Ja. So, ich meine, wir gucken, es war, also wir es gucken ja aus unserem Bezirk raus auf den anderen Bezirk und machen uns ein Urteil. Von unserem guten Bezirk
3: in den anderen schlechten Bezirk. <lacht> genau.
1: <lacht> Dummerweise würde ich euch ja leider dazu stimmen. Also der Blick von Prenzlauer Berg auf den Lichtenberg verstehe ich. Selbst von Lichtenberg, Lichtenberg ist so verrottet, dass du von innen heraus Erkennst, das ist kein guter Bezirk. Mittlerweile allerdings ist es, glaube ich, ein ganz guter Bezirk. Das war nur in den 90ern ein
3: harter Bezirk. Das sind die marfo
1: werte die jetzt <lacht> Da habe ich meine Redakteurin, Samira. <lacht>
3: Aber meine noch eine, so eine nebensächliche Frage zu diesem Film. Es gab zwei Situationen, wo ich mich gefragt habe, was ist denn eigentlich passiert? Ihr habt jetzt ja zum einen mal den, den deutschen IS-Menschen spontan noch interviewt. Ja. Und dann gab es nochmal eine Szene am Ende, als so noch bloß noch aus dem Off drüber gesprochen wurde und ein bisschen Film äh, Filmsequenz drunter war, hast du mit ihnen irgendwelche Zettel hin und her ausgefüllt. Und dann gab es mit dem Jungen, mit dem ihr gesprochen habt, irgendwann eine Szene, als ihr so ein bisschen Zusammenfassung gemacht habt, wo man sah, wie er so in einer Reihe saß und Anja auch nochmal irgendwelche zettel mit denen gemacht hat. Mhm. Und jetzt denke ich mal, es gibt bestimmt auch anderes Füllmaterial, was man hätte reinmachen können, als ihr schreibt irgendwelche Zettel. Was sind das für Zettel? Auf den Zetteln steht drauf, dass wir
1: die Leute drehen dürfen. Ah, okay. Also wir holen uns wirklich diese Erlaubnis, die rechtliche, dass, also wir wollen sie nicht hinters Licht führen. Ja. Also, das war ganz lustig bei Martin Lemke. <lacht> wir haben dann so nach dem Interview, normalerweise bei so einer Person gibst du es ihm am Anfang, damit er sozusagen nicht am Ende des Interviews sagen kann, nö, jetzt will ich doch nicht, was ich gesagt ja. habe. Äh, bei, bist du für ein Zettel? Oh Gott. Dann hatten wir so wirklich Angst, dass er dieses anderthalbstündige Interview äh, dann so fallen lässt, weil genau diese, ja, das ist, damit sie ihre Rechte abtreten, damit wir das zeigen ja, dürfen. Rechte abtreten, das ist ganz ja. gut in ihrer Situation <lacht> gerade. Ja. Ähm, da hat er wirklich auch ein bisschen diskutiert, ließ sich dann aber auch überzeugen. Ich glaube, mit meinem Argument, es, äh, Herr Löcke, es ist jetzt bei Ihnen auch egal. <lacht> <lacht> ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung oder sowas Es ist jetzt auch egal. Dann, das ich glaube das nur, dass es rechtlich nötig ist, dass wir eine
2: Unterschrift haben, damit wir überhaupt zeigen
1: dürfen, was, äh, wir da, was er sagt. <lacht> Natürlich, aber es war jetzt so, er hatte dann so Sorge über das, was er sagt und könnte ja, man klar, das, kann ich verstehen so, aber das, das darauf bezog sich dieses, jetzt ist es bei Ihnen auch egal. Also ich finde
3: es halt spannend, dass es da drin gelandet ist. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Ja, aber das, das gehört halt zur Arbeit dazu. Äh, total, aber ja. es ist halt total irritierend. Also gerade du redest halt so, dann könntest du auch reininterpretieren von wegen, jetzt darf der deiner Mutter mal einen Brief schreiben und du nimmst ihn ja, halt stimmt. mit. Ja. So, das war so mein Gedanke bei ihm irgendwie ganz kurz. Und bei dem Jungen habe ich dann auch gesagt, so, von wegen, schreibt sich jetzt der andere deine Telefonnummer auf oder so. Also es, es macht halt ein ganz komisches Bild damit, obwohl es einfach komplette bürokratische Routine ja, an der ist. ich dachte, ist. dass
1: es beim Lemke sah so aus, als würde ich äh, mir Notizen machen, wie ein guter Journalist so oder, oder ein Autogramm holen, <lacht> weißt du. Man könnte ja irgendwann mal viel wert sein. <lacht> Lemke, ich habe hier von mir ein <lacht> haben? Zelle. <lacht>
4: äh, ja,
1: es gibt auch Heiterkeiten. Rechte Abtretung.
3: <lacht> Was ich sehr schön fand, danach auch <lacht> auch diese äh, diese Frage-Antwort-Runde, wo diese Frau von dem äh, Verein. Dantschke dabei war, die oh, sehr schön ins Mikrofon geatmet hatte und irgendwann hatte ich so den Punkt, dass ich jedes Mal lachen musste, wenn sie einatmen musste. Und dann gab es die Situation, dass sie über Angst gesprochen hat und dann hast du gesagt, äh, du hast jetzt gelernt, dass Anja auch mal einen Moment Angst hatte, als die Leute hinten auf dem Auto saßen und habe ich gesagt, der hat unseren Podcast gehört, weil genau da hat sie das erzählt. <lacht> <lacht> gesagt, hat sie wirklich? <lacht> ja, und dann ich gesagt, da ich sagt er doch, das habe ich neulich in dem Podcast gehört. Und dann <lacht> <Gruppen> in welchen? <lacht> <lacht> aber hast du leider scheinbar nicht.
0: Äh, ja, ich das glaube aber, dass Anja und Thiel auch noch bei zwei, drei anderen Gelegenheiten ja, sind. Ja, wahrscheinlich. Aber nee, wir nee, kommunizieren nur noch in dieser Beziehung. Über Podcasts. So, also als an, anwärts so 3 oh. so. <lacht> äh,
1: Genau, also lediglich so. Nee, aber das war, ich, dachte, ich dachte aber wirklich tatsächlich lange, dass sie wirklich Angst hatte wegen Minen oder so. Aber nee, sie hatte wirklich nur Angst um die Protagonisten, weil, wenn der auch noch vom Auto fällt, wen soll man dann filmen? <lacht> Weg. So, vorbei. So viel Zettel kann sie gar nicht ausfüllen. Nee.
0: <lacht> wie, äh, wie war denn die Premiere für dich? ich ja auch äh, nicht was, was ihr jetzt zu jeder Staffel gemacht habt. Äh,
1: sehr aufregend. Also ich war auch sehr, sehr aufgeregt, weil es war so ein bisschen so 18. oder 30. Geburtstagmäßig kommt überhaupt jemand. Mhm. Und ich hatte dann so Angst, dass wir dann zu acht oder so diesen Film im Kino alleine gucken. Aber es war wirklich schön voll. Also auch die Fans, die dann über diese ProSieben-Seite und über meine Instagram-Seite ähm, gekommen sind, waren cool. Es waren auch echt coole Leute, die mhm. irgendwie so sehr nett im Sinne des Guten dieses Wortes, nicht nett im Sinne von, du interessierst mich nicht, waren. Mhm. Und die Presse war auch die wenige Presse, die da war, die war positiv gestimmt. Also es war echt ein schöner Abend. Ja. Fand ich irgendwie gut. Hast du mit ich... den
4: Fans sprechen können? Ja. ja, ja. Gab es ein Meet and Greet oder war einfach nur so, dass nee, du danach ich, das einfach...
1: Ist, ich stand dann da und dann kamen ein paar und haben sich dann haben noch so ein paar Fragen... Also das Coole ist ja, dass die dann immer noch auch so wie du jetzt so ganz spezifische Fragen zum Film stellen und nicht, kann ich ein Selfie oder so, sondern es mhm. war dann so, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das erlebt? Oh, das ist total krass. Äh, häufig dann auch eben die Frage, wie traust du dich? Warum traust du dich sowas? Aber oft eben auch so, wie kommt man denn überhaupt in so ein Land oder so. Das fand ich irgendwie so sehr
0: angenehm. Okay. Und da war auch, glaube ich, noch einer, den haben wir nur im Weggehen gehört, ne? der hat irgendwie, durch ich, zu, zu Fuck und Jimde oder sowas noch gesagt, ey, ich wollte nur sagen, danke, war, war ein voll toller, mhm. toller Film oder toller Abend so.
2: Ja, ja, genau. Also es gab dann Lob auch an die anderen Leute.
0: Ja, richtig, richtig nett so. Also das, also manchmal gehst ja auch dahin und bist <lacht> dann irgendwie so verschüchtert und kannst dann eben ja. gar nicht, äh, bringst dann gar nicht zum Ausdruck, was du, was du gerade denkst, aber waren ja irgendwie ein paar Leute dabei, die wirklich dann da, da offen auf euch zugegangen sind, das ist bestimmt cool. Das, das ist eigentlich das Schönste. also das, so, also das ist halt
1: so, da, da ist dann wirklich, also die Quote hat keinen Wert im Gegensatz, also da ist dann wirklich drei Leute, die sagen, wir fanden, das hat uns berührt oder wir mhm. haben darüber, wir ändern unsere Art, wie wir über etwas denken, das ist, so, das ist eigentlich das Wertvollste und ist ein bisschen kitschig, wenn ich jetzt sage, deswegen machen wir es, äh, wir machen nicht deswegen das, aber es ist immer, wenn es dann passiert, finden wir es schön, dass mhm. es passiert ist, wir machen es natürlich wegen Meilen sammeln und
4: äh, <lacht> Stabs genau. bei Lufthansa. Mhm. Aber gibt es denn, habt ihr schon irgendwie einen Plan? Also könnte man das jetzt unendlich machen? Gehen euch die Themen nicht aus? Habt ihr den Eindruck, dass da noch. Also, es ist ja da. Also, ihr müsst nicht suchen nach Themen. Doch, können? doch, wir müssen schon suchen nach ja. Themen. Aber es ist ja, die Nachrichtenlage verändert sich ja
1: immer und immer und immer wieder. Es passiert ja immer wieder irgendwas Neues, worüber du berichten kannst. Also, mhm. es ist so. Äh
3: man dann. findet immer was. Also ich
1: bin selber, also die, wenn es eine nächste Staffel geben sollte, dann haben wir dafür jetzt eigentlich schon die,
3: fast alle Themen. Okay, ich meine so. Süd, Alleine Südamerika dreht sich gerade so um mit so vielen Staaten, wo es ja. droht, Chile, Bolivien, Kolumbien jetzt gerade so, da kannst ja. du ja schon ohne Drogen ein Riesenthema draus machen.
4: Hast du aus der kommenden
3: Staffel schon irgendwie
4: ein Lieblingsthema?
1: Äh, ja. Welches? Äh, sollte <lacht> es, das darf ich glaube ich Darfst du schon? Basic nee, ich, ich glaube nicht. Hannes, unser Filmgeschäftsführer. Ich, ich
2: bin da gar nicht so äh, in, dem, in dem Kreis drin, der äh, ich weiß gar nicht genau. Das,
1: das
4: erzähle ich dir, wenn wir das Tongerät ausgemacht Gut. haben. Das Tonbandgerät. <lacht> Dann schreiben wir es in die Shownotes. Ne? Gibt es denn,
0: denn für dich jetzt äh, so einen richtigen Pressedrill, dass du sagst, also ich meine, du hast natürlich Embargos, äh, bis, bevor du irgendwie gar nichts äh, sagen kannst zu den ja, anderen Sachen, gibt's. aber darfst du jetzt nicht, ich meine, jetzt, jetzt läuft die an, die Staffel, ne? ja. Und du darfst noch nicht sagen, was von Woche zu Woche passiert. Ach doch,
1: das darf ich sagen. Also wir haben jetzt, also meinst du aktuelle Staffel oder nächste Staffel? Ich meine aktuelle Staffel. Ach so, ja die Irak-Syrien-Folge ist schon mein Favorit.
4: Also gleich das gute Pulver am Anfang. Ja. Aber die gehört
2: jetzt auch nicht zur Staffel
1: dazu. Die das haben sie ja rausgerissen ein und haben so eine sieben spezial
4: Speziale genau draus gemacht. Ah ja, aber die kann ich mir
1: trotzdem morgen auf Joint. Ja, machen. okay. also ich bin tatsächlich überraschenderweise, also wir zeigen lustigerweise dieses Jahr nur vier, also eigentlich nur drei Folgen. Anstelle von sechs, weil unser Kokainfilm, es hat noch nicht so richtig geklappt. Da fehlt uns noch ein großer Kuh, um ja. das irgendwie gut zu machen. Und ähm, der, wir haben noch einen Film über Armut gemacht, den wir auch nochmal, nicht weil er schlecht ist, überarbeiten, aber weil wir gemerkt haben, das Thema ist größer, als wir es ursprünglich angegangen sind. Jetzt rülpst sich Tee. <lacht> äh,
4: das wird Kohlensäure, cool ja. Ähm,
1: und ich mag tatsächlich die, es gab zum Beispiel eine Folge, die ich am Anfang überhaupt nicht mochte.
3: Das war wir haben eine Folge über All Inclusive Dominikanische Republik gemacht und da dachte ich so boah das, das ist, klingt aber auch so als könnten die mit dem Podcast mit den Urlaubsdingen äh, ja. sie <lacht> und
1: äh, ich kann euch wirklich empfehlen, also auch dir oder euch allen guckt euch diese Fo guckt euch diese Folge an
3: ist ja auch dein Podcast hier
1: ähm. guckt <lacht> euch die Folge an auch wir
3: empfehlen diese Folge ja. äh, weil die
1: ist so düster ja. Ich war so überrascht, als also ich habe das dann auch auf der Reise schon gemerkt, wir waren relativ lange, ich glaube über 14 Tage waren wir in der Domrep und diese Reise es war wirklich, wirklich wie eigentlich der Film dann auch ist. Also du fängst halt an mit diesen all-inclusive Anlagen, für mich das große Grauen, aber irgendwie auch interessant zu beobachten, interessant diese Sehnsüchte und Träume der Leute, die dort hinfahren und warum sie das machen. Und dann ging es immer weiter bergab, bis wir dann auf so einer Prostitutionsstraße standen, wo so ein deutscher Ekelopi, so ein Zahnloser mir davon erzählt, wie er Oton 15-Jährige fickt. So, und das, wie geil das ist, die zu ficken, Oton Und äh, dass man den haitianian naja, äh, bevor, die, bevor man die fickt, O-Ton, erst noch was zu essen geben muss, weil die ja aus dem Maul stinken. Und das ist dann halt dasselbe Land. Das ist der Mann, der in der ordo anlage ist, der dann aber eigentlich dann, also diese zwei Seiten zu zeigen, das hat mich so umgehauen und dann hatten wir auch noch eine Journalistin vor Ort, die uns begleitet hat die ganze Zeit und ihr Land uns eben gezeigt hat. Die war so emotional. Ich habe jedes Mal mit der, wenn wir irgendwie geredet haben, fing die an zu weinen und ich habe dann einfach mitgeheult, weil die dann einfach gesagt hat: Das ist mein Land. Ihr kommt in mein Land. Ich liebe mein Land. Ich liebe die Leute, die in meinem Land leben. Seid zu den Leuten nett. Und dann Schnitt auf den Opi, Ja, musst du erstmal zu Essen kaufen und ja, drei Euro will die haben. So. Und das ist halt so ein krasser Kontrast und das gehört eben zu diesem All inclusive mit dazu. Und äh, in der Annahme, dass es so eine langweilige irgendwas mo hier Wolkenlos-Folge auf Vox wird, <lacht> ja. äh, wurde daraus einfach ein echt schönes Porträt über dieses Land und die Leute und den Urlauber und wie kann man da als Urlauber sein, ohne Scheiße zu bauen.
4: Also auch ein gruseliges quasi so.
1: Ja, dann haben wir noch eine Folge über Roma, die ich auch sehr gut fand, wo ich auch wirklich entsetzt war, dass unter welchen Umständen die Roma in Europa leben. Punkt, reicht erstmal, um das zu um, um, umschreiben. Und dann eben noch Fast Fashion. Ein Film, der jetzt nicht irgendwie mein größtes Interesse hat, weil ich einfach so, ich habe einfach auch kein Bewusstsein dafür, habe ich natürlich jetzt nach diesem Film schon. Habe aber auch festgestellt, dass eben die Arbeitsbedingungen in Bangladesch zumindest viel besser geworden sind für die Menschen. Die Frage ist natürlich, die Arbeitsbedingungen sind natürlich nur besser geworden, damit die Leute nicht sterben bei der Arbeit und die, der, der Bedarf an Mode, 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 Mode gedeckt wird und nicht irgendwie, ach scheiße, schon wieder, eine haut Fabrik zusammengestürzt und 10.000 Leute tot.
4: Ja. Da habe ich heute gerade ha äh, Hassan Minhasch, ich weiß gerade nicht, wie, er, wie, die, mm -hmm. wie die Sendung heißt auf Netflix, äh, zu Fashion gesehen. Was dir ja dazu noch kommt, was viel gruseliger ist, dass du aus vor noch fünf, sechs Jahren zwei Saisons... In, also in der, in der Fast Fashion mittlerweile 52 Saisons hast und das heißt also quasi, da wird jede Woche halt hm. neue, eine neue Kollektion, Kollektion ja. reingedonnert und am Ende ist dann halt auch die Frage, was macht man eigentlich mit, der, mit den Klamotten, wenn sie zurückkommen fand den ich Loch total Brand. genau, und ja. was das aber auch wieder bedeutet ja. Es ist halt auch eine
1: unglaubliche Ressourcenverschwendung und tatsächlich ist, steht die Modeindustrie in der Verschmutzung der Umwelt in nichts der Erdölindustrie nach also wenn du dir so einen Schlüpper kaufst von H&M für einen Gutschein, den du vielleicht von einem guten Freund bekommen hast dann Moderatorengenie. Äh, dann äh, Moderatoren -Genie. <lacht> dann äh, ist das halt einfach, kannst du eigentlich auch Erdöl in den Garten kippen? Es ist halt einfach ja. scheiße. So, und das muss, diese Einstellung dazu muss ich komplett ändern. Und das ist so, ich rede halt dummes Zeug gerade, weil ich genau weiß, meine, also ich weiß, dass es scheiße ist, aber ich ändere auch nichts daran. Ja. So, ich kaufe mir trotzdem den karat pullover für 90 Euro, obwohl ich weiß, dass dieser 90 Euro Pullover eben irgendwie in Bangladesch von Kindern, von, von, von jungen Menschen zusammengebaut wurde. Ja unter schlechten Bedingungen für schlechte Gehälter, aber die Gehälter zum Beispiel sind immer noch schlecht.
4: Ja und dann ja auch Dörfer versorgt ja, und, und dann
1: diese Baumwolle aus Usbekistan, der Aralsee ist weg, also es ist halt einfach echt eine Katastrophe.
3: Mhm. Aralsee, das ist ja so, ne? ich mochte als Kind schon Landkarten, ich muss ja beeindruckend gewesen da zu sein, da ja. zu sein, wo nichts mehr ist, oder? Ja, also, das ist krass. Es ist wirklich auch so, das ist dann so äh, so ein bisschen
1: wie die Marslandschaft von totaler Erinnerung. Mhm. <lacht> so fühlt sich das an? Und überall Staub. Und das Krasse ist, dass dann auch so andere Tiere sich dann angesiedelt haben. So Skorpione plötzlich, mitten im See. So welche komischen Sander hier, also so Wüstenergaben. So wo du dann so denkst, so Alter, das ist so krass. Das ist ein Ökosystem, was sich komplett einmal um 180 Grad gedreht ja. hat. So. Ich habe nicht 360 Grad gesagt, so wie früher. hat mein Erdkundenlehrer gesagt, da bist du wieder beim Sämpeln. Ja, aber ist das. Äh ist auch schön da. Also in dieser Zerstörung liegt auch ganz viel Schönheit. Also Das ist ja. so das ist eine Hanneslandschaft. Du würdest es sehr mögen da. <lacht> weil das so ganz trocken, ganz besonders und irgendwie so bizarr ist. Also so, das ist so eine Landschaft durfte du es einfach nicht geben. Und du, du würdest dann da so sehr geduldig, sehr lange Objektive auf deiner Kamera wechseln <lacht> und sehr aufwendige Fotos machen,
3: die ich identisch mit meinem Handy parallel gemacht habe. Ähm, aber du hast ja wahrscheinlich die aktuellen Zahlen gekauft, weil ich habe mich ja lange mit dem Arasi nicht beschäftigt. Ähm, wie viel Prozent oder was auch immer ist denn in den letzten Jahren äh, kleiner geworden? Hast du da gerade irgendwie? Also gesagt, äh, ich ist?
1: glaube, 10% ist noch da. Krass. Äh, und zwar den, seit 1996 ist es also von, also in den letzten 30 Jahren ist dieser See verschwunden. Und, äh, den, und das Krasse ist, wenn du mit den Leuten vor Ort redest und die sind vollkommen überzeugt davon, dann sagen die dir, der kommt wieder. Das ist so eine Platte, die öffnet sich dann und dann kommt wieder das Wasser aus dem Schwarzen Meer, kommt dann wieder zu aus dem Kaspischen und aus dem Schwarzen Meer, kommt dann wieder zu uns. Und das erzählen die sich seit über 30
3: Jahren, jedes Jahr, nächstes Jahr kommt das Wasser zurück. Oder oh, das glauben die. Das die sind ist so ein bisschen so wie Steins halt irgendwie, man hat noch nicht die Gezeiten unter Kontrolle und man glaubt einfach ja. an, dass Gott eines Tages, wenn ja. wir genug Opfer bringen. Und wenn du sie dann so darauf
1: ansprichst, äh, ob, ähm, na
3: gut, das Wasser wurde
1: abgepumpt für die Baumwollfelder. Hm. Nee. Okay. Es hat auch keine Diskussion möglich. Nee, ist nicht so. Also wir haben einen Bürgermeister, der gemeinerweise genau das gesagt hat. Also er hat erst gesagt, das Wasser kommt wieder von diesem Ort direkt am Aralsee, wo diese berühmten Rostschiffe stehen. Ja. Und dann meinte er dann so, ja, das war ganz lustig, weil das ist ein krasser Überwachungsstaat, Usbekistan, also sie sind noch so, öffnen sich gerade, sie lernen gerade so Demokratie und Pressefreiheit, also sind aber noch im Modus, Journalisten werden eigentlich erschossen. Ja. Und äh, dann sind wir einfach reingelaufen in dieses, äh, wie heißt das, Bürgermeisterhaus, Rathaus? Rathaus. Wir <lacht> sind einfach mit der Kamera, die
3: Bürgermeisterhaus ist das, wo er
1: wohnt und <lacht> Rathaus ist das, wo er regiert. Wir sind einfach rein mit laufenden Kameras, haben gefragt, dürfen wir mal mit dem Bürgermeister reden. Das war wie Freitag, 18 Uhr, wo wir so, <lacht> der ist niemals da. Ja, kein Problem. Und dann standen wir plötzlich im Bürgermeisterhauszimmer, zimmer <lacht> <lacht> haben wir in, in diesem Zimmer mit dem Bürgermeister geredet und ihn auch dabei gefilmt. Und dann irgendwie so, müssen im Hintergrund über die Leute Telefonate geführt haben. Und nach drei Fragen hat er dann so, ah, jetzt müssen wir doch ausmachen. Und dann gibt es ja diesen uncovered kamera trick also die Kamera ist noch an. Und, <lacht> und äh, Das war's. Und dann, dann habe ich ihn dann halt so gefragt, so jetzt, ja, aber jetzt mal unter uns, also so, der ist doch jetzt nicht weg, weil irgendwie das Trockene gerade Zeit ist nächstes Jahr kommt wieder. Nee, nee, ist wegen der Baumwolle. Also die sagen es dann auch, also ja. der Bürgermeister sagt es dann, das war für uns der Einzige auf der ganzen Reise in Usbekistan, der das gesagt hat. Krass. Und das ist so krass, also weil du, das wäre dann so irgendwie so, die Mauer kommt wieder. Du, nächstes Jahr ist die Mauer wieder da.
0: Und dann ist sie wieder da. Ja. Wie sehr müsst ihr euch in der Produktion eigentlich zurücknehmen, nicht so richtig dumme Wortspiele unterzubringen, sowas wie Aralsee nicht mehr alles super. <lacht> Also ich glaube, da würde sich
1: das würde sofort benutzt werden. Das könnte eigentlich, der Film könnte so heißen: Ach, also nicht mehr alles super. Nee, es werden, glaube ich, also äh, wir haben früher ja unglaublich viel Blödsinn in der Sendung gemacht. Also erste, zweite Staffel da. In der ersten haben wir noch so Haro-Bilder versteckt äh, und so, äh, also so Fotos von diesem Galileo-Moderator. Als ich noch bei Galileo war, habe ich mich ja ganz viele Dinge nicht getraut. Und dann war dann immer bei Facebook der Kommentar, oh, öh, voll der Spaß, der traut sich ja gar nichts, Haro hat sich's getraut, Haro war schon da, so, die ganze Zeit. Und dann haben wir uns dann so überlegt, wir nehmen jetzt einfach so, wir hängen dann immer so, Hannes hat dann so ein Plakat gemacht, dann waren wir in so einem illegalen japanischen yakuza Boxring und haben dann einfach im Hintergrund der Umkleide so ein Plakat von Haro so mit Fäusten und Muskeln, wo dann auf Japanisch und was drauf stand. Und das Geile ist, das hat er dann, dann mitbekommen, irgendjemand hat ihm das geschickt, äh, ist ja krass, guck mal, du warst schon mal da. Und dann hat er so einen ganz langen, bierernsten Post auf Facebook gepostet, wo so drin steht so, äh, Liebe Fans, liebe Faninnen, äh, ich habe jetzt hier so, da gibt diese neue Sendung auf ProSieben und da ist so ein Foto von mir. Weiß einer, was das, also ich
3: war da noch nie, also warum ist denn das da? Ja, wisst ihr, warum ich in Japan da hänge? Was hast du draufgeschrieben? Haro war hier? Oder? Nein, das was war du? nur
2: sein Kopf auf einem Plakat von, glaube ich, The Street Fighter oder ja, so ein komischer okay. Film. Ja. Und Ich habe eigentlich nur seinen Kopf drauf montiert, ja. weil ihr mich gefragt habt, Hannes, du
1: kannst doch da den Kopf drauf. Oder wir haben dann zum Beispiel den Coal Roller, haben wir dann irgendwie so äh, auf, auf, die, auf die auf die wie heißt denn das Stoßstange so einen Aufkleber so Harrow was here, also so, überall so Harrow's versteckt und äh, ja, das haben wir dann auch nur in der ersten Staffel gemacht. In der zweiten haben wir, glaub, wollten wir Joko, glaube ich, verstecken, da haben wir dann Joko als Pin-Up-Girl bei der Bundeswehr äh, <lacht> Zelt irgendwie so versteckt. Das haben wir aber nie reingenommen, weil wir festgestellt haben, okay, wir können jetzt im Mali filmen. Das ist da war ja dann auch so dieser Wechsel, wie wir filmen und wie wir drehen. Das war dann einfach ernst, da passte das dann nicht mehr. Ja.
0: Aber das, äh, das Poster gerahmt wäre ja. ein schönes Geschenk für Haro zum Geburtstag. Stimmt. Wo ist das eigentlich? Wir haben es da hängen lassen. Keine
3: Ahnung. Und da steht immer noch einer in Japan und fragt sich, wer hat denn da das da hängen, hängen da? <lacht> Kann ich das wegmachen? Wo oh, oh, kann ich mal diesen hin. Film endlich sehen? Hört <lacht> <lacht> man bis angefangen? Kekfeffer? Mhm. Mhm.
4: <lacht> Deswegen stehen sie da.
3: Damit man nervt. Hm? Wir sind der nicht so. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Du gleich. Äh Alter,
1: Schlafenszeit. Schluss jetzt. Also für mich, wir können das noch weitermachen.
0: Nee, finde ich, ich, ich ein gutes Ende. <lacht> ja, das, das mal wir kalt. sind ja
3: bekannt für plötzliche Enden, aber das kommt, überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, du lebst gerade ein bisschen auf, ne? Ja, ich finde es interessant. Der Der hat, super. <lacht> nee, ich
4: auch, aber ich äh, merke das dass es so. ein Gag am Ende wäre
3: noch nett, ne? Aber wir haben keinen so mehr. Sauerstoff, also Ich gucke gerade
0: guck noch mal im Gag-Buch nach. Hier. Nee.
3: Also ich finde, wir
1: haben ja alles ausgeschöpft. Hannes hat ein bisschen
0: wenig gesagt. Sag doch nochmal, äh, damit wir das zu Ende bringen. Ich meine, in deinem Podcast äh, wissen die Leute das natürlich, aber bei uns, äh, auch wenn es nicht viele sind, wann läuft die neue Staffel?
1: Die neue Staffel beginnt am 26.11. in vier konsekutiven Wochen, immer dienstags um 22.15 Uhr. Die erste Folge allerdings kommt um 20.15 Uhr. Die ist aber schon ausgestrahlt, wenn dieser Podcast im Internet ist.
0: Hm? Ja, gut. vielleicht unserer. Schaffen wir das? <lacht> nee, das schaffen wir nicht. Nee. Nee. Äh, danke, dass du da warst. Danke, dass wir da sein durften. Irgendwie. Danke, dass wir uns diesen Podcast geteilt
4: haben. Ah. Ja. Und ich würde sagen, da wir äh, das letzte Mal heute vor einem Jahr aufgenommen haben, sehen wir uns in einem Jahr wieder. Ja. Oder? Ja, ich glaube,
1: es ist ja auch, ich muss dann. Ich bin ja auch sehr aufdringlich. Also ich nee, würde, wir würden da ja
4: jetzt einfach einen Termin schon mal einstellen bei dir. <lacht> Hannes macht das, da nicht an also irgendeinem Montag ja. aufnehmen. Wir machen einen
1: Serientermin durch. raus, ja. <lacht> Ich würde gerne, also ich habe auch. Ich glaube, jedes Mal sage ich das, dass ich gerne auch mal so in den, zwischen den Jahren kommen würde. Also
3: jetzt nicht zwischen Weihnachten neuer, sondern einfach so äh, irgendwann Du Sache einfach, wenn du deinen Terminkalender mal Zeit hast und dann äh, fragst du Hannes, ob wir da aufnehmen und dann geht das schon. Oder komm vorbei jeden zweiten Donnerstag.
1: Ich komme ab jetzt jeden zweiten Donnerstag vorbei. Also, ja. Und dann kriegst du den Zuschauerstuhl, auf dem er sitzt. <lacht> das war wieder sehr schön bei euch. Ich finde, das sehr wirklich gut. ein ganz toller Podcast. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich werde mir diese Folge nicht anhören beim Schwimmen. Das wäre etwas. Das hast über deinen eigenen Podcast. <lacht> da höre ich dir Mischke an Der ist auch die Tonqualität einfach besser. Auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein durfte. Na
4: Auf Wiedersehen. Tschüss.